0: you während die Musik noch läuft, schon sprechen, das ist ganz toll, aber jetzt wird sie langsam leiser. Ja, hallo und willkommen in 2012. Ähm, wir machen wieder unseren Channelcast weiter, heute mit der Ausgabe Nummer 11 und äh, wie immer mit dem im Studioraum ist der Damian Sicking. Servus Damian. Hallo, servus. Und der Andreas, grüß dich.
1: Grüß dich Christian.
0: So, wir hoffen, dass alle gut ins neue Jahr gewechselt sind. Bei euch ist alles so
2: verlaufen, wie ihr es euch vorgestellt habt. Zum Jahreswechsel. Ja, und Weihnachtsgeschenke waren auch okay. Und Weihnachtsgeschenke hat es auch gegeben. Also mir ist aufgefallen, in diesem Jahr wurde unglaublich viel geballert. Ja. Ist euch das auch ja, aufgefallen? extrem viel. Ich habe es also Ja, war, schon tatsächlich,
1: war tatsächlich so, ja. Wahnsinn.
0: Ich kann ja auch sagen, woran es liegt. Ja? Das ist Aldi. Aldi, ja. Aldi. Die Böller-Aktion. Aldi ist mittlerweile im Feuerwerk-Geschäft ja, ja, sowas von drin. Das? Tatsächlich. Die bieten ja da, die haben ein Sortiment, das ist also der helle Wahnsinn. Und Aha. zu wirklich guten Preisen. Also erschwinglich da. Aha. So, wenn du sagst, du investierst jetzt doch mal 50 Euro, Aha. da kriegst du schon richtig ordentlich was dafür.
2: Und hast du investiert? Ich habe investiert, ja, ähm,
0: 70 Euro. Hey, Donnerwetter.
2: Was hast du denn, so Raketen oder auch diese China-Kracher?
0: So? Nee, ich stehe ja weniger auf die Knaller. Also ich mag ja lieber dieses Bunte, was ja. dann sich oben abspielt. Also ich habe äh, jede Menge Raketen <lacht> gekauft. Und was ich auch toll finde, sind diese... Ähm, diese Batterien, also ähm, ja, diese die, die
1: da Dings gibt mit diesen genau. Röhren, wo dann genau, ja, 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 genau, einmal gut. an
0: und dann kommen da 200 so Fontänen oder sonstige Fontänen, Just
1: Leuchtkugeln, total gemischtes. Die finde ich sehr schön und Programm. nach wie
0: vor bin ich ein Fan von diesen bengalischen Feuer, mhm. also die die man halt am Boden stellt und ähm, mhm. dann in irgendwelchen Farben da leuchten. Das mhm. finde ich finde ich ganz schön. Mhm. Mhm. Aber Wetter war natürlich mies Silvester, also es hat ja geregnet, also bei uns zum mir. war dauernd. Ja.
1: War die in München? Ja.
2: Ich war ja auch in München.
1: Ja. Wir, ja. Haben, wir haben an Silvester <lacht> die Grillsaison eröffnet. <lacht> haben wir auch gemacht. Wir haben, gegrillt wir haben auch gegrillt. Auf, auf der Terrasse unter so einem Lose. Balkonvorsprung. Ja, wir auch. <lacht> Und das war gut, dass der Vorsprung da war, weil wir, wir noch so ein Feuer anmachen. Das hat sonst dreimal ausgeregnet. Ja. Ja, das, Wahnsinn. Das, das ist echt eh klasse. Grillen, das kann man gar nicht früh genug im Jahr anfangen. Aber womit man auch nicht früh noch im Jahr
2: anfangen kann, ist ja das so nochmal anstoßen, oder? Ja, komm, wir Ich habe noch gar dran. nichts geöffnet. Christian? Äh, daneben liegt der Öffner,
1: Christian. Hier. Du musst ah. einmal hier rumlangen. Und da steht der Club Mate.
0: Ja, aber äh, Club Mate wäre das und die, eine. Und ja. das
1: Biersortiment. Aber aus aller Welt. Aus aller Welt. Das ja. ist ein interessantes Sortiment.
0: Ja, vielleicht äh, müssen wir das noch kurz erklären. Also wir haben Post zugeschickt bekommen. Da Damian hat äh, so ein Paket. den
1: Lieferzettel. Ne?
0: Oder ist es ist
2: die Rechnung. Hier
1: von... <lacht> Die Abrechnung. <lacht> ja, genau.
3: Ja, der ist der Lieferschein.
2: Nein, ein nettes äh, Präsent aus Berlin von Hans-Joachim Diedrich. AVM. AVM. Äh, Bier aus aller Welt. Mhm. Wunderbar. Ja. Hat er schon im letzten Jahr uns zugeschickt, aber das kam ein Tag nach unserer letzten Sendung. Ich habe es dann kühl gestellt. Es fehlt auch keine Flasche, Jungs, also zu eurer Be Beruhigung.
1: Ja? Also, du musst mal nachfragen. Heißt, <lacht> diese ja. Flaschen sind es gewesen? <lacht> da machen wir
0: natürlich ein Foto davon. Also, ganz herzlichen Dank, das ist eine super ja. Idee. Ich sehe
1: hier das erste Thai-Bier seit 1933. Kennst du das? Singabier, nein, ich habe es nur vorgelesen. singapur Argentinien, Australien, Singapur, Brasilien, auch, die auch kenn ich. Spanien. Das kenne ich, das habe ich schon getrunken.
0: Äh, was
2: habe ich hier? Bohemia so Klassiker, wo kommt das denn her?
1: Und Mexiko, Mexiko. Hier dies, dies Tiger Mexiko. das Tiger Mexiko. Was habe ja. ich
2: hier? Kanada. Sensationell. Eine Flasche schöner als die andere.
1: Ja, auch diese hier, die ist aus ist die Golden, Golden Drag. Peru. Ist, diese ist aus. Das ist aus Belgien. 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 Golden glaub, Belgien.
2: Da habe ich ja erst gedacht, das kommt irgendwie auch da hinten aus dem asiatischen Raum. Aber die Flasche das ist, ist cool. Das eine schöne ne? Flasche. Die ist, überzogen die ist so mit weiß. So,
0: wie so emailliert. Ja. Das könnte doch äh, so ein, so ein Trappistenbier sein, oder? Was ist denn ein Trappistenbier? Trappistenbier, Trappisten also in Belgien gibt es äh, sehr viel Trappistenbier. Trappisten sind äh,
2: ist eine Ordensgemeinschaft, das sind Mönche im Prinzip. Ach so, das sind nicht die Trapezkünstler, das im Zirkus. <lacht> oh mein Gott,
4: wenn das <lacht> ja, so schon losgeht. <lacht> <lacht>
0: das geht echt schon gut los. Und... Ähm, ja, dieses Trappistenbier ist, äh, ist eins wirklich sehr, sehr gute Biere. Weil die Mönche, die, die, die haben es ja da in Sachen Bierbrauen eigentlich auch immer ja, Darf ich dir das mal anbieten? Drauf.
2: Willst du das mal probieren?
0: Boah, das ist schade. Also das es. Golden Golden Drag. Fast zu schade zum Aufmachen. Aber echt, die Flasche ist schon ja. so schön, ne? so schön weiß. Tolle Geschichte. Äh, ja, das trinke ich. Aber ich mache das mal auf. Mhm. <lacht> Dann können wir anstoßen. Ihr habt alle was? wir haben jetzt so, yes, hier einen Club Marte stehen, yes,
1: der ist auch schon, der muss jetzt weg. Der, der, der muss danach, danach gibt es hier, ich nehme mir danach hier so ein hier so ein Zink, nee, Zink kenne ich schon, so ein Singer, das, das Taibier nehme ich, glaube ich. Mm -hmm. Also das kann so nehmen.
2: Ich wollte ja, ja dieses das eine, ist dieses ja wo der Christian Warma, gesagt hatte, was Spazilien. ist das denn für ein komischer Geschmack, dass da irgendwie noch so, ein, so eine Beimischung, war das nicht ja. dieses afrikanische Bier? Ja.
0: Das ist wahrscheinlich Johannes-Baumbrot-Bier, äh,
2: Johannes
1: oder? <lacht> <Ja>. <lacht> ja, meinst gedacht. du dies hier, ne?
2: Bohemia-Klassik, oder was?
1: Nee. Mit Reubosch-Geschmack. Reubosch
2: Während ihr gerade die Branche durchhechelt, schaue ich mir nochmal die Flaschen hier an. Ja, 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 das ja. haben wir
1: ja in fünf Minuten. Komm, wir stoßen ja. jetzt hier. Da ist ja eh nichts passiert. <lacht> wir stoßen jetzt einmal ab. Ja, sehr zum Alles Wohl. Alles Gute. Auf, ein, wir ja. Neues ja. noch, ne? Auf eine tolle erste Sendung.
4: Mhm. mhm.
0: Mango-Bier. Oh. oh, das hat aber ein paar Umdrehungen hier, mein lieber Schwan. Oh, 10,5. Was ist Umdrehungen. Ja, also 10,5 Umdrehungen. Das würde ja passen nicht zu, von den, schlechten zu, diesen,
2: zu diesen Mönchen.
1: Die, oh, ja, brauchen, das, ja. Die also ich, brauchen ja schon Muss mehr. ich mal nachschauen. Ja, also das, das, das könnte ich mir schon drauf, vorstellen. Das ist ein Gott nah. <lacht> das ist so ein Trappisten. -Diener. Dann betet sich's <lacht> also Oder <irgendwie>. nach, ja.
0: <lacht> Aber schmeckt gut. Sehr süffig. Ja. Ja, ich steige dann so eine Viertelstunde aus hier.
1: <lacht> Müsst ihr dann alleine weitermachen.
2: Mhm. Kein Thema.
1: Ich habe ja, hab ja heute gedacht, ich akquiriere ein neues Getränk als, ach, das nehme ich nachher für einen Pick. Nee, das ein Und sagt dann Finger weg davon. Ich mache ja nach, so, mach ja. nachher einen negativ. -Di. Ja, das kannst du. Das ist super, das nehme ich machen. mir jetzt auch. muss ja bloß gerade eine Notiz machen. Habe ich denn meine Unterlagen eigentlich hier?
2: Ähm ja, äh, wollen wir loslegen? Schauen wir? Ich meine, deshalb sind wir hier, ne? Ja, eigentlich schon,
0: oder? Ja. Gut. Also, dann fangen wir doch mal damit an. Wir hatten ja die letzte Sendung Anfang Dezember, oder? Ja. ja. Damian, du klingst schon so hoch. Ja, aber ich wollte noch, so. bevor wir das du, vergessen... Du musst dich so melden und schnippen, bitte. Äh,
2: so wie in der Schnapp Schule ja, früher. Wenn
0: ja. Mhm. ich das auch sehe. Darf muss ich jetzt
2: Mikrofon wieder auf meinen schnippen? Platz? Ich will nicht mehr in der Ecke stehen. <lacht> nee, und zwar, bevor wir das vergessen... Ähm, heute hat ja jemand Geburtstag, den wollten wir nochmal ganz ja, schnell gratulieren. Stimmt. Und zwar der Guido Wirz. Der wird 55, glaube ich. <lacht> Nein.
0: Oh, oh, oh. <lacht> hat der heute oder gestern? Heute. Gehabt?
2: Heute. Ja. Und dann und, gibt's ja noch jemanden. Der, der Volker Schwellenberg, der hat, hat heute, auch der geburt. wird 50. Richtig. Der wird heute, hat feiert heute einen runden Geburtstag. Also, herzlichen Glückwunsch an die, die Geburtstagskinder. Beiden. Herzlichen
1: genau. Glückwunsch. Der Guido müsste ja an der, an der Ostsee eigentlich auf dem, dem Kreuzfahrdampfer unterwegs sein. Warum? Weil die haben ähm, jetzt, ich glaube, gestern und heute oder seit gestern bis morgen ähm, <lacht> aktives Network-Geschäftsführer ja, Ich habe das auch gelesen. Das ist die gesamte Führungsriege mit den, mit den aktiven Network-Geschäftsführern auf einer Fähre, auf so einem Kreuzfahrtschiff. Kann Ho hoffentlich nicht vor oh. der italienischen Küste. Pass auf. Ähm,
2: ist der Guido eigentlich noch Vertriebsdirektor bei äh, Activis?
1: Weil also ich da also so eine soweit, ich, soweit ich weiß, ja, aber ich mhm. keine Ahnung. Also ich habe nichts, nichts Gegenteiliges gehört. Ich also habe ich
2: habe etwas Gegenteiliges gehört, aber das ist noch un, völlig unbestätigt. Ich dachte, ihr hättet ja vielleicht weitere Informationen, aber nicht. Und zwar meine Information besagt, dass also der Job, dass es den in dieser Form so gar nicht mehr gibt, sondern dass es jetzt also auf drei Personen aufgeteilt der Vertriebsjob, also ja, Vertrie genau so. Und mehr weiß ich da aber jetzt. Also, er hat im in seinem Profil auch noch nicht. stehen, Bereich ja, ja. weiter Vertrieb und Business Development. Ja, ja. Ja.
0: ja, das heißt ja nichts. Also, es gibt ja Leute, die in Xing unterwegs sind,
2: die ihr Profil Beim, nie ändern. Hey, der, der Kasper, der letztes Jahr bei ALSO ausgeschieden ist als Geschäftsführer, der hat da auch noch ALSO drin stehen. Ja, ja. ja. Also. Er sucht auch noch, mein
1: ALSO Deutschland also, ja. GmbH. Stimmt. Ja. Zunächst ja. er hat zuletzt, zuletzt da drin steht. Zuletzt, noch? Ne? Zuletzt. Es steht. Zuletzt Doppelpunkt. Also, er hat es schon geändert.
0: Ja, also spätestens nächste
1: Woche, Aber wenn man, wir wenn man das wissen. Das, das, müsste man, das müsste man mal, mal überprüfen. Das wäre mhm. schon interessant.
0: Mhm. Ja, wir haben nächste, nächste Woche eine Veranstaltung, die, 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 die Vergabe okay. der Channel Excellence Awards. Mhm. Das sind auch die aktives Leute natürlich, mhm. das Management. Kann man dann natürlich ja, nachfragen. Ja, mal nach. Also, ich weiß zumindest, Guido Wirtz hat sich nicht angemeldet, das weiß ich. Der kommt zumindest mal nicht.
1: Mhm. Also, was, was, was ähm, ich allerdings gehört habe, was jetzt nicht sonderlich überraschend ist, es geht bei Aktives sehr stark alles, also programmatisch in Richtung Value Add. Mhm, mhm. Und richtig, ja. man möchte, man möchte wegkommen von diesem klassischen Produktverkauf, doch viel stärker hin zu Lösungsverkauf, zu Lösungsthemen. Das sehen, das sehen die, gut, das ist bei den anderen Distributoren, ja. zumindest bei der Ingram ja äh, eher ähnlich. Also da, man, man möchte sich doch deutlich weiterentwickeln. Insofern wäre es schon plausibel, dass so ein Vertriebsjob dann doch aufgesplittet wird. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Mm.
0: Das würde da mit einhergehen, ja. ja. Also die machen ja jetzt mehrere <lacht> Business Units auf. Es wird eine Business Unit Cloud Computing geben, ja. eine Business Unit UCC geben, dann MPS natürlich, also im Prinzip auch so, wie es andere Distributoren, andere, andere Bordliner auch machen, ne? die dann nochmal separate Geschäftseinheiten haben. Ja,
1: man, man organisiert das so auf die eine oder andere Art und Weise, was auf jeden Fall das, das ist schon sehr, sehr spannend. Da müsste aber bei, da müsste aber im Hause, ähm, also Aktivis, doch wieder eine ganze Reihe Personalien geben, weil dann müssten ja eigentlich da auch die, die, auch ganz die ganz Abteilungsleiter so. ja. komplett neu ja. neu zugeordnet werden.
0: Ja, also was ich zumindest weiß, ist, dass der ehemalige verantwortlich für das Softwaregeschäft, der wird Business-Unit-Leiter für das Cloud-Computing. Der heißt Thomas...
1: Na, der Tobias Nagel ist das. Tobias Nagel, ja, richtig. Der, der, der macht Tobias nicht Nagel-Software, der richtig. macht nur noch Clou Cloud-Computing. Das ist ein erheblicher Schritt, also ja. Donnerwetter.
2: Also nach meiner Information hat auch der Meister, also der dort Meister bei Aktivis genannt wird. Der, Ma der
1: Matthias Jablonski. Ja,
2: Kollege Jablonski, der ja immer, der lange ja das HP-Geschäft gemacht hat, dass der jetzt das nicht mehr tut. Dass der nicht mehr mit HP, also der, dass, dass der nicht mehr das HP-Geschäft leitet.
1: Der Meister. Ich mir, war ich das
0: denn dann quasi der Nachfolger <lacht> von Cordes, oder wie?
1: Nein, der das, der Chef, der Chef vom, das war der Chef, der Chef von der Chef von Manfred Cordes. Ah. Der Matthias Jablonski hat früher schon die, die HPBU geleitet. Ähm, der Manfred Cordes hat in der HPBU, als er zuletzt bei aktives Peacock war, ähm, das Server Geschäft gemacht. Okay. Und, der, und, und wenn ich mir vieles vorstellen kann. So kann ich mir schwerlich vorstellen, dass der Matthias Jablonski nichts mehr mit HP zu tun hat. Weil der ist, Jablonski und HP ist sowas wie eine Symbiose gewesen. Ja, oder, oder ist eine Symbiose, finde ich jedenfalls.
2: Also ich habe mir das ja nicht jetzt ausgedacht, sondern ich hatte Anfang der Woche, habe ich eine E-Mail bekommen, also anonym, äh, von oh. aus Soest oder aus äh, Straubing jedenfalls äh, äh, von internen Quellen. Da steht noch viel mehr drin. Was ich so aber auch nicht äh, verifizieren konnte, auch nicht falsifizieren konnte und da stehen halt eben stand eben auch das darin, dass der Meister halt eben nichts mehr mit HP zu tun hat. Mhm. Also jede Menge Ansatzpunkte nochmal zur Absolut. Recherche. Absolut,
0: ja. das sind eine interessante Information, Na? die du auch gerne mich weiterleiten darfst.
2: <lacht> Habe ich ja jetzt gerade gemacht Ja,
0: ein Ausschnitt davon Aber wir können ja mal mit den äh, Sachen weitermachen, die zumindest offiziell ja, sind Da gibt es ja, ja ein paar interessante äh, Dinge Nämlich heute ähm, am Tag der Aufzeichnung kam die Meldung äh, von Ingrid micro Die haben einen neuen CEO, der Greg Spirkel Greg ist weg, Greg ist weg Boah, Mann, Deutschland, ja, das, das Land der Dichter nicht, ne? und Denker. Ja. Also Greg Spirkel, äh, der tritt bei der Ingram Micro ab und äh, Nachfolger wird eine interne Lösung. Der ehemalige oder bisherige CEO wird äh, diesen Job übernehmen. Der Alain, hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, also äh, Moinet, ich denke, wird wahrscheinlich so ausgesprochen. Ne?
2: Franzose, ne? Klingt danach. Die haben wir noch nochmal äh, jemanden, der Europaschef, der hieß Alain Mackey. Oder Marke. So ähnlich, ja. Mhm. ja. Der ist das ja nicht. Nein, der ist das nicht.
0: Nee, der ist, ist, das der
2: nicht. Der da? ist der denn noch da?
0: Könnte ja. ich dir jetzt nicht sagen. Ja, Müssen ja, wir, wir mal auf die Webseite drauf kann ich,
1: Kann ich auch nicht sagen. Nein, spielt auch jetzt keine Rolle. Also. Aber, interessant ist, aber interessant ist die Personalie schon. Der Greg ist ja nicht wirklich alt. Und in der Meldung heißt es, höchste Zeit mich um die Familie zu kümmern. Fand ich komisch. Ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist. Ach, ich habe es mir
0: doch und und... Da ist natürlich dann schon mal interessant, warum steht irgendeine Begründung drin oder gibt es dort auffällige Formulierungen in irgendeine Richtung, die darauf hindeuten könnten, auf irgendetwas es fand war ich nicht. Es war
1: verdächtig neutral. Wir sind, sind die Zahlen
2: von Ingram, die letzten, ich glaub, die sind in Ordnung. Sind gar nicht sagen
1: wir mal so, die Profi in der Profitabilität über alles ist die TechData besser als die Ingram, und zwar eine ganze Ecke. Geht hm. nicht für Deutschland, hm. aber, aber insgesamt...
0: Was heißt die
1: Ich habe es mir angeschaut. Oh,
0: also die, die, die Netto-Marge bei, bei der Ingram glaub, ist, ist etwas ist über 1%, ich glaube 1,09%. Ich hatte oder es mir so aufgeschrieben,
1: es war erheblich, also die tech war erheblich höher. Aber nicht
2: Erheblich, das kann
1: nicht das das ich nicht sein. ist auch ein Distributor. Was, ist, also, was für eine Distribution <lacht> erheblich heißt? Ja, ja,
2: eben, genau.
0: Ja, aber ja. unter 2%. Ich muss das, ja, 1, viel. irgendwas Prozent oder so. Ich
1: muss das mal. Ich, ich glaube,
0: die Ingram macht sagen. 36 Milliarden im Jahr Umsatz weltweit. Und Marge und, 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 und äh, Gewinn ist irgendwo 300 und ein paar zerquetschte Millionen. Mhm. 392 oder irgendwie sowas und kommst du auf 1, ja. irgendwas Prozent.
2: Aber vielleicht stimmt das ja auch einfach.
0: Vielleicht stimmt es auch einfach. So.
2: Ja. Ich finde das ja auch äh, nichts Ehrenrühriges, muss ich sagen. Wer also weiß auch Gedanken. schon, was dahinter steckt, also wie die Familie meinetwegen auch vielleicht gibt es da auch irgendwelche Besonderheiten, Probleme oder was, weiß ich. Und wenn dann halt eben der Mann, der Vater oder so sagt, ich kümmere mich jetzt um die Familie, das ist jetzt wichtiger, ich finde das absolut okay. Ja, oder der, der sagt,
0: ich habe genügend Geld auf die Seite gebracht. Ich habe keinen die nächsten, Bock mehr. Die, ich habe keine Lust mehr. Ja. Die, 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 soll vorkommen. Die 20 Jahre oder 15, die ich noch lebe. Ja, der Greg
1: Spirtel ist lang bei Ingram. Ja, der ist vergleichsweise so, ja. lang bei Ingram und. 15 Jahre oder 16? Das macht durchaus das sein. Der, der war, der war ja vor ungefähr 10 oder 12 Jahren mal Europachef Ja. Und ist dann von Europa aus auf den weltweiten Posten gekommen. Das war ein, das, ich glaube, von allen Europachefs bei Ingram, die ich kennengelernt habe, war er derjenige, der am, ähm, am nächsten auch an den, an den einzelnen Organisationen gewesen ist, der sehr viel Verständnis für, für das europäische Geschäft, auch für das deutsche Geschäft mhm. aufgebracht hat. Mhm. Und, ähm, und das, das war schon, das war schon, das ist schon sehr vernünftig mhm. gewesen, was, was der da gemacht hat. Also und deswegen hat, er, deswegen
0: hat er die Karriere gemacht. Seit 97 war der übrigens. Also seit 97 ist er an Bord und, und diese. Mhm war dann ab 2005 CEO, also sind jetzt dann auch äh, sieben Jahre. Noch.
1: Weshalb, mich das so, weshalb mich das so wundert, mit dem, weshalb ich das mit dem Alter auch gesagt habe, ist, die CEOs, die Ingram vorher hatte, das war einmal der Charo State, mhm. ja. und dann war es der... Grenscher hieß der, weiß ich den Vornamen nicht mehr. Die waren beide reichlich alt, als sie den Job angetreten haben. Mhm. Also Jerry Stett war schon über 60, als sie den Job angetreten mhm. haben. Der kam von, ich glaube, von Honeywell oder von, von, so, einem, von so einem Großkonzern. Habe ich auch gedacht, aber muss,
0: muss ja auch nichts bedeuten, dass, dass Und, der, deswegen und der
1: andere war auch so alt. Und jetzt haben sie einen, der, ist, der tritt jetzt in dem Alter, wo die einen angefangen haben, tritt <lacht> der schon wieder ab. <lacht> Finde ich dann, also fand ich schon interessant.
0: Mhm.
1: Tja. Also, mehr wissen wir jedenfalls nicht. Ich bin mal gespannt. Den, der, ähm, der neue CEO ist, ist letztes oder vorletztes Jahr mal in München gewesen. Mhm. Zum Interview. Okay. Aber war jetzt nicht sonderlich weiter auffällig. <lacht> ist nicht negativ aufgefallen. Genau. <lacht> nee, jetzt auch nicht. Also, der der, ähm, der Greg Spirkel ist, ist einem schon im Kopf geblieben. Also, er war dann schon sehr, ähm, sehr aktiv. Der der, der das fand ich interessant. Der war auch den habe ich hast, auch du hast, den mal, hast du den mal getroffen? habe ich, hab ich mehrfach hab getroffen. Ich habe den nie kennengelernt. Ja, ja, ja. Den nie kennengelernt ne? Das du? war, schon, war ja, schon irgendwie ein klasse Typ. Freundlicher, smarter Typ. So. Genau, und der Nachfolger fand ich jetzt nicht so zugänglich. Und wie der der, wie, der ja, wie der Greg gewesen ist.
2: <lacht> der Marquet, oh. über den, den habe ich mal eine Kolumne geschrieben, war Heise. Irgendwie, da ging es um, wie können Franzosen und Deutsche zusammenarbeiten, weil traditionell. Es knirscht es da oftmals, weil die kulturell einfach so anders sind. Der muss anschließend so getobt haben, als man ihm das übersetzt dann vorgelegt hat. ne? Der muss so getobt haben, also dass der mich nicht dahin zitiert hat, um mir den Kopf abzureißen, habe ich anschließend erfahren. Also, was hast du da? Hast da Ach, geschrieben, bitte? Ganz lustige Sache. Ich ja.
1: <lacht> wollte nur mal so einen Artikel schreiben, ja, aber da holt sich so an.
0: <lacht> Fass es doch mal als Kompliment auf. Ich meine, das ist doch eine enorme Reichweite, die du da aufbaust. So also du gesehen, definitiv ja, ist das so. so also, wenn es dem sogar übersetzt und vorgelegt wird. Ja. Aber das war in, in, in Form eines offenen Briefes, nehme ich an. Ja, ja. ja, na, na, ja. Genau. Ja. Gut. Aber mhm. Das ist doch toll. Ja. Ich finde das schon klasse. So, dann ähm, ebenfalls, äh, glaube ich, gestern oder heute gemeldet wurde, dass der Kai Göttmann der neue Serverchef bei Microsoft ist. Der Kai Göttmann kennt wahrscheinlich auch der eine oder andere ja. von euch. Ne? Der war ja bisher Vertriebsdirektor Partner und Mittelstand oder Mittelstand und Partner, nennt sich es, glaube ich. Und der löst den äh, Hertel, nee, wie heißt der Hartl ab. ne? Andreas Hartl. Andreas Hartl, ja. Andreas Hartl löst er ab, genau. Und äh, ja, der wird jetzt dort das Server- und Cloud-Geschäft äh, verantworten, der Kai Göttmann. Naja, viel Spaß auch.
1: Was macht denn dann der Andreas Hartl? Ach, der ist ab sofort neuer Chief Operating Officer. Ja, der ist auf Europa. Für Osteuropa dann im Wetter. Das ist auch ein interessanter Stück. Ja.
0: Dann gestern Abend äh, äh, habe ich über Twitter erfahren, äh, Kim Schmitz wurde festgesetzt. Also der sitzt ja da in Neuseeland, das war ja schon länger bekannt und der wurde ja immer wieder in Zusammenhang gebracht mit ähm, diesem file portal Mega Upload. Und äh, der ist jetzt zusammen, glaube ich, mit fünf oder sechs anderen Betreibern dieses äh, File-Sharing-Plattformen festgesetzt worden auf Druck der Amerikaner hin. Die Amerikaner haben das veranlasst, dass die neuseeländischen Behörden da jetzt zuschlagen.
1: Und äh, ja, der sitzt
0: jetzt ein, der
1: Kim. Der saß doch schon mal ein. Ich, mir fällt aber partout nicht mehr ein, warum das war. Das war mein, das war mein, erster, war mein erster Gedanke. Sitzt schon wieder ein. Ja, ja. Und ich glaube, da ging es um einen Konkurs oder sowas. Da hatte er eine spektakuläre Flucht hingelegt. Kimble auf der Flucht, mm. war aber dann irgendwo auf der Flucht in irgendeiner Flugzeugtür stecken geblieben. <lacht> okay, das war jetzt böse. So schmal. Konnte da dann, konnte abgefangen werden. Ähm, nee, keine Ahnung, aber das war, das war damals eine sehr spektakuläre Geschichte. Mm. Muss so hier ja, sein, so um die zehn Jahre oder sowas, ja, ja. würde ich mal schätzen. Ja, ja das könnte
0: mm. gut sein. Ich schaue gerade mal nach. Ist
1: damals bei uns in der, in der CN ein großes Thema gewesen?
0: Ja, überall. Das, das ist ja schon wir waren, wir, waren bei der, wir waren bei
1: der Verfolgung dabei. Das ist schon. <lacht> das ist schon die ganzen
2: Geschichten von früher, die sind
1: jetzt Mann, Mann, heute Mann, Mann, wieder
2: nochmal wieder verbraten worden. Also, wo habe Spiegel, glaub ich es gelesen? Beim Spiegel, glaube ich. Ja. Glaub ich. Bevor die zum aktuellen Anlass kamen, haben die erst die ganze Vergangenheit aufgearbeitet von Kim Schmitz. Also das lohnt, mit sich.
1: Seinen das lohnt sich extrem. Den, ja, ja. Ne? Das lohnt also sich auch extrem, weil der halt so,
0: weil er lädt ja auch dazu ja,
2: ja. ab. So der ist ja
0: bekannt geworden damals als, ich vermeide immer den Ausdruck Hacker, weil Hacker eigentlich die Guten sind, sondern als Cracker. Der, da hat er doch diesen legendären WDR-Auftritt gehabt, wo er das alles mal vorgeführt hat. Und da ist er doch dann so richtig äh, bekannt geworden. Ja. Das hat er ja dann auch ausgenutzt, das weiß ich noch. Mhm. Und dann hat er ja, diese weitlich. Firma in München gehabt, die Data Protect Consulting. Richtig. Die DP, DPC hieß sie. Und da war doch der TÜV Rheinland dann mit, mit, mit die dabei. Die haben die übernommen. Die haben ja, die übernommen, genau. Beteiligt. Richtig. Mhm. Dann war diese Sache mit Let's buy .com. Da hat er doch seine Firma. war der da auch gehabt.
1: mit drin. Ja. Ja. Oh, Let's
0: pay. Der wollte dort doch die war Let's buy ganz, kommen, die damals war ein ganz schlimmes im Rücken an der Wand stand, wollte er doch übernehmen, wollte er oh, doch Gott kaufen. Und da ist doch dann irgendwie nie, 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 nie Geld geflossen. So viel ich weiß. Weil und äh, dann ist aber dieser Aktienkurs hochgeschossen, weil alle gedacht haben, okay, die werden von ihm übernommen. Und dann passierte das aber nicht und dann haben sie ihm wegen Insiderhandel äh, haben sie da ermittelt. Mhm. Ja, was hat er dann gemacht? Trendax hat er dann gehabt, lese ich jetzt gerade. Jetzt schaue ich aber gerade mal, ob der wirklich mal eingesessen ist. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. ja, ja schon. Ah, der hat. Meines Hier Anzeigen. Am 18. Januar 2002 wurde Kim Schmitz in Thailand festgenommen. Er wurde 10. am 27. 10. Mai 2002 vom Amtsgrip München wegen Insiderhandels, aha, das war genau, zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe zu Bewährung und 100.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Das Gericht befand Schmitz für schuldig, über Insidergeschäfte mit Aktien der Firma Let's Buy com etwa eine Million Euro verdient zu haben. Naja. Ja, und dann hat er da noch etliches gemacht. Und dann hat eben dieses Mega-Upload äh, mitgegründet mit, mit einigen anderen und äh, ja, der war natürlich jetzt immer mal der Film- und Musikbranche da immer ein Dorn im Auge, weil solche Portale ja auch gerne dazu benutzt werden, um dann ähm, Raubkopien Ehrlich? Habe ich mal gehört.
1: Ich kann mir gar nicht sagen. vorstellen.
0: Du kannst es gar nicht sagen.
1: Ja, genau. Das ist interessant, wie viele Personalien es gibt seit Jahres Wechsel. Ja. Du Und vor allen Dingen so in den letzten Tagen ist das eins nach dem anderen Echt,
0: ne? der Hammer. Noch vor dem Jahreswechsel war allerdings ähm, eine Personale, die auch ganz interessant war, nämlich der Andreas Biechelmeier. Der hat Aslan relativ knallüberfall verlassen. Ja, relativ unerwartet, ja. ja. Zumindest kam die Nachricht, sehr überraschend eigentlich. Und äh, da war jetzt dann auch im ersten Moment gar nicht bekannt, was er anschließend tut und warum er weggeht. Und, und kurze Zeit später hat sich das dann aber aufgelöst. Weil ja. er nämlich zu seinem alten Arbeitgeber, der Ingrid Maikot zurückgekehrt ist,
1: und er wird jetzt dort die UCC-Abteilung aufbauen. Die UCC. Äh, das war irgendwie, ein, es ist ein totales Geheimnis drum gemacht worden, was ja. er dann da wirklich macht. Ja. Es hieß immer, er wird dann Abteilungsleiter, toller neuer Job und überhaupt. Mhm. Und denkst du, neue Abteilung, neuer Job, super, mhm. super interessant. Aber rausgelassen hat er. Hatte er erstmal nichts gehabt. Aber was soll mhm. UCC machen? Ja. ja, gut, ist ja auch naheliegend aus dem Bereich, aus dem er kommt. Passt. Ne? War ja vorher auch schon in der Netzwerkabteilung bei, der, der hatte ja auch geleitet bei ihm. Der hat sie geleitet? Doch, der war der Der war Der, 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 Netzwerkschef, der war der Vorgänger von vom Matthias Schneider. Ja, richtig. Genau. Ja. Und hat jetzt den, den, den Zwischenschritt. Was ich ganz interessant finde, ist die Nachfolge von ihm, der Dirk Obendorf, mhm. ist ja echt wieder zurück zu Tech Data, was ich niemals gedacht hätte. Der ist vor ein paar Jahren schon mal Komponentenchef gewesen für einige Zeit. Also, der war schon Abteilungsleiter bei TechData, mhm. ist dann raus und ist bei AFNET gewesen. War bei, Af bei AFNET wieder ähm, Abteilungsleiter für Komponenten und ist dann aber eine ganze Zeit schon wieder bei AFNET raus gewesen und wieder zurück zu, zurück zu TechData als, ähm, als Chef fürs Cisco-Geschäft mhm. und jetzt dann nachgerutscht. Also, das hat er wirklich nicht schlecht gemacht. Mhm. Mhm. Also, ist schon.
2: Aber was ich interessant finde, ist, dass jetzt offensichtlich doch wohl so allmählich Schwung in dieses Unified-Communication-Thema reinkommt, das auch so, dadurch, ja. dass die Distributoren jetzt auch eigene Abteilungen, Divisions dafür gründen, ja. das täten sie sicherlich nicht, wenn das halt eben nur so ein Nebenerwerbszweck ja. wäre, ne? ja. also es hat ja lange gedauert, bis Unified-Communication jetzt mal ein bisschen Fahrt aufnimmt, also wirklich extrem, sehr lange. finde ich, also ja.
0: Einer der Vorreiter, da erinnerst du dich ja auch noch sehr gut dran, damian war Tobit mit David ja. mit diesem ganzen System, was die oh, wie viele Jahre sind es jetzt? Zehn? Das ist, nein, das, Jahre. Ist, das ist viel länger. Oder noch länger, länger. länger? Ja, ja, das ist viel länger. Ja. Die haben ja doch damals schon mit ISDN so tolle Lösungen das gehabt, dass man mit Weiterleitungen und Messenger und äh, kannst du deine ja. Sprachnachrichten irgendwo also schicken Mindestens so weiter, zehn Jahre ist das
1: schon. Das ist, das, ist, das ist deutlich länger, das ist schon fast so lang, wie wir wie wir hier im Channel unterwegs sind, würde ich mal sagen.
2: Nee, da die, waren sie noch faxwert. Ja, da ja das, das ging fax, fax, und, fax ja, und, dann,
1: und dann sind ja immer mehr Dienste angeschlossen genau. worden. Ja. So, sobald was verfügbar war, ist das ja mit mit integriert worden.
2: Ja, das kann sein, dass das Ende der 90er Jahre dann schon. Also, das war, das, dann das, die waren
0: sehr
1: weit von Die waren dran. sehr weit. Nee, ja.
0: Ende der 90er war das nicht, es war später. Also, war möchte ich, möchte 94, ich. 95, hätte ich jetzt mal so gesagt. Nein, nein, das ist also, ja. also, schon,
1: nee, das, da, das
2: schon früher. Okay. Gut, das wäre jetzt der Faktencheck. Ne? Müssten wir jetzt mal machen. Ne? Das lösen wir dann morgen auf. Ja, genau. Ja, schalten Sie morgen ja. ein. <lacht> <lacht> der Faktencheck. <lacht> der Faktencheck, sehr gut. Hast du noch mehr Personalien, äh, Christian?
0: Ja, ich habe noch mehr Personalien. Der EMC-Channel-Chef Jörg Löschel,
1: der ist. Äh, auch weg. Der ist bei Netgear aufgeschlagen, das kann man noch kurz sagen. Bei Netgear schlagen sehr viele auf. Der, der, wer mir noch einfällt, wer auch bei Netgear aufgeschlagen <lacht> ist, ist der Peter Wirwig, Piwi. Der war bei ähm, Seagate lange im Consumer, im Consumergeschäft. Mhm. Ähm, der ist seit boah, irgendwann Ende letzten Jahres bei, bei Netgear aufgeschlagen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen nachdenken würde, würden mir bestimmt noch zwei Leute einfallen. Mhm. Also Netgear, die ist, haben sich extrem stark aufgestellt. Die haben den Laden in Deutschland ja wahnsinns eingedampft vor zwei oder drei Jahren mhm. und seit, seit einem Jahr oder seit anderthalb Jahren bauen die extrem auf. Mhm. Finde ich, find ich wirklich spannend.
0: Ja, interessant ist auch, dass ähm, im Gegensatz jetzt, sagen wir mal, zu äh, D-Link beispielsweise, also einem der Mitbewerber, die ihren Vertrieb jetzt auch komplett umstrukturieren und keine Trennung zwischen Consumer und, äh, und, und Profigeschäft mehr machen, äh, sondern alles in einem sozusagen machen, Ach, das geht ja die Netgear genau in die andere Richtung. Die haben ja den Thomas Mamitsch von der Trend Micro geholt, der das SMB-Geschäft macht oder das Corporate-Geschäft und den Andreas Gutmann äh, von Palm, der das Consumer-Geschäft macht. Ne? Also die, völlig konträr, aber so ist es halt nochmal. Kommt sicherlich auch ein Stück weit immer auf die Produkte an, die man im Portfolio hat. So, dann gibt es noch zu äh, berichten, dass der Andreas Müller äh,
1: der neue Netzwerkchef bei HP Deutschland ist. Der kommt von Cisco. Kennt ihr den? Kennt ich nicht, nein. Habe ich auch noch nicht getroffen. Den Fand den ich, ich ganz interessant, dass man sich von Cisco dann so namhaft ausgehend von Cisco verstärkt. Ja. Und äh, des Weiteren, ich
0: hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Fabian Hoege oder Höge. Ich weiß nicht, wie man den richtig
2: ausspricht. Keine Ahnung. Könnte ein dehnungs -E sein, dann könnte sein. Hoge heißen. Hoge wahrscheinlich,
0: ne? aber mit Doppel-E hinten. Mhm. Hoge, Hoge. 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 Ja. Aber ich kenne ihn jedenfalls nicht. Der löst den Reinhard Moser ab als Channel-Chef bei Kennen.
1: Mhm. Was haben wir noch am Personal? Ich habe hab noch, hab noch eine Personal die steht hier gar nicht drin. Ja. Die habe ich, ich, hab ich nämlich eben geschaut. Ich, scha ich schaue immer bei, bei Xing, bevor wir, bevor wir anfangen. und Bei Xing findest du ja immer irgendwas. <lacht> über deine Statusmeldungen dann, oder was? Nee, nicht, also das war jetzt so ein bisschen um die Ecke gedacht. Ähm, wer einen neuen Job hat, was ich ganz interessant finde, ist der Richie Weidner. Der war ja lang bei, ähm, bei Adobe im Channel. Ähm, seit 01 2012. Channel, Channel Manager Pro Video Center in Eastern Europe bei Avid. Ah, bei Mitbewerber. Finde ich ja find ich ganz, find ganz spannend. Ja, Avid ist stark im Kommen.
2: Aber die Personalie des Jahres. Äh finde ich jedenfalls würde mich eure Einschätzung auch mal interessieren wie ihr das bewertet das ist doch dass der Lanci jetzt bei Lenovo ist oder das ist ja
1: sensationell ja. Ah, das ist ja sensationell emea-Chef von, von Lenovo ah ja Wahnsinn ja, ah, ja Wahnsinn also das finde ich ja, das äh, ist nicht nachvollziehbar also das mal. ist <lacht> <lacht> unglaublich das ich. aber die Gerüchte ja da hat man doch schon mal die Gerüchte waren ja ja vorher als Berater gesprochen. Ja, also er genau, war ja richtig. schon als
0: Berater
2: richtig. an Bord und dann haben ja. Sie ihn als EMEA-Chef jetzt richtig ja. angeheuert.
1: Ja. Erzähl mal, sag also mal, den, Andreas. Was den, den, der sollte ja auch mal zusammensuchen. Das war ja auch mein Gerücht. Das war auch mein Gerücht, ja. Und der der Lanchi hat doch, also mein, meine Einschätzung, Acer vor die Wand gefahren. So sehe ich das auch. Also zuerst In hat wir er hat jedenfalls. Acer ganz groß rausgebracht. Hat er ja. das, so, ja, so, genau, das, das muss, so, das muss, die, muss hat man ja nämlich auch.
0: auch mal sagen. Also der hat Acer schon groß gezogen, muss man ja,
1: gezogen. Ja, so muss man man sagen. Allerdings nur im Consumer-Bereich. Und jetzt muss man natürlich anschauen, wie, wie ist es denn gelaufen? Also was ist denn passiert? Also wie ist Acer groß geworden? Und dann muss man sagen, so wie die groß geworden sind, sind sie dann auch gestolpert. Was hm. er gemacht hat ist, er hat die Produktion volle Kanne angeworfen. Er hat Lager aufgebaut, er hat Massivlager aufgebaut, auch im Channel, vor allem im Channel. Er hat reported nur sell in den Channel und nicht selbst wo, was die anderen normalerweise machen müssen. Das heißt, das Channel-Lager galt dann schon als verkauft. Mhm. Und solange das Ding gewachsen ist, was ja eine Zeit lang sehr gut gegangen ist, fiel das auch gar nicht weiter auf. Die, die Channel-Lagerbestände waren exorbitant hoch. Ich weiß gar nicht, ich, mittlerweile haben die es, glaube ich, im Griff. Und die Strategie war dann immer zu sagen, wenn jemand gesagt hat, oh, habe zu viel Lager, muss abwerten. also heißt, kein Problem, mach eine neue Bestellung, dann ziehen wir das wieder gerade. Das kannst du in der Wachstumsphase machen. Und sobald das geknickt ist, ist das ganze Kartenhaus ja zusammengebrochen. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite hat er ESA wirklich groß rausgebracht. ESA hatte plötzlich eine Sichtbarkeit. ESA war sehr fokussiert. Auf der anderen Seite ist das System halt genau kollabiert. Ja. Und, äh, und, das ist schon ein erhebliches Problem. Und ich verstehe nicht, warum jetzt eine De novo ankommt und sagt, hey. <lacht> die brauchen jetzt du. einen, der das Consumergeschäft hat auch hochzieht. Das ist schon richtig. die Medion übernommen. Ja. Ja, das ist schon, das ist schon richtig. Aber, Gibt es da keinen aber würd, anderen? Aber ja, würde ich, ja würde ich, <lacht> das, das, das würd ich das, ernsthaft. machen? Die Geschichte, die Geschichte wissend, also ja, sehenden Auges. Oder wissen die das nicht? Vielleicht wissen die es gar nicht. <lacht> Vielleicht stellen die. Mit einem, na, ist doch wahr. Und dann sagen sie: Chinesen, gut. Chinesen hier, wir haben den Nummer 1 Mann vom Mitbewerber mal geholt. Macht bei uns jetzt Europaschef. toll. Bei denen war der Weltweit. Bei uns macht der Europaschef sensationell. Ich, also
2: ich, ich sehe das auch, Andreas, ist schon, oder? so wie du. Ich, ich finde, kann das, das nicht nachvollziehen. Sag mal überspitzt gesagt, ist es auch schon ein bisschen ein Schlag ins Gesicht der anderen IT-Manager in Deutschland. Äh, in, in, in Europa oder sogar weltweit. Ne? Ja. Dass eine Lenovo einen Manager holt vom direkten Wettbewerber, der diesen Wettbewerber in massivste Schwierigkeiten ja. reingebracht ja. hat. Mhm. Mhm. Ja, und den holen die jetzt an Bord. Mhm. Gibt es denn da niemanden, der irgendwie den Job auch erledigen kann? Kann doch nicht, nicht wahr sein, oder? Ist schon, ist schon irre. Und der zweite Punkt ist ja kann auch... Kann
0: das was mit dem, mit, mit, mit dem Weggang vom, vom äh, Ralf Jordan zu tun haben? Nein, nee, ne?
2: definitiv nicht. Nee, nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also für Ralf Jordan Hast wird du da Informationen nochmal Ich weiß nur, dass für ihn gesorgt wird. Nein, ich weiß nur, dass für ihn gesucht wird. Äh, jemand. Äh, aber ist nach meinen Informationen noch keiner gefunden. Okay. Aber der spielt die ja, sagen wir mal, nicht da in der Liga, nee, wo der Lanschi nee. spielt oder wo diese Position spielt, aber es zeigt auch irgendwie, ne, du kannst irgendwie noch so viel Bullshit machen, ja, du musst nicht unbedingt jetzt sofort den Kopf in den Sand stecken, du kriegst immer noch wieder eine gab,
0: Chance, wenn aber du da dich es noch da
1: gibt's doch einige in der Branche. Es gab Skandalkandidaten. Kandidaten, ja, also da es doch einige. immer wieder. Die wirklich, also da, da gab es ja Geschichten und die haben alle wieder einen Job gekriegt. Aber hierbei, Und, hier bei, und bei meistens den, auch gar nicht so schlecht.
2: Lenovo, das fand ich wirklich schön. Aber ich
1: habe gedacht, ich, ich echt gedacht, ich spinne. Ja? <lacht> Muss man, wirklich, ich war völlig fassungslos. Ja, du, ja,
0: vielleicht, vielleicht gar ist dein Dasein zeitlich befristet, dass die sagen, naja, wir machen, da darf das jetzt zwei Jahre machen und dann, da muss ein anderer kommen, die muss Lagerlehrer ein kommen. Die <lacht> Keine Ahnung. Ja, <lacht> <lacht> bis dahin. Aber ja, offensichtlich traut man ihm aber die, die
1: Expertise in dem Bereich. Dann wäre er äh, zu. doch, dann wäre er doch damit auch Medion-Chef, oder täusche ich ja, mich da? Also, schon. Also, also irgendwie, also jetzt ja, übergeordnet vielleicht, ja. aber irgendwie schon. Ja. Ja. Wobei man muss auch sagen,
2: er, ihr hattet vorhin die Verdienste oder du hattest Andreas die Verdienste auch äh, aufgezählt, die er für Acer ähm, äh, gehabt hat. Das ist sicher richtig. Äh, aber man muss auch sehen, er hat der Marke Acer nicht nur gut getan. Ja, das ist weil die Marke Acer, also Acer war immer, zumindest in Deutschland, ich glaube in anderen Ländern sah es nicht viel anders aus, ähm, die Marke, die im Notebook-Bereich immer die geringsten Durchschnittserlöse mhm, äh, so. hatte pro, ja. bei Notebooks. Das heißt, der Acer war von der Marke her echt unten am Rande positioniert. Und jetzt kommt er halt zu, und darunter haben die echt gelitten, ne? Also auch von der, vom, vom Ertrags, von der Ertra vom Deckungsbeitrag und so. Und jetzt kommt er halt zu Lenovo, ja, wo dann irgendwie ja doch auch schon vom Branding her... Das ist schon anders positioniert. Ist ja. schon völlig anders positioniert. Mhm. Und da bin ich jetzt mal
1: gespannt, wie das funktionieren soll. Wobei, was man natürlich auch sagen muss, ist, der Lanchi hat auf der einen Seite ja dieses gemacht, das war ja ganz klar auch die Devise, wir machen billig. Ja. Und auf der anderen Seite hat er in Europa ja Diverse Zentralisierungen gemacht und da bin ich sehr gespannt, ob das jetzt auch kommt. Die Acer hat das komplette Marketing zentralisiert in Italien. Die Landesgesellschaften hatten nichts selber zu melden und es war nicht unbedingt gut im Ergebnis für die Landesgesellschaften. Ja, sehr richtig. Und die Organisation in Deutschland ist immer sehr schlank gewesen ja. und in anderen Ländern war das überhaupt nicht so. Also die deutsche Organisation war sehr schlank und war ähm, sehr profitorientiert und und in anderen Ländern war das, waren das ein zigfaches an Leuten. Das müssen wahnsinnig viele Leute in Italien sein. Oder ich habe mal jemanden getroffen, der hat gesagt, wir waren dann auf so einem, so einem Sales-Meeting, dann kamen die Holländer. Dann haben die in Holland ungefähr dreimal so viele Leute wie wir in Deutschland. Irgendwas ist doch da komisch. Echt? Ja. Ab Wahnsinn. Aha. Also das muss extreme, extreme Schieflagen gegeben haben. Und diese, und diese Geschichte mit der italienischen ähm, Niederlassung oder dieser italienischen Marketing, was auch immer zentrale mhm und dem Italiener, der da Chef vom Ganzen war, ist, glaube ich, nicht so richtig zufällig mm. so gewesen. Mm. Und jetzt ist ja so, jetzt werden die Kompetenzen wieder in die Länder gegeben ja. und das ist für alle anderen und für, 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 insgesamt für alles auch besser. Mm. Also die, die Acer Deutschland fanden das alles nicht wirklich lustig. Naja. Und nun, gut, nur ist das Ganze nur ist das ganze das Problem von der Lenovo. Schauen
0: wir mal. Ja, da bin ich echt gespannt. Ich meine, die Jungs sind ja wirklich gut unterwegs, Lenovo, ne? ja. ja. Wir also ja, haben letztes man, Jahr ein sehr gutes ja Jahr gehabt. Wir ja, haben mhm. Quartal, ein, ein Erfolgsquartal mhm. nach dem anderen Bei
2: dem Vorgänger vom Landschi, den kennt ja auch niemand hier, ne? Also ich, jemand das? hatte mir den Namen letzte Woche genannt, ich habe ihn aber schon wieder vergessen. Ich kannte ihn auch nicht. Also war ein sehr also mal zurückgezogener Mensch offensichtlich, der jetzt nicht den Drang hatte, sich in der Öffentlichkeit zu exponieren.
0: Äh, war das ein Europäer oder ein
2: Japanese? Ich glaube, das war ein Amerikaner.
0: Amerikaner. Echt? Und der Lanzi, könnte ich, könnte ich überhaupt das nicht ist sagen. schon ein
2: anderes Kaliber. Ich denke, den werden wir öfter mal irgendwie sehen.
0: Mhm. Ja, ja, der ist ja der durchaus bekannteste, der mal so ein bisschen rumpoltert. Das war doch derjenige, der damals Microsoft so angefeindet hat mit das waren das Windows Vista, als das alles nicht in die Gänge kam. Ja, diese Treiberprobleme überall waren und so weiter und so fort, dann hat er doch da richtig einen vom Leder gezogen, ne? der richtig gegen Microsoft gewettet <lacht> Na gut, man muss das zu Recht. Also, also in dem Zusammenhang,
2: das muss, man, zu Recht,
1: muss man, aber man deutlich sagen. Zeigt aber dass das jemand das in der Öffentlichkeit ja, macht, ist eher selten. Ja, das ist wirklich eher selten. Ja, sagen wir mal so, das Produkt. Also das hätte auch ich von der, der HP Maßen nicht unter aller Kanone. Ja,
0: natürlich, aber. aber da, da stellt sich keiner von HP oder na, Die, sind da, oder man, die, die sind da einfach zurückhaltender. Die wissen, wir haben hier eine Symbiose und da muss man jetzt einfach ja. mal. Die, ja, da muss du einfach die Klappe halten. Ne? Und wir verkaufen so viel draus. Ja, ist das so. Aber auch, da geht
2: dann halt zum Italiener auch mal das Temperament. Ja. Geht dann einfach mal durch. Das
0: zeichnet ihn dann doch irgendwie aus. Ne? Schön. Ja, das ist richtig. Was haben wir denn noch? Ich glaube, an Personalmeldungen war es das soweit. Wir können noch ein paar Nachrichten aus der Distribution äh, zum Besten geben. Vielleicht fällt uns da noch was ein oder dem einen oder anderen. Was ich sehr interessant fand, und das passt eigentlich auch ein Stück weit in das Thema, über das wir schon ein paar Mal gesprochen haben, dass äh, in der B-Reihe der Distribution mehr Professionalität eintritt, mhm. also dass das deutlich feststellbar ist. Devil steigert seinen sein Umsatz um 20 Prozent, haben mhm. Sie gemeldet. Mhm. Und die Devil ist ja jetzt ein Unternehmen, das in der Regel nicht immer unbedingt über seine Umsätze gesprochen hat in der Vergangenheit, also war immer schwierig rauszufinden. Äh, 20 Prozent ist ordentlich mhm. ja. äh, die, die, die Steigerung und äh, zeigt schon, dass da das Geschäft auch gut läuft. Die Sievert und Kau. Das ist sicherlich auch für den einen oder anderen interessant. Die wird die Distribution von Seagate übernehmen. Ähm, ist interessant, ja. Äh, wenn da jetzt alles äh, hängt natürlich jetzt mit der Übernahme von Samsung zusammen. Also Seagate hat ja Samsung, Samsung übernommen. Das Samsung Festplattengeschäft äh, übernommen. Das ist ja jetzt auch alles abgesegnet worden, auch kurz vor Weihnachten. Und für die Sievert und Kau war das sicherlich extrem wichtig, als Komponenten Distributor diesen Vertrag zu bekommen mit der Seagate. Hm. Ähm, weil das Samsung-Geschäft äh, schon einen großen Anteil ausgemacht hat. Also das ist sicherlich eine gute Meldung, dass es dort auch weitergeht. Geht dann die B.com entwickelt sich auch munter weiter und baut ihr Portfolio aus. Die werden äh, die Produkte von TP-Link, mhm. äh, Netzwerkanbieter, mit ins Portfolio nehmen. Kennt ihr jemanden,
1: die TP-Link? Ja, ja, mit denen habe ich vor zwei Jahren auf der CB zusammengesessen, ja. das stimmt das? Das ist äh, ein ganz interessantes Unternehmen, Großer chinesischer Netzwerkhersteller, ja. Vollsortimenter, mhm. ähm, die extrem dynamisch auf dem deutschen Markt unterwegs sind. Und die kommen natürlich in erster Linie über die Billigschiene rein, aber die wollen hier <lacht> schon was bewegen. Ja, ja. Und, ähm, und haben sich in der Distribution mittlerweile recht gut etabliert. Ja. Also das, das ist, ähm, DTP link zu, ähm, zu beobachten, ist ganz spannend. Gut, die heißen jetzt TP-Link auch nicht ähm, rein zufällig, das ist ja sehr eng verwandt mit, Link irgendwie. und Glaubst du? Hat der, ja, ja, die haben alle ihre Vorbilder da. Ja, ja. Das ist schon ganz witzig. <lacht> ja, das aber das ich nicht. Ja, ja, schon. Das, äh, und geht man, das Kopieren so weit, dass die sich sogar ja, den man macht, das, man macht das ganz gerne, dass man dann Sein. sich an berühmte Vorbilder zumindest ein bisschen anlehnt. Im Ernst? Oh, ja, da schon. Das sehe ich schon. Das <lacht> das Nö, das ist jetzt, das ist jetzt auch gar nichts, gar nichts Ehrenrühriges, würde ich
0: mal sagen. Ja, ehrenrührig nicht, aber ich meine, das ist doch irgendwie ein Mangel an Kreativität, dass man sagt, wir machen hier einen eigenen Namen, wir müssen uns nicht nach irgendjemand benennen. Der ja, aber wenn, wenn, wenn schon
1: mal jemand einen guten Namen gefunden hat.
2: Das ist wie wenn ein Politiker ja, sich jetzt Räuber nennt, nur weil er Stäuber
1: steuber heißt. Ja, ja zum, zum Beispiel. Ich ja. Ja. Also quatsch. Nein, <lacht> das ist so Quatsch. Ja, naja, gut. Okay. Naja, auf, jeden Fall ist der, auf jeden Fall ist das eine sehr interessante Geschichte und ähm, TP-Link ist schon ein ja, Hersteller, den, den ja. man beobachten sollte. Absolut.
0: Richtig, ja. Dann die Bcom, achso, da haben wir, und die Tarox fand ich auch interessant, äh, wird offizieller Samsung Display Distributor mhm. und die Wave Computer das ist, allerdings, das
1: ist allerdings auch interessant. Tarox? Ja, ja. Weil, die, weil die Samsung in der Distribution eher schon konservativ ja. ist und sehr gesettelt ja. und ja und sich wirklich sehr gut überlegt, wo sie dann, wo sie dann wirklich noch was machen. Nee, Tavox hat einen guten Job gemacht. Die haben im vergangenen
0: Jahr, waren die auf Platz 1 der Komponentendistribution bei uns. bei den Excellence Awards, ja. Mhm. Die ja nicht wir erheben, sondern mit der GfK mhm. machen wir das. Oder die GfK macht das für In uns. In welcher Kategorie? In, in der Kategorie ähm, Komponentendistribution, glaube nee. ich. Spezialdistribution Spezial 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 war das. Ja, ja. mhm. Spezialdistribution war das. Waren mhm. sie auf dem ersten Platz? Tillmann hat sich richtig gefreut. Mhm. Haben auch ein paar super Projekte gehabt äh, im
2: vergangenen Jahr.
0: Mal schauen, wie es in diesem Jahr ausschaut. Ist nicht ganz so einfach.
2: Mhm. Ähm, Spezialdistribution, wo sind die denn spezial? Die auf Server sind die spezialisiert.
1: Die, so, ja, die, die, die haben eine eigene und, und Server Storage äh, machen die sehr, sehr viel. Wenn du
0: jetzt schon mal die Kategorien in der Distribution anschaust, da gibt es ja eigentlich nicht so viel. Da gibt es die Broadline-Distribution, da gibt es ja. die Value-Added-Distribution, unbestritten. Ja. Dann gibt es eine dk distribution ja. auch unbestritten. So, Dann gibt es eine Komponentendistribution, mhm. können wir uns auch darüber einigen. Mhm. So Und den ganzen Rest.
2: Achso, den nennt ihr dann Spezial. Wir
0: nennen das Spezialdistribution. Also es sind Unternehmen oder Distributoren, ah ja, okay. die bestimmte Kernkompetenzen haben. Verstehe. In speziellen, auf speziellen Gebieten. Aha. Es macht keinen Sinn, eine Kategorie einzuführen wie fokus so wie die die, die Also hat Aha. sich immer so genannt. Die ja, haben gesagt, ja. ja, wir sind kein Broadliner, wir sind kein spezial wir sind ein fokus Distributor. Ja, das hatte mit der ja. Organisation zu tun. Hatte mit der Organisation, ja, A dem und B haben die halt gesagt, wir haben, wir nehmen nicht unendlich viele Hersteller wir auf. Wir sind fokussiert. Wir sind fokussiert, maximal 60 Hersteller. Nein, ja, Noch weniger. Und noch wen 30 waren es, glaube ich, ne? 30, ja, 30. Ja, ja, 30 aber Hersteller. in
1: Wirklichkeit ja nur 5. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah ja, stimmt doch. Ja. Muss man ja sagen. Das war ja eins <lacht> der Probleme, die sie hatten. Wie auch immer. Und äh, Deswegen haben wir gesagt, wir machen die, 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 so. die Kategorie Spezialgestehen. Wobei, wobei, kann man wobei, die, streiten, wobei diese
1: Kategorien-Diskussion mhm. Kategorien, die, die, die ist ganz interessant. Wir haben ja in dieser, in dieser Marktforschung, die wir gemacht haben, immer das Problem gehabt, du kategorisierst die Distributoren, die kategorisieren sich ja auch selber. Mhm. Und dann war das früher so, weiß ich noch, wo Kark bei, bei, ähm, bei Makrotron noch, äh, bei Markrotron, Markrotron, ja. noch war. Mhm. Dann gab es ja hier Distribution, Komponenten, hatten die ein richtig großes Rad gedreht. Da mhm. war Bingo gerade neu und. Und dann war es so, dann gab es auch die Karma. Ja. Hm. Und die Karma war halt ein relativ kleiner Laden, aber sehr fokussiert nur auf Komponenten. Mhm. Und die wurden recht gut bewertet. Mhm. Die hatten jetzt also nicht die Kundenbreite, aber mhm. wurden sehr gut bewertet. Und dann hatten die gewonnen. Und mhm. die Ingrid oder die die Makroton als Broadliner wird nie so gut bewertet. Ja. Und dann Karg immer total sagte, also Die Karma, was ist denn das hier? Das ja. das ist doch so eine Bude, da machen wir doch zehnmal mehr Komponentenumsatz. Ja. Wie geht das denn? Ja. Und das die, die interessante Geschichte ist, der Fachhandel, du kannst dich als Distributor spezialisieren, wie du willst und du kannst das auf die Fahne schreiben. Die Händler sehen dich nicht so. Nein, die Händler sehen dich total anders. Das hat mit deinem Eigenbild gar nichts zu tun. Du wirst als die Marke kaufen, Genau, die kaufen bei dir was und dann, und dann sagen sie, so, okay und Komponenten kaufe ich auch woanders, ja. selbst wenn du spezialisiert bist. Ja. Die kennen dich nur als der, wo sie ihre Monitore kaufen, ja. beim anderen machen ja. sie was anderes. Mhm. Selbe Gespräche für Und das kriegst du nicht in den Nein, Kopf der Distributoren mhm. rein, dass du sagst, ihr könnt euch positionieren, wie ihr wollt. Solange euch die Händler nicht so sehen, ja. ist das Schall und Rauch. Mhm. Selbst Nein, wenn, wenn ihr bei euch die Produkte. Ja, kaufen. wenn du sowas machen willst, dann brauchst du im Prinzip ein Tochter,
0: Tochterunternehmen oder ähnliches. Ich habe regelmäßig jedes Jahr die Gespräche, beispielsweise mit äh, im Value-Ad-Bereich. Da gibt es die Aslan, hm. die als Value-Ad-Distributor anerkannt ist und die auch jeder kennt, so ganz ja. klar. So, Jetzt hat natürlich die Ingram Micro auch eine business unit value Add, ja. Nur die taucht halt nirgendwo auf. Mhm. Die wird auch nicht genannt. Die, die Ingram wird als ein Broadline-Distributor äh, wahrgenommen. Ja. ja,
1: und du hast ja bei der Aslan in Wirklichkeit auch das Problem, dass die, dass die Aslan selten genannt wird. Also die Aslan wird extrem selten genannt, obwohl die einen riesen ja ein Riesenrad tauchen da schon immer auf. Weil die, weil die Aslan einfach deutlich weniger Kunden hat. Ja. Und weil viele Kunden dann auch nicht differenzieren. Also dieses diese diese viel von der TechData, können die meinen können die meins halben gerne machen. Ich halte die für, für, für verfehlt. Ja, die Händler sehen, das bei Maverick so. kaufen ah, ja, oder sicher. bei was weiß ich. Das wissen die Ahnung, doch ne? gar nicht. Das wissen die gar nicht. Das wissen die rufen beim TechData an und Allenfalls Brightstar vielleicht noch, ne? Aus, ja, weil heißt, sie ist, sehr, der sehr, der ist sehr, sehr abgetrennt heraus, ne? aus der Historie raus mhm. und ist ja auch nicht hundertprozentig data, sondern irgendwie so eine Joint Venture Konstruktion mhm. oder was. Also die, die Händler sehen das anders und insofern halte ich es auch gar nicht für schlecht, wie die Ingram das macht, die, die halt dann sagen, wir haben eine Value-Add-Abteilung und gut, dann werden wir halt nicht genannt und die Ingram wird von 70 Prozent der Händler genannt. Ja. Also die haben einfach die Kundenbreite und da ist es eigentlich völlig wurscht, welche Division. Ja. Und die Händler differenzieren es auch nicht. Hm. Das ist genauso wie bei auf Herstellerseite, wenn du, wenn du mal anschaust, so ein Hersteller wie, was weiß ich, eine HP. Hm. Hat eine Netzwerk Division, eine, eine, eine PC-Division, eine Server Division und die gehen alle getrennt an den Channel ran und die Händler sagen: Ja, es gibt einen HP. Also, diese Einteilung, die ist jedes Jahr echt ein Kreuz. Also, ist, wir, haben, wir, haben die, wir haben deswegen die Kategorisierung komplett fallen lassen, weil es wirklich ein einziges Ärgernis ist. Ja,
0: es ist immer ein bisschen Ärgernis. Ich meine, äh, was wir halt machen, wir versuchen, die mit einzubeziehen und halt zu fragen, wie seht ihr euch, wie definiert ja, ihr euch.
1: Haben wir auch probiert. Ein Desast.
3: Aber da ist sich
0: manchmal, <lacht> ja, ja manchmal, manchmal sagt die linke Hand was anderes Schrecklich. wie die rechte. ist ja, sicher. Mhm. Aber ähm, es ist halt so. Aber ja, ja. <lacht> Ja, äh, Hauptsache man lässt es dann einigermaßen konstant gleich und sagt, man, 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 man hat immer den Vergleich. und äh, Ja, das ist schon richtig. Also, wir haben die B.com beispielsweise äh, seit. Äh, Wie hast Gesetz du die B.com kategorisiert? Das ist, ist Broadliner mhm. mittlerweile. Ja, wir ich haben auch hier. Sagen haben ihr Sortiment so ausgebaut und wirklich ganz kontinuierlich über diese zwei Jahre hinweg,
1: das ist für mich kein komponenten Ne, Und sagen wir mal so, die, sie decken, sie decken jegliche, jeglichen Bereich ja, ab, sie. zwar nicht mit allen Herstellern oder ja. nicht mit zehn Herstellern, aber dann sie haben zumindest was, was mit, wir mit drei können. Herstellern ja. oder was und dann bist du Vollsortiment, ja. wir haben es dann Vollsortiment genannt und nicht Broadline aber das ist ja hm. von, von der Sache Eigentlich her, die Übersetzung. das ist das ist sowas wie auch die API oder so. das ist ein kleiner Broadliner. API sehe ich noch nicht ganz so weit, aber ja, gehen auch, oh, auch die in den Weg. Doch, ich glaube, die sind da schon gehen massiv angekommen.
0: Ja, mein, das ist das Thema, auf was ich dann letztendlich auch raus wollte, wenn man jetzt noch äh, die, die, die letzte Meldung aufruft aus dem Distributionsbereich, nämlich dass die Wave-Computer Jetzt äh, auch AVM-Distributor ist. Mhm. das siebte offizielle. Die Wave. Äh, die Wave.
1: Ist avm Das Dibute. ist offizielle avm das Oh, Dibute. das ist aber auch Nummer interessant. Das ich auch So, noch und nicht.
0: jetzt werden wir das nochmal durchgehen. Ja. Also auf. die, die, die SeaWorld und Cow und Seagate und die B-Com nimmt die TP-Link und die Tarox nimmt Samsung-Displays und die Wave-Computer AVM. Früher, als wir solche Meldungen hatten, da haben die immer gemeldet, sie haben Hersteller XY ins Portfolio aufgenommen. und also gesagt: Was sind das für ein Hersteller? Gehe ich überhaupt nicht. <lacht> Das war irgendwie so Stimmt. B- und C-Marke. Aber das hier sind so, und das ja... Das, hier, sind ja das sind große Namen. Mhm. Das sind wirklich ja. alles A-Brands. Ja, und das ist nochmal ein ist Zeichen für mich, äh, dass dieser, dieser Grad der Professionalisierung eben in dieser zweiten Reihe, wie ich es immer nenne, einfach zunimmt. Also ja. Weil ein, 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 ein Hersteller von einer, von einer A-Marke, mhm. der, der, der schaut ja schon... Also, also, wie ist der Ruf? Wie sind die aufgestellt? Wie, wie professionell sind die Prozesse in diesem mhm. Unternehmen? Ja? Ja. beherrschen die das alles? Machen, haben die die richtigen Kunden? Kommt natürlich auch dazu. Wie ist die Ansprache an die Kunden? Betreuen
1: die die gut? Machen die Umsatz? Und so weiter und so fort. Und das die und richtig. dann Reporting-Anforderungen und und und. Ja? also das, das Schnittstellen. Ist, das ist definitiv Warenwirtschaft, ist definitiv Logistik so, ja, ja,
0: ja. Und, und, und das muss natürlich alles stimmen. Ist definitiv ne? so. Und, und ich sage mal so was hätten wir vor, 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 vor zwei drei
1: Jahren? Hätten wir das sowas nicht vorgesehen. Wobei, was du, wobei was, du, was du immer bedenken musst bei diesen Geschichten, ist historisch, weil die vergangenen, weil es vor, vor, vor ungefähr so drei Jahren diesen Einbruch gegeben hat im Markt generell, waren die Hersteller schon auf der Suche nach neuen Kanälen. Auch ja. Also vor drei Jahren war jeder sehr aktiv. Man, man hat die Kanäle bloß nicht gefunden, weil es halt überall nicht so richtig gut gelaufen ist, weil der Markt insgesamt sehr schwach war. Und dann ist ja auch ein Faktor, was die Hersteller mittlerweile durch weitaus ausgereifte Reportings, ausgereiftere Reportings sehen, es geht sehr viel über Subdistribution. Schon immer. Hm. Immer schon. Und zum Beispiel, zum Beispiel jemand wie eine Tarbox hat schon immer in der Subdistribution sehr stark agiert.
0: Die Wave hat auch Subdistribution für gemacht. Die
1: Wave auch, definitiv. Oder eine Sievert und Grau ebenfalls. Oder eine, oder eine Devil. Und ähm, Irgendwann kommst natürlich dahin zu sagen, okay, wo fließen meine Produkte denn wirklich lang? Mhm. Und wenn du dann sagst, ähm, früher hat es im Unternehmen halt einen Vertrieb gegeben und dann gibt es mittlerweile in den Unternehmen Vertriebskontrolling und und und, die mal genauer hinschauen und dann auch mal jemand, der die, der die, ähm, der die Fachhandelsreportings auch mal, also die Distri-Reportings auch mal auswertet und schaut, was steht denn da jetzt eigentlich drin und wer sind denn die Starken und sind das denn überhaupt Händler oder sind das, ist das was anderes? Ja muss man sagen, der Professionalisierungsgrad bei den Herstellern dürfte auch erheblich zugelegt haben und ich denke, ich denke so kommt dann so ein Match zustande.
0: Ja, so kommt es sicherlich zustande. Man, 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 Ich meine, man könnte sich ja jetzt auch noch die Frage stellen, ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Broadline-Distribution nicht mehr den Biss hat? Also suchen solche großen Hersteller okay, das ganz ist
1: gezielt auch? Das ist nochmal eine andere Das ist noch mal eine andere Diskussion. Die Frage darf man sich ja darauf ja, ja. stellen. Oh, und, und, da, und da weiß ich eine Antwort drauf, die kann ich dir sofort sagen. Ja. Die, die Antwort, also meine These dazu, ähm, und letztes Jahr auch so ein bisschen mal verifiziert, letztes Jahr haben in der Broadland zwei geschwächelt. Der eine, eine Tech Data, wegen Managementwechsel und wir haben ja reichlich darüber gesprochen und weil man so gut aufgestellt ist. Mhm. Und, ähm, also, okay, wegen der und der andere, also Aktebis okay, wegen der Fusion und wegen der vielen Wechsel, die es da gegeben hat. So, mhm. und jetzt muss man sagen, zwei große haben geschwächelt. Mhm. Eine Ingram hat erheblich davon profitiert. Ja. Aber die Kleinen haben auch davon profitiert. Ja. Wir haben uns doch neu in Bielefeld schon mal drüber unterhalten und nach Bielefeld, was ist eigentlich mit den ganzen Mittleren? Ja. Und dann was nach Bielefeld, war. in Bielefeld hatte ich dann getroffen, von Devil, den, den Axel Grothjan und von Sievert und Krau, ein paar den Leute, Yves. Den, den Yves Blair von, mhm. von Sievert und Krau, die, die dann so ein bisschen berichtet hatten. Und dann musste es sagen, da kommen schon viele Faktoren zusammen. Die Großen haben geschwächelt. Und die Hersteller gehen dann halt her und sagen, okay, wo geht denn unsere Ware hin? Und mhm. wenn ich einen Posten beim Großen reinschiebe und das geht dann irgendwo in die Subdistribution, dann möchte ich aber mit dem Subdistributor zumindest direkt sprechen, dass ich, dass ich, dass ich dann steuern kann. Mhm. Und da gibt es ja viele Subdistributionsmodelle, die, die inzwischen ganz gut funktionieren. Früher war das ja total wild, aber inzwischen ist das ja, funktioniert das ja auch über zwei Stufen in der Distribution richtig gut. Ja. Richtig. Und gerade und der, und der, und der Tarox ist jemand, wir sollten zu diesem Thema, fällt mir jetzt, fällt mir jetzt ein, wo ich hier Tarox im Hinterkopf habe und AVM sehe, weil da ist der der, der <lacht> Link ja auch sehr stark, wir sollten über dieses Thema mal mit dem Spender unserer Bierkollektion sprechen. Mit dem Hajo Dietrich, weil mhm. der müsste bei AVM genau diese Dinge analysieren, mhm. weil der an der Position sitzt. Der ist ich glaube, glaub, das wäre mal, wär mal ein sehr lohnendes Interview. Mhm.
0: Vielleicht mag er ja mal zu Gast
1: kommen. Ja.
0: Oder wir machen halt Dann Telefon könnte man das, das ein Bier oder andere
1: Bier machen. aus der Kollektion gemeinsam vertrinken. Ist richtig. Also, will, dass sich Dieser, dieser goldene Drache, der, der. hau, das ist brutal. <lacht> aber du siehst nie bei der Flasche, wie viel du schon getrunken <lacht> hast. Ja? Und nee, und du <lacht> <lacht> aber
0: Das ist echt so: Animator, Triumphator, Salvator. Oh, Donnerwetter. Klasse. Also, da muss ich echt vorsichtig sein. <lacht> Ihr haltet mich dann zurück, wenn ich es lallen anfange, ne?
2: Das überlegen
0: wir uns Oder noch. einschlafen.
1: <lacht> nee, dann schleichen wir uns raus. Christian, Christian, wenn dir das hier mit dem Bier allein zu so langweilig wird, ich hätte noch so ein Bauernobstwerb im Schrank stehen. Oh, um Gottes Willen. Aus Welt. dem österreichischen. Das schmeckt saugut, aber aus Tirol. Das ist heftig. Der hätte auch dann die entsprechenden Umdrehungen flankieren zum, ja, <lacht> zum... Ich sagte, wenn wir dir,
0: wenn wir nicht immer mit dem Auto kommen müssten und fahren müssten, dann... Könnte, man, könnte ich mir sowas schon vorstellen. ja
1: Freunde, ich bin hier so gut angebunden öffentlich. Werfe ich jetzt mal auf den Tisch. Ja, mhm. ist richtig. Ja. Das wäre ja fest mal zu
0: überlegen. Ja, gut, Damian kommt immer mit der S-Bahn. Ja. Aber äh, Damian ist ja jetzt niemand, der dem Alkohol so zugesprochen ist als Sportler. Das war auch gut, dass die Bierkiste
1: dorthin gegangen ist. Ja, ne? <lacht> das ist richtig. Das hätte man schon mal, schon mal probiert, oder? Ja, ich denke ne? auch. Ich denke auch, das wäre dann schon, man hätte es gemerkt. gerade gesehen, dass ich keine
0: einzige Kapitelmarke bisher gesetzt habe. Das wird so eine brutale Nacharbeit für mich. Ja, aber werden. schau mal, das
1: war doch das Kapitel Personalien jetzt. Und das können wir auch langsam abschließen. Ja, so.
0: ja, können wir eigentlich abschließen. Nee, wie nee, Distribution war das noch jetzt? Das
1: war Personal und Distribution. Distribution. Das war jetzt, das war das jetzt war ein Ausflug der Distribution. Distribution, muss man
0: sagen. Das schließen wir jetzt auch ab mit zwei hm. kurzen Informationen. Noch, noch einmal die TLK ähm, VOD im Netzwerkbereich ist von der französischen Exklusiv-Network-Group übernommen worden. Mhm. Hat, kennt die jemand von euch? Nee. Ich habe vorher nie gehört von denen.
2: Nein, aber die werden noch Spaß kriegen mit den
1: Franzosen, sage ich euch. <lacht> Ja, den Spaß mit den Franzosen haben Sie jetzt bei Itanzia. Hm? Bei Itanzia haben Sie jetzt auch den Spaß mit den Franzosen. Ja? Itanzia, ähnlicher Fall, da muss ich sofort dran denken. Ja. Mhm. Itanzia, ähm, VAD, da im Beweis. mach ein
0: Bier auf, ich werde
1: nicht. Ja, ich wollte dieses Mango-Bier mal ja, probieren. Mach das. Hier, komm, dann trinke es? ich jetzt ja, das Ding. Hier, hier, dieses hier. Damian, wenn du einmal hier ja, mir zur Hand gehen würdest gerne. mit dem Öffner. Nee, die Itanzia ist, ist ja das war die ehemalige Partners in Europe. Mhm. Also so. das die, 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 die die Unternehmen der, der Gebrüder Pattberg. Ja. Mhm. Die haben verkauft vor, ich weiß gar nicht, das ist, ja. noch nicht so lange okay. her. Vielleicht vor anderthalb Jahren oder sowas. Wenn überhaupt. An einen französischen Konzern, die Itanzia. Das heißt jetzt auch alles Itanzia. Also ah, ja. nicht mehr Partners in Europe. Die Itanzia kommen aus dem Bereich Refurbish eigentlich. Also aus so einem Bereich, wo der Peter Bund gerade jetzt auch unterwegs ja. ist. Mhm. Ähm, von ehemals Ergotrade und, ähm, und für die ist das ganz interessant, weil man ja zum Beispiel Telefonanlagen, was die was itanzia ähm, e geschäft ist, also in Deutschland ist das Partners in Europe-Geschäft, ähm, Telefonanlagen auch zurückkauft aus den Unternehmen und das zu verwerten ist für die Itanzia e das anscheinend der Anreiz. Und jetzt habe ich mir neulich mal sagen lassen, da brodelt es auch so ein bisschen, da gäbe es auch irgendwie Personal, ich konnte es aber in der, in der Kürze nicht mehr überprüfen. Viele Dinge. Und man wäre wär relativ genervt davon, dass die, dass die Franz Schuldige, Damian, hm. dass, die, dass die Franzosen so ähm, Kistenschieber getrieben werden und das Value-Add-Geschäft der Itanzia nicht wirklich verstehen. Das heißt, denen kommt es nicht darauf an, möglichst viel Telefonanlagen oder, oder UC-Installationen dann bei den Kunden zu verkaufen, sondern das als Vehikel zu nehmen, um möglichst viel ähm, wieder rauszuziehen und zurückzuholen, was ich, was ich schon einen strengen Ansatz finde. Hm. Also ich glaube, da ist Spaß mit den Franzosen auch so ein interessanter interessanter.
2: Also viele Dinge, die Satz. auf dem äh, Papier sehr gut aussehen und äh, sich äh, sehr gut auch äh, anhören, äh, zwischen Franzosen und Deutschen funktionieren in der Praxis oftmals nicht. Schon, weil einmal haben wir kulturelle Unterschiede tatsächlich und wir haben vor allen Dingen Unterschiede äh, im Bereich, äh, wie manage ich ein Unternehmen? Ja, das ist definitiv französische Manager und deutsche Manager oder Management in Frankreich und in Deutschland ist total unterschiedlich. Mhm. Es gibt hier in München gibt es einen äh, Unternehmensberater, der ist Franzose, äh, der coacht halt eben solche Konglomerate, wenn sich halt französische und deutsche Firmen zusammentun. Mit dem hatte ich mich mal darüber unterhalten und der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also das, das ist der Grund, weshalb viele dieser französisch-deutschen Allianzen scheitern. Mhm. Ja. Äh, gar nicht mal eben aus irgendwelcher bösen Absicht oder so, sondern weil die Menschen einfach so unterschiedlich sind mhm. und so ein, also ein verschiedenes Verständnis ihrer Aufgaben haben und so. Und äh, da bin ich jetzt auch dann mal gespannt, ob das in diesem Fall ein weiteres Beispiel dafür ist, dass eben diese Schwierigkeiten bestehen oder ob es gut geht. Vielleicht geht es ja gut. Also ich meine auch große Allianzen, die funktionieren, haben ja auch da ihre Schwierigkeiten.
1: Ne? Ach durchaus. Ja. Ein guter Freund von mir ist bei Novartis, wie heißt das? Wie heißt das, Höchst, höchst, höchst AG, ja. dann Novartis und dann aufgekauft von Französ Sanofi. Und der meint auch, also die Franzosen sind da ganz anders drauf. Mhm. Das hätte, vor, also mit ja, Management. gutes Beispiel ist da, wer kennt an, Bül noch? Büll? Ja, sicher Bül. Bül? Grüb, Grüb, Grüb. Das war doch mal, das so ist ein riesen,
0: riesen französischer Staatskonzern ja. gewesen. Äh, geben tut es, glaube ich, noch. Ne? Weiß ich das gar nicht. Machen, glaube ich, so, das was gab was? in Köln mal so, so einen ne? kleinen Darm.
1: Die haben Server verkauft. Der ist ja, also in Köln. Mainframe. Bull, ich glaube, in also. ah, ja.
0: Richtig. Ähm, dann, das habe ich frisch aus der Redaktion mitgebracht, dürfte aber jetzt auch diese Momente veröffentlicht worden sein. Typhoon, kennst du kennt noch,
2: oder? Typhoon? Ja, irgendwas. Typhoon? Sagt ja, das aus? Irgendwas.
0: Dominik Bonk? Ja,
2: richtig, genau. Mhm. Was ist der ähm,
0: Die ist damals übernommen worden, diese Marke. Die hatte echt eine lange Historie hinter sich. Das war ja damals der Bank, und dem seine Unternehmung ist ja dann äh, den Bach runtergegangen, äh, wobei er ja nicht dann schuld war aber die, die Geschichte mit dem Geschäftspartner. Mhm. Dann hatte die COS diese Marke gekauft mhm. und übernommen. Mhm. Dann kam ja die COS Insolvenz. Mhm. Dann ist das wiederum weiterge weitergereicht worden und dann hat ein Unternehmen äh, Typhoon gekauft. Äh, die heißt PC Live die haben die auch als Eigenmarke weiterbetrieben. Die mhm. PC Live ist ein Unternehmen, die haben Systemhausgeschäft, die haben dieses Taifung-Geschäft, die haben, ähm, was haben, was haben die noch gehabt, äh, dann haben sie noch so eine, so eine Warenwirtschaftslösung als Software und noch irgendwie etwas. Ja, und die PC Live äh, ist jetzt auch insolvent. Aha. Also die, wir haben uns das jetzt hier vom Insolvenzverwalter bestätigen lassen. Mhm. Und somit steht die Marke Taifun mal wieder zum Verkauf. Mhm. Also und die hat ja wirklich, äh, Andreas
1: Taifun, eine lange Historie, ne? kenne ich. Aus welchem Zusammenhang Dominik Bonk. Anubis. Anubis. Anubis Dominik Bonk. Ich habe jetzt ja, dann, Ich hab jetzt dann, dann auf gelesen, CS übergegangen ja, ja. und so weiter und so fort. Naja, die steht jetzt jedenfalls wieder zum, äh, äh, zum Kauf. Ich habe jetzt die Woche gelesen, dass der ähm Mitgeschäftsführer vom vom Dominik noch mal verurteilt ja, worden ist, richtig. Das ist jetzt das ist jetzt ja. gerade mit der Armin, laufen Kamen drüber geschrieben gehabt, ja. Stand im Sa Saarbrücker Tagblatt oder wie das heißt,
0: keine Ahnung. Ja, er und seine Frau, äh, die gehen jetzt beide in, äh, in den Knast
1: für ein paar Jährchen. Seine Frau auch. Ja. Also Ohne Donnerwetter. Die die Frau von dem Geschäftspartner. Die, die, ich kenne die. Das die die Anke, die kenne ich gut, die kenne ich seit Oh, das habe ich nicht gewusst. Ja. Also da beide Donnerwert. Verurteilt worden. Dann
0: sagen wir noch ganz herzlichen Glückwunsch an der Firma Komsa. Die wird 20 Jahre jung. Oh ja. 20 so. Jahre Komsa. 20 Jahre. Gratulation. Hätte ich auch nicht gedacht. dachte nicht, dass
1: die schon 20 Jahre auf dem Buckel hätten. Also wir hatten den, wir hatten den ähm Gunnar Grosse in, im allerersten oder im zweiten Jahr CN mal zu so einem Roundtable eingeladen. Mhm. Da gab es den Laden, wie lange ist das hier? 16, 17 Jahre? Ja doch. Da gab es hm. den noch gar nicht so lang eigentlich. Nee. Ja, interessant. Ja. Wie geht's denn eigentlich? Das, man weiß es nicht, ne? Man weiß es Ist nicht so. Ist ein bisschen still geworden. Ja, aber du hörst von denen von denen hörst du nur Gutes. Man hört eigentlich ich nur über, Gutes. Ich habe sogar die Komsa ja. noch nie. Nee. Was
0: Schlechtes gehört? Außer, ja, außer der außer, eine Geschichte mal mit den Bloggern, wo die war das so lustig. Da sind wir doch fast von den Stuhl gefallen. Hatten wir das nicht sogar im Channelcast? Da hat doch die Komsa... Blogger verklagt. Und da ist ja dieses Barbara's Streisand-Syndrom aufgetreten. Ne? Also manchmal ist es ja gut, solche Dinge nicht öffentlich zu machen oder liebe klapper zu halten. Und das liefert doch dann durch das ganze Internet. So Und dann war das doch so, dass die Comsa intern Browser benutzt, wo Werbung Ach, ja. ausgeblendet wird. Richtig. Und dafür wird immer das Comsa-Logo eingeblendet. Ja. Und die haben das nicht geschnallt und haben immer gemeint, dass dieser oder jene Blogger äh, auf unlegitime, unlegitime Art und Weise das Comsa-Logo das Comsa-Logo nein verwendet.
2: stimmt ja, ja. nein ja, doch ja, ja. und
0: haben, haben dann da gleich mit Abmahnung und Unterlassung so, und, und, und voll roh hätten...
1: raus und eigentlich hätten sie ihre eigene IT vertragen müssen <lacht> genau ah. die, die das so gemacht hat, dass nicht ah das,
0: ist ja sensationell. Ja, das war sensationell also da sind sie mal aufgefallen in einer äh, Ah, ihr habt jetzt auch, was hast du denn? Ja, ich habe hier Bier.
1: dieses, dieses Singer-Bier aus, Singer äh, aus Thailand. Sowohl, Damian. Seit 1933 im deutschen schon Weihnachtsgebot gebraucht. Ja.
2: Und ich habe dieses Mango-Bier aus Ghana. Oh. Hat nur 4%, Christian. Ja. Für, das also autofahrerfreundlicher und schmeckt ganz toll. Ja. Also für jemanden wie mich jedenfalls, der also Herbes-Bier überhaupt nicht mag und wenn er schon Bier trinken muss, dann halt eben mehr so ein Frauenbier. Was Fruchtiges.
1: Ja, das, ist, passt. das passt. Das meine hat 5% und schmeckt eigentlich ganz okay. 5% ist ja normal, glaube ich. Lisch, ja, okay. Das kann man schon lassen. Ja. ja.
0: Nee, Komsa hat also äh, da wirklich einen guten Job gemacht. Also die waren Jahr für Jahr waren die auch immer auf dem ersten Platz dabei, diesen Channel Excellence Awards, muss man sagen. Ja, die doch, hatten die, Doch, auch
1: Komsa haben exzellentes.
0: Feedback aus dem Handel gekriegt, Donnerwetter. Nee, die machen auch gute Programme. Ich glaube, ich habe da sogar mal einen Blog-Antrag äh, darüber geschrieben. Die haben doch diese Aktion gemacht, genau, wo die Comser-Partner, wo die, wo die also über Edgar ging das ja dann ja. letztlich, ist ja die, die, ja, ja. die Kooperation, mhm. äh, ihren Kunden einfach ein Smartphone in die Hand gedrückt haben und gesagt, spiel mal einen Monat damit rum. Ja. Echt? Ja, ja? ja, ja. Oh, nicht doof. Ja? Ja. Nimm, nimm mit, nicht doof, ja. nimm Galaxy, was mhm. such dir was aus, kostet dich auch alles nichts, spiel mal, spiel mal einen Monat damit rum und dann sag uns, ja. toll, also
1: Wart ihr mal da in Hartmannsdorf? Nee, nee also ich habe neulich, hab neulich mal, gedacht, ich könnte hinfahren. Mhm. Da hatten wir einen Termin in, ich weiß es gar nicht mehr. das hat überhaupt nicht. Wir haben auf der Landkarte mal geschaut. In Leipzig hatten wir einen Termin. Mhm. Haben wir auf die Landkarte geschaut und dann, nee. das, Na, Nein, das, das, ist, das ist das ist ja, das ist ja wirklich. Nein, du, du kannst da, also wenn du mit dem Auto fährst, das, das, war, das war noch, das war das noch weit, ist, das war noch weit weg von dort, wo wir waren.
2: Also mit dem Auto ist super, mal äh, zu kommen, da zu fahren weil du kannst echt Gas geben, da ist nichts los auf der Autobahn. Ja, das stimmt. Ne? Und dann kannst du mal ja, das ist gar nichts los. kitzeln,
1: was geht. Das ist, und ich wollte schon immer mal zu kommen sein. Ich bin auch echt noch nie gewesen. Ja, mach mal. Und die das muss die sehr, sehr sehenswert sein. Die Adcar, die macht er ja einmal im Jahr, äh,
2: trommelt die alle die, ja. die Händler zusammen. Ja. Und das ist eine super Veranstaltung. Ja, ja. Also, Mit Kindern und Kegel. Das, 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 ja. war, das war, das war rein, im das Sommer, war das mal. War, also war, ich war einmal da, war wunderschönes Wetter. Lars Riedel war noch da, hier der Diskuswerfer. Und, Ach, äh, und dann hier die, die Eisschnellläuferin, die so lange gesperrt war. Wie, wie heißt sie noch? Die Katharina? Ja. Nee, die. Nee, die. Na, ähm, kommen wir jetzt nicht drauf. Ist auch vielleicht ein bisschen egal.
0: <lacht> so ein Sport, den ich jetzt äh, nicht verfolge, ehrlich gesagt. Es kommt bei mir gleich nach Synchronschwimmen und 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 äh,
2: Dressurreiten und so. schnell laufen. Ja, das hat schon eine gewisse ja. Dramatik. Ach,
0: doch,
1: ja, doch, doch, doch doch, ja, doch schon. Ja. Doch.
2: doch, vor allem wenn die so in eine Kurve reinfliegen so, stark, dann halt. geht sie wieder weg. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Meinst du die mit dem Doppelnamen? Hm? Meinst du die mit dem Doppelmann, die nee? Gun Gundi?
2: Nein, Niermann, Stierlemann oder wie sie <lacht> heißt? Ja. Nein, die nicht. Die halt so lange gesperrt war und so gesagt, ja, ja, ich, ich bin unschuldig. Die und gesagt jetzt hat, sie, sie ja, war es nicht, es war gar nichts. Es war, es war, ja, irgendwie ja, es war der Zahnpasta drin. Ja, jetzt ja, ja, <lacht> war. Ihr verwechselt mich mit dem Tour de France.
1: <lacht> <lacht> nee, weiß ich auch nicht. Also, okay, ja ist
2: auch auf jeden Fall eine tolle, tolle Sache da. Also, mhm. Da fahren dann viele, obwohl das ja echt weit vom Schuss ist, dieses Hartmannsdorf, wo die da sitzen, fahren viele, viele, viele Händler hin. Ja.
1: Also, das ist, ja. also, ich muss mal wirklich, ich muss zu meiner Schande gestehen, Comsa ist einer der wenigen Distributoren, bei denen ich noch nicht gewesen bin. Ja, aber das ich ist einfach bin, auf Ich bin ansonsten wirklich fast bei jedem gewesen. Und der Uwe Bauer,
2: der Geschäftsführer ja. von, von Edgar, ist Edgar. ja früherer Journalist gewesen, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung richtig. habe. Ne? Ich meine, der war auch mal Journalist. Also, man muss die Hoffnung
1: nicht aufgeben. Es kann auch aus uns noch was werden. Ja. <lacht> oh, wir hoffen doch, dass inständig das möge geschehen.
0: Ja. <lacht> Damian, du hast noch äh, was Interessantes hier reingeschrieben. Hm? Äh, Samsung, Klotzen statt Kleckern.
2: Achso, ja. Das fand ich nämlich ganz interessant, muss ich sagen. Und zwar ging das jetzt Anfang der Woche, ging das so durch die, durch die Medien. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt mal einen Ausdruck mitgebracht aus der Financial Times Deutschland. Aha. Samsung macht sich fit für die Zukunft, ist die Headline. Und die Samsung-Leute, die ähm, die machen jetzt was was sehr Interessantes. Also es gibt eine Reihe von Firmen, die sagen, oh, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Lass uns mal das Geld lieber zusammenhalten ja. ja und die Kosten unter Kontrolle haben. Die Samsung, die macht was anderes. Die sagt, ja wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir wollen sie gestalten. Ja? Und die haben jetzt eine Menge mhm. Geld genommen. 41 Milliarden Dollar. Haben Sie gesagt, haben Sie mal freigeschaufelt. 41, 41 Milliarden, Milliarden Dollar.
0: Dollar.
2: Das, ist eine Menge, das ist wirklich viel Geld. Eine Menge Kohle. Das ist viel. Äh, und die wollen jetzt in diesem Jahr investieren. In neue Projekte, neue Fabriken, mhm. neue Produkte, neue Technologien, Forschung und Entwicklung. Und so weiter und so fort. Und das hat mich dann... Doch, echt nachträglich gemacht und mhm. ich habe gedacht, Mensch, die Samsung Leute ist ja ein südkoreanisches Unternehmen und insgesamt Südkorea scheint sich also da sehr, sehr äh, stark zu entwickeln, nicht nur im Bereich der Informationstechnologie, sondern auch außerhalb. Nehmen wir Hyundai ja. zum Beispiel, ist auch eine südkoreanische Marke. Äh, habt ihr vielleicht im letzten Jahr mitbekommen auf der... Automobilmesse in Frankfurt, da gab es ja halt diesen lustigen Spot, wo der Martin Winterkorn, der VW-Chef, da auf dem Hyundai-Stand äh, war und sich ein Auto angeguckt hat mit seinen Subalternen und gesagt hat, Mensch, das ist ein Auto, da klappert nichts ne? und da wackelt nichts. Ne? Warum können die solche Autos bauen? Ne? Echt? Ja, ja, das war halt so ein, also eine Provokation, war sehr mhm. lustig. Ich habe mhm. da immer noch nicht durchgeblickt. Mhm. Warum die das jetzt gemacht haben. Aber egal, äh, Hyundai, also ist derzeit, also die VW-Leute haben einen Heidenrespekt vor denen und die sagen, das ist unser nächster Gegner. Mhm. Und Samsung halt eben auch. Also die machen Apple zunehmend im, äh, im Smartphone-Bereich das ja. Leben schwer. Ja.
0: Die einzigen, die es drauf haben.
2: Die einzigen, die ja. äh, es drauf haben. Und ich glaube, dass meine These ist: Südkorea ist das
1: neue Japan.
2: Mhm. Südkorea ist das neue also Japan. Also die Freunde sind mhm. sehr
1: innovativ, auch, mhm. auch bei LG. Die sind zwar Na? maßlos chaotisch, was, mhm. was, hier die, was hier den Marktangang und, und alles angeht, aber, aber, innovativ. Aber, innovativ, ja. aber innovativ sind sie ohne Ende ja. und, und auch verspielt genug.
0: Mhm. Also die,
1: Mal Dinge auszuprobieren. Ja, die die probieren es die halt einfach aus. Weil, interessantes Beispiel von vor ewig vielen Jahren, das erste Samsung Handy, was in Deutschland auf den Markt gekommen ist, ähm, hat Samsung viele Anrufe gekriegt, wie kann man die Tastentöne ausschalten? Ja klar, in Deutschland, wie Tastentöne nerven, finde ich ja auch, schalte ich auch mal gleich aus. Und man konnte das aber gar nicht. Und dann haben sie eine Anfrage nach, also die Deutschen nach Korea gemacht. Und die Koreaner, nee, kann man nicht, können wir ruhig einrichten. Aber wer braucht so was? <lacht> man will das doch. Mhm. Und das, also das ist schon der, der Umgang mit Technologie, und das ist schon ganz anders. Das ist viel leichter, viel spielerischer, in in Korea macht jedes Elektrogerät ein Geräusch und der Fernseher sagt Grüß Gott und ja, ja. auf Wiedersehen ja, ja. und der Kühlschrank sagt was und das ist, das ist eine ganz andere, das ist eine ganz andere Geschichte. Das brauchen die. Also ich finde es auch sehr
0: interessant, äh, Damian, was du da, was du da berichtest. Ich finde auch den Vergleich im Übrigen äh, sehr interessant, äh, dass Südkorea das neue Japan wird. Da glaube ich, ist durchaus was dran. Also, Samsung, muss ich ehrlich auch sagen, ist für mich ein, einer der Konzerne, die mich so in den letzten Jahren am, immer wieder erstaunt hat. Mhm. Vor allen Dingen, die machen alles mit Ansage. Die haben damals gesagt, ja. wir werden die Nummer eins im Monitormarkt. Und das haben die umgesetzt. Und die haben heute Monitore im Programm, wo jeder sagt, Hut ab, äh, ganz tolle Produkte, auch vom Design her, 1A, kannst du wirklich nichts sagen, ist überhaupt nicht koreanisch. Und ich meine, wer die Historie von Samsung auch kennt, die mal mit billigen, einfachen Mikrowellen hier gestartet sind. Ja. Äh, ne? Das ist ein äh, mit, weiter Weg mit weißer Ware, den die gegangen sind. Das ist ein weiter Weg und die haben sich exzellent ja. entwickelt. Und die haben einfach auch diese Hartnäckigkeit, finde ich so interessant. Ja, die Konsequenz. Das, die, diese Konsequenz, ja. wenn die sagen, wir machen das. Im Druckerbereich versuchen sie es, haben sie auch gesagt, wir werden die Nummer eins, haben sie nicht geschafft, bis, bis dato nicht. Mhm. Sind da aber auch relativ gut unterwegs. Im Notebook-Bereich. Mhm sehr innovativ, wenn es um neue Technologien geht, Machen sie auch, mischen sie auch immer vorne mit. Und vor allen Dingen, wo die mir auffallen, ist der Fernsehbereich. Mhm. Also Samsung und Samsung Fernseher, Fernseher, wenn du da schön, heute ja. mal in Amazon oder sonstigen Dingern nachschaust, was für Fernseher empfohlen, worden, äh, empfohlen werden, gut abschneiden, Samsung. Ah ja. Immer wieder genannt. Neueste mhm. Technologie, LED. Ich habe mir jetzt auch einen angeschafft, mhm. äh, tatsächlich von diesem Unternehmen, so mhm. LED-Technologie. So, mhm. Das hängst du wie ein Bild an die an die Wand, also es hat noch einen halben da Zentimeter sich, oder, ja, so das oder so. Fand, das da erzähle ich aber so nachher noch ein bisschen bin. was dazu. Aber das ist echt unglaublich. Also von daher finde ich das, oh. finde ich das sehr interessant. Trotz all der Schwierigkeiten, die die übrigens hatten äh, mit Management und so weiter, Bestechungsskandale und. und oh und, und. immer wieder ja. ja.
2: Und es ist auch so, dass diese Konsequenz bei der Verfolgung der, der Ziele ist ja nicht immer zur Freude der Mitarbeiter. Nein überhaupt nicht. Ne? Also
1: null. Der Druck
0: da null. ist ja enorm. Arbeiten
1: möchte. Ne? Also der Diesem Druck um und Geschwindigkeit bei Samsung ist, ist enorm. Ja. Das ist enorm. Ist schon wirklich enorm. Wobei man, wobei man sagen muss, wo das ja alles super gut funktioniert und wo absolute Kontinuität drin ist, ist bei Samsung im Monitorbereich. Mhm. Der Frankalisch macht das, der macht das schon ewig. Ja, jetzt, der, hat sich, ja. der hat sich wirklich toll entwickelt, <lacht> so von, von ganz früher. Und, und das ist, und das ist Auch ein schönes Hammer.
0: Beispiel, was mir gerade einfällt: Das Displaygeschäft macht jetzt die Michaela Teufeln, die habe ich ja. jetzt auch mal kennengelernt, die von, von HP gekommen ist. Ein schönes Beispiel dafür, habt ihr noch in Erinnerung, Microsoft hat doch eine Studie damals gemacht zu so diesem Tisch, äh, wo man so die Bilder anordnen kann, so diese mhm. mit dieser großen diese Touch-Oberfläche. Die mhm. ja. Surface hieß diese Technologie Surface, genau. von Microsoft, war vor zwei Jahren oder sowas. Sündhaft teuer, konnte sich natürlich keiner leisten, aber Microsoft hat diese Studie gemacht. Der Einzige, der das jetzt verfolgt hat, dieses Thema, ganz konsequent, ist Samsung. Mhm. Recht? die haben über die tech data jetzt sogar die distribution oh, angefangen mit diesen dingen Ach, ja. mit ein zwei systemhäusern hier in deutschland und äh, die werden auf der cbit auch zu sehen sein und die sind sensationell diese Dinge. die haben das weiterentwickelt schaut super aus tolle technologie dahinter also das finde ich weil die haben auch so sagen wir mal das gespür dafür sagen ja es ist was tolles vielleicht kann man es irgendwie noch besser machen und sie glauben auch dran Ne? und jeder andere geht her und sagt, nein, ist zu teuer, kann man nicht verkaufen. Mm. Ne? Und ja. Geld für Forschung gehen wir eh nicht aus. Mm. Ne? Wir kaufen das, was, bei den, was vom Fließband fällt. Ja. Und, und, ja. und das ist ja immer mein Credo, dass ich sage, es zahlt sich nach meinem Dafürhalten einfach aus, in Technologie, in Forschung und Entwicklung ja. rein zu investieren und einfach dann die Möglichkeit und die Option zu haben, andere Wege gehen zu können. Da mag mal das eine oder andere schief gehen, aber du hast eventuell auch mal einen
1: Treffer dabei. Es, es, ist bei, es ist doch bei Samsung auch interessant gewesen, das war Anfang des Jahres, ähm, wo die Ansage von ganz oben kam, oh, wir haben uns mal die Apple-Produkte angeschaut, ich glaube, wir müssen unsere eigenen Produkte nochmal grundlegend überarbeiten. Da ist ja, das ist ja noch längst nicht da, wo das, wo das mal hingehört. Und das gibt nur sehr wenig Unternehmen, die wirklich so konsequent sind ja, aber und, teilweise dann, auch und dann mal los kopieren. Und die, und die, ja, das ist schon, das ist schon <lacht> das das ist gut, das ist, das das ist schon, richtig, das schon richtig. Aber sich hinzustellen und von, auf oberster Management-Ebene sozusagen Donnerwetter, da haben die anderen aber einen richtig geilen Job gemacht. Die haben eine richtig ich glaube, hier müssen wir mal richtig ordentlich nacharbeiten. Die haben mit diesem Galaxy Tab, das ja hier äh, die, vor
0: Aufruhr gesorgt hat, weil es genau aus, ausgeschaut ist, haben super geile Werbung gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, war in der Zeitung drin. Da war dann eine Anzeige drin von dem Galaxy Tab und dann stand drüber: Hier ist das Tab, das Apple verboten hatte.
2: Aha, alles ja, gut. Das ist gut. Ich meine, mhm.
0: das ist gut. Fand ich super. Mhm.
2: Also ich glaube, im Fußball sagt man ja, Geld schießt keine Tore, aber hier in, im IT-Bereich oder überhaupt im Technologiebereich ist da schon was dran, dass Geld auch Tore schießt. Ne? Und wenn man das Geld nicht zur Verfügung stellt, mhm. dann kann man auch ganz schnell zurücklegen. HP ist da so ein Beispiel zum Beispiel. Die haben ja unter guck mal, jetzt habe ich den Namen schon vergessen, zu schnell zu und dann hört, hört haben die ja die ähm, Forschungs- und Entwicklungsgelder sehr stark zusammengestrichen. Mhm. Ja, und ähm, äh, dann plötzlich war ähm, HP, in äh, Zukunfts und? Zukunftstechnologien, standen die plötzlich nur noch als Zuschauer da oder haben äh, Produkte auf den Markt gebracht, die nicht wettbewerbsfähig ja, waren. Ja. Aber was ich heute auch ge äh, gelesen habe, Intel hat ja heute die Zahlen äh, für das Geschäftsjahr bekannt gegeben und auch die Aussichten für das neue Jahr. Intel steckt jetzt auch in diesem Jahr 12 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung, also echt eine Menge Kohle. Die müssen ja auch ein bisschen aufholen in verschiedenen Bereichen, wo mhm. sie halt äh, nix, äh, nix, äh, wenig, wenig zu bieten haben. Und äh, ja, jetzt sind sie offensichtlich wild entschlossen.
0: Äh Geht ja nicht nur in Prozessorentechnologie, sondern auch in andere Themenfelder rein. Smart Grid. Solartechnologie. Richtig. Und, und, und. sind ja so ein paar ja, Felder ja. dabei, wo man genau. eine Intel jetzt erstmal nicht vermuten würde. Ja.
2: Ja. Ist richtig. Ja. Mhm. Aber auch im, im ganzen Mobilsektor. Ne, Mobilsektor, wo halt, ja. Wo sie halt eben Nachholbedarf haben.
0: Ja, also ich meine, diese, diese ganze Automotive-Bereich da, das ist, äh, ich glaube, da wird sich noch so viel entwickeln in dem Bereich, also der 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 Kollege Weiler jetzt, ähm, vielleicht hat er auch gerade zu, hat sich jetzt einen neuen Toyota gekauft ja. mit vielen Hindernissen, hat ein Navigationssystem <lacht> drin mit, äh, mit, mit, mit Touch-Oberfläche und so weiter. Da machst du schon Apps drauf, da kannst mhm. du deine Google-Map
2: schon aufrufen und, und, und. Also das kommt
0: alles langsam Ja,
2: an. deshalb bin ich ja nach wie vor immer noch hoffnungsvoll, wenn ich auf meine Contron-Aktien blicke, ne? ja. Äh, die haben ja letztes Jahr auch ein schönes Rekordergebnis äh, erzielt. Der Aktienkurs hat schon mal erfreulicherweise wieder angezogen. Ich hoffe, das geht noch ein bisschen weiter hoch. Und äh,
1: dann bin ich da auch schon wieder ganz zufrieden. kommt ist ein bisschen langfristiges Investment. Ich glaube, kein dummes. Nee, sicher
0: nicht. Ja. Naja, ich bin da vorsichtig, wie gesagt. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Gebranntes Kind
1: ja. scheut das Feuer. Genau. Mai, Mai, Mai. Prima,
0: dann äh, lass uns mal zum anderen Thema kommen. Mhm. Äh, das Und ganz kurz
1: ein Einwurf. Ja? Ähm, Claudia Pechstein. Claudia Pechstein, so sieht ist es. Schrieb nämlich gerade ein Zuhörer, Zuhörer im Chat. Mhm. Sehr gut. Ach guck mal, den Claudia Chat habe ich schon gar nicht
0: mehr. Richtig, danke schön. Chat, unsere Schattenredaktion.
2: Mhm. Ja? Claudia Pechstein. Ja, sehr
0: Richtig. gut. Wir wollen noch sprechen über ähm, die Neueröffnung des Online-Shops von MediaMarkt. Ah, ja. War auch die Woche, oder? War das die Woche ah, ja. Woche? 16. war es, ne? 16. Ah, ja.
1: 16. 16. <lacht> 16. sind sie gestartet. Stimmt. Am Dienstag. Die war das. Hier furchtbar. Stimmt das?
0: Andreas Klett, ich wollte dir nochmal kurz sagen, ein Viertel haben wir noch von äh, deinen äh, Gummibärchen. Und äh, dann melden wir uns wieder.
2: <lacht> Wobei, das ein, die eine Hälfte ist vom Andreas und die andere Hälfte war von... Die vom, vom Tossen Dörfler. Ja, Richtig. Die Cola-Flaschen, genau. ja. ja. Und die Teufel. Die Teufel, ja. Jetzt ja, hat der Andreas ja selber so ein kleines Teufelchen zu Hause. Ne? Ja, dezimiert. Das kleine Teufelchen ist jetzt irgendwie ein paar Wochen alt. Richtig. <lacht> ich glaube, der Andreas der hat jetzt tiefe Augenringe.
0: Das kann ich mir auch vorstellen.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, aber noch. wir haben noch ein bisschen was, dann melden wir uns wieder. Ja, also die, über die Neueröffnung des Online-Shops wollten wir noch sprechen, vom Mediamarkt. Ja. Ähm, also ich bin an dem Tag drauf und ich hatte keine große Erwartungshaltung, muss ich, muss ich ehrlich und sagen. selbst die also ist noch, noch
5: enttäuscht worden. Selbst die ist noch <lacht>
0: enttäuscht worden. Du <lacht> sprichst mir aus der Seele. Also nach dem, was ich da gesehen hatte, was da Saturn an den, an den Start gebracht hat und die ganze Branche Ach, sich eigentlich nur lustig gesehen. darüber gemacht hat, habe ich mir eigentlich nichts anderes erwartet und äh, ich habe so den Eindruck, es ist eins zu eins übernommen worden und rot angestrichen, mehr ist da nicht. Tja.
2: Also enttäuschend ich, auf der ganzen Linie. Ich habe dem eigentlich nicht, nicht wirklich was hinzuzufügen. Also, die haben ja in der Werbung, sagen sie ja, darauf hat die Welt gewartet oder Deutschland <lacht> oder so. Ne? Darauf hat dreist. kein Mensch gewartet. Nee, nee, ja? nee. Und da ist ja auch nichts Besonderes, dass du denkst, wow, das ist ja mal irgendwie ein Feature, hätte ich nicht mit gerechnet, sondern das ist wirklich MeToo, ja, ja? im schlechten Sinne, Im schlechten MeToo. Sinne, ja. Naja.
1: Der Saturn hat ein größeres Portfolio online stehen, sehe ich gerade. Wer? Was haben Sie? Der Saturn hat ein größeres Portfolio online stehen als Mediamarkt.
0: Ja, gut, ich denke, dass die noch ein bisschen was nachreichen. Im Moment sind es, glaube ich, so etwa zweieinhalbtausend Produkte, die der Mediamarkt drin hat. Man, ja. man, man. Bei etwa 50.000, die es im Laden stehen haben.
1: Ja, muss man das Verhältnis sehen. Na, die haben noch keine 50 im Laden stehen. So große Länder haben die gar nicht. Mhm. Ja, mitunter schon. In dem ganz großen hier also haben hier die vielleicht drin stehen, wenn ich mir so überlege. Haben die? Ja, ist auf mehreren Etagen. Oh, der ist schon groß. Oh, da oh, haben sie bestimmt. Doch, doch. Da haben Sie bestimmt 30, 30 oder 40. Ja, ja.
0: also glaube ich schon. Man muss ja alles dazu zählen: Fernseher, Foto, alles, was da dazu kommt.
1: wisst ihr, wie viele Artikel der Media, Mediamarkt insgesamt im Portfolio hat? Keine Nein. Art. Weiß ich nicht. Das finde ich mal eine mhm. spannende Frage. Das, ja, das müsste man mal recherchieren. Ja. Machen wir einen Faktencheck. No, Hier <lacht> du morgen mal durch. Checke ich zähle morgen mal durch. Also Sortiment ist äh ich äußerst am Wochenende noch gar nichts vor. Sortiment das ist, ist äußerst um die
0: Ecke. Sortiment ist ja. äußerst übersichtlich, also wenn man die einzelnen Kategorien reinschaut, das war teilweise echt der Horror, also wenn du dann Spielekonsolen reingehst, dann stand eine Xbox drin. Mhm. Mehr war einfach nicht. Usability-Granaten
1: schlecht, finde ich. Ich habe versucht, Speicher zu machen. Versandkosten
0: 4,99 hast, äh, Kannst du gleich drüber berichten über deinen Bank-Eintrag. Versandkosten 4,99 Kann man sich jetzt auch fragen, ob das noch zeitgemäß ist? Nein,
1: 4,99 ist schon eine erhebliche Verbesserung gegenüber letzten ja, Jahr, ist eine wo man die Versand, den Versandservice kaufen konnte, den sensationellen für einen Zehner. Ja, aber ich erwarte von, ah, so, ja, ja, super, von, erwarte von so einem Haus, wenn die, wenn,
0: wenn die sagen, wenn du 50 Euro aufwärts bestellst, brauchst du nichts mehr zu bezahlen. Das ist halt, Entschuldigung, das ist gang und gäbe. Ja, natürlich. Das, das ist gang und
1: gäbe. Die Beratung gibt es quasi nicht da drin. Was, was, ich recht, was ich recht schön fand, waren Vernetzung diese, diese Wiki-Einträge, die es da gibt. Ja, die finde ich wirklich schön gemacht die beraten auch ein bisschen. Die stehen aber nicht beim Produkt. Die Produktbeschreibung ist echt
0: auf das Notwendigste begrenzt. Also, mir geht es so, wenn ich bei Amazon unterwegs bin, was ich davon Angebot habe: ich habe Rezensionen drin, ich habe Empfehlungen ja. drin, ich habe alternative Produkte drin, ich habe Produktbeschreibungen drin, ich habe Datenblätter drin, ich hab, Ich kann mich rundum um dieses Produkt. Und dann schaust du mal im Mediamarkt rein. Ja, Waren die nicht? Oder Rezensionen die nicht? Oder konnte
1: noch keiner schreiben, weil so, so lange ist das ja noch nicht online. <lacht> Muss man da gibt es ja da da gar keine Möglichkeit. So, doch, wenn man sich einloggt, kann man auch... Ich habe mich aber nicht eingeloggt, ah. weil ich noch nicht angemeldet bin. Aber zumindest stand drin, loggen Sie, melden Sie sich an, loggen Sie sich ein, können Sie Rezensionen schreiben. Ja, da aber bin ich man sieht sie auch nicht und die machen es halt nicht wie eine Zeitschrift, die in der ersten Ausgabe schon einen Leserbrief drin hat. Mhm. Was ich okay finde. Also für mich, ich denke wahrscheinlich für uns alle, stellt sich
0: die Frage, was soll das hier eigentlich?
1: Nein, mir stellt, sich naja. folgende, mir stellt sich folgende Frage. Mir sich folgende Frage. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn man diesen Shop online gehen lässt, was soll dann die Werbekampagne, die dazu läuft? Die, die große Neueröffnung das passt an nicht, ne? jeder Bushaltestelle jeder. Das dieser stimmt. Republik plakatiert. Mhm. Ähm, auch direkt neben dem <lacht> Mediamarkt Markt hier vorne bei mir um die Ecke, was ich überhaupt nicht verstehe. Und man muss doch mal eins sagen. Die Mediamarkt-Neueröffnungen sind eigentlich sensationell, nach wie vor. Da stapeln sich die Leute, jeder rennt rein. Es gibt immer irgendwie Tumult, mal mehr, mal weniger stark. Das, das, der spitzen Tumult war damals in Berlin, die Geschichte, ja. wo der Laden zerlegt war. Aber die ja. letzten Eröffnungen waren auch stark. So, die werden ja auch immer gleich beworben. Und jetzt müsstest du ja sagen, der Mediamarkt, macht eine neue Öffnung und man stürmt den Markt und eigentlich müsste der Server offline gehen und es müsste eigentlich total zugehen. Ja. Jetzt ist bei der Neueröffnung ja immer das Ding, jeder denkt zur Neueröffnung vom Mediamarkt, gibt es geilste Angebote, super Preise, alles total der Hammer, da muss ich unbedingt hin und ich raff alles, was kommt, nehme ich mit, weil es alles super ist. Das, so jetzt ist die Werbekampagne, ist ja schon gut gewesen, das war sehr professionell gemacht überall plakatiert und jetzt und es ist halt dieser Shop, der eröffnet wird, der ja hinten und vorne nichts einhält. Es gibt keine geilen Angebote. Es gibt überhaupt nur wenig ähm, Anreiz, in den Shop zu gehen. Und die Werbekampagne schürt natürlich dann eine Erwartungshaltung mhm. und löst womöglich eine Welle aus, die hinten dann auf ganzer, auf, auf ganzer ähm, auf breiter Front enttäuscht wird. Und das ist was was ich nicht verstehe. Warum geht man her und fährt eine, eine Werbekampagne wie ein ganz großer, die sicher nicht billig war, ohne dass irgendwas Vorzeigbares steht?
0: Ja, also für mich, für mich klingt es das danach, dass man halt hier offensichtlich, wenn dann überhaupt eine Zielgruppe bedient, die, die tatsächlich in diesen Mediamarkt reinrennt und ihn einfach so kennt und dann glaubt, aha, dieser Online-Auftritt ist auch was Gutes, das sind offensichtlich, müssen es Kunden sein, die nicht in Amazon und in anderen Online-Shops unterwegs sind. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Und das Zweite ist, ähm, ich denke, sie tun das nicht, weil sie es nicht können. Die haben diese Expertise im Haus. Weiß ich nicht. Doch, ja, die ja haben doch. den Martin Wild an Bord ja, geholt, der das kennt. Ne, bei Red Kuhn das macht das es nee, Red, Kuhn macht das Red Kuhn. Ja, macht es Red Kuhn, ja, aber da gibt es einen Hauttransfer, da, da kann man sich beraten lassen. Ich ich glaub, da gibt es überhaupt keinen Transfer. Und, und, und.
1: Da transferiert Nein. man. Gar nicht. Also ich glaube, da gibt es. So Nein, ich glaube nicht. Da glaubst du denn, Christian? Ich glaube nicht, dass
0: sie das getan haben, weil sie es nicht können. Sondern? Weil sie es nicht wollen.
2: Ja, wieso denn? Die, wollen doch irgendwie, die haben doch das Ziel, irgendwie einen riesen Umsatz. in
0: Aber nicht mit, aber nicht mit diesen Marken.
2: Guck mal, hier der Norberg war es, glaube ich, der sich Anfang letzten Jahres dahingestellt hat äh, und äh, gesagt hat, wir machen, was war das, bis 2014 oder so? 2015, machen wir, ja. Machen wir 4 Milliarden ja. äh, im Online-Bereich. Ja. Also so nicht. wollen sie ja wohl offensichtlich nur... Die Frage ist, ist das jetzt, sagen wir mal, die Antwort? Antwort
0: nee, mit Sicherheit nicht.
2: Ich bin da auch skeptisch. Ach, mit ne?
0: Sicherheit nicht. Also mit Sicherheit nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, glaube nicht daran, dass sie es nicht könnten, wenn sie nicht wollten.
2: Ich kann mir, also, wenn, nicht, du, wenn,
0: wenn du dir diesen Online- und E-Commerce-Bereich anschaust, <lacht> sage jemand die Samwerbrüder was. Der das, die die Samwerbrüder, die ständig jede. Geschäftsidee, die in Amerika aufpoppt, jede neue geile Website, die da drüben kommt, abkupfern und eins zu eins rüber transferieren. Mhm. Ja. Die haben auch schon E-Commerce-Geschichten gemacht. Und da gehst du rein und dann ist das eins zu eins einfach nachgebaut. Es ist ja jetzt kein Rocket Science, bestimmte Funktionen dort äh, einzubauen, die man einfach standardmäßig von einem modernen Online-Shop erwartet. So ist es ja nun mal nicht. Das ist ja Basistechnologie zum Großteil. Aber es ist ja nicht mal ansatzweise ich meine, da muss man sich doch fragen, mit so einem Design an den Start zu gehen. Also da muss man ja Liebhaber sein.
2: Ja gut, warum machen Sie es dann? Das
0: Weiß ich nicht, aber ja, ja. Ich, ich, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich kann nur meine Vermutung äußern. Andreas muss gleich nichts. <lacht> aber dann machen wir vielleicht mal kurz Pause. Ich habe mit dem Matthias Hell gesprochen, der da auch im E-Commerce-Bereich unterwegs ist und habe ihn bei dieser ähnlichen Fragen unterwegs gestellt. Der, ähm, der Matthias Hell schreibt für äh, excitingecommerce.de, ganz ganz toller Blog. Also mhm. wer sich da zum Thema E-Commerce informieren sehr will, finde ich die super, super Sachen, die die dort haben. Und äh, erfreulicherweise schreibt er auch für die Channel Partner mittlerweile, ähm, auch im Bereich E-Commerce dort unterwegs. Und mit dem habe ich da mal, drüber te mit dem hab ich mal telefoniert und da haben wir mal kurz über MSH und diesen Online-Shop gesprochen. Das lassen wir jetzt vielleicht mal laufen und äh, ihr hört euch das an und dann können wir ja auch ergänzen, wenn wir mhm. wollen. Also, starten wir mal.
3: Matthias Herr, hallo.
0: Servus Matthias, hier ist der Christian, ich grüße dich. Grüß dich. Servus. Äh, Matthias, ähm Du bist ja ein ausgesprochener äh, Kenner der E-Commerce-Szene und äh, beobachtest diesen Markt ja schon äh, seit geraumer Zeit. Und äh, ich wollte mit dir mal über das Thema Mediamarkt sprechen. Äh, die sind ja jetzt Spannend. ja, spannendes Thema, absolut, ja. Also äh, man merkt jetzt gerade hier im Gespräch, vielleicht, dass man das den Zuhörern auch erklärt, wir haben jetzt beide hier eine Voice-Over-IP-Lösung und äh, bitten da schon mal die Audioqualität ein bisschen zu entschuldigen, aber es ist durchaus verständlich und, und, und machbar. Ja, du hast äh, einen sehr schönen Blog-Eintrag geschrieben, wie ich finde, auf äh, excitingecommerce.de das ist ja eine der Seiten, für die du auch schreibst oder einer der Blogs, für die du auch schreibst. Und da hast du mit einem Satz bist du mit einem Satz eingestiegen, der dort lautet, wenn am kommenden Montag, dem 16. Januar 2012 um 6 Uhr morgens der neue Online-Shop unter mediamarkt.de live geht, sind die Reaktionen bereits vorprogrammiert. Da stellt sich mir natürlich die Frage, warum waren die aus deiner Sicht heraus vorprogrammiert?
3: Ja, das ist natürlich, kann man aus zwei Seiten sehen. Also das eine ist ja klar, gerade in unserer Branche, dass ja die Erwartungshaltung, wenn es um die MSH geht, ja immer groß ist. Das ist Europas größte retail -Cap. Man hat auch, was das Thema Online betrifft, eine sehr lange Historie inzwischen schon, indem man vieles versucht, aber weniges funktioniert und hat ja auch sehr viel Manpower intern und sicherlich auch von externen Firmen dran gesetzt. Mhm. Und nun hat man ja bereits letztes Jahr... Oktober war das soweit ich weiß, gesehen, wie Saturn.de online gegangen ist. Ja. Ja, das war damals so eine, eine recht bescheidene Sache, sondern also ein, ein begrenztes Sortiment, ein Shop, der nach, nach durchgehender Meinung eher nach gestern als, äh, ausgeschaut hat als nach der Moderne. Und nach allem, was man eben im Vorfeld sehen konnte, war so eine Sache auch für niedermarkt.de zu erwarten und es wurde auch bestätigt. Also es hagelte dann eigentlich nach dem Start am Montag um sechs Uhr früh Reaktionen im Netz, die entweder enttäuscht waren oder eben hämisch, weil in, in ihrem Skepsis bestätigt.
0: Mhm. Man hat sich ja doch äh, damals noch den Martin Wild eigentlich an Bord geholt, der ja auch wirklich, was das Thema E-Commerce und Online-Shops anbelangt, eigentlich sehr viel Erfahrung hat. Ne? Also andersrum gesagt, es ist ja jetzt nicht so, äh, oder ich glaube zumindest nicht, dass die das nicht könnten. Oder hast du, bist du der Meinung, oder wo siehst du da die Gründe gelagert sozusagen, dass der Online-Auftritt da so verhalten ist?
3: Ja, also das Thema Martin Bild das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Frage. Also was der genau bei der MSH macht, darauf bin ich bisher auch noch nicht gekommen. Mhm. Soweit ich weiß, ist er noch dabei, aber er hat auch dort diesen Titel als Director Multichannel. So gesehen liegt der Schluss nahe, dass er sich um Mediamarkt und Saturn kümmert, aber was er da wirklich akut äh, das überwirkt hat, ist noch unklar. Ich meine, äh, interessanterweise ist es so, dass meiner Meinung nach ja diese ganze Performance der MSH im äh, Online-Business jetzt in den letzten Monaten und auch Jahren wohl sehr viel auch aussagt eben über die Strukturen im Konzern selber.
4: Mhm.
3: Wenn man äh, sich äh, an sich mal den E-Commerce anschaut, ist es ja eines äh, der Grundprinzipien, dass man ja immer sehr kundenzentriert handelt. Das ist ja gerade dieses, was Amazon so berühmt gemacht hat, dass äh, Jeff Bezos, der Amazon-Chef, hier immer sagt, der Kunde steht im Mittelpunkt, alles muss vom Kunden ausgedacht werden. Mhm. Guckt man sich jetzt die MSH an, sieht man ja in dieser Online-Strategie, wenn man sie so nennen kann, ja wirklich den Kunden erst irgendwo ganz am Ende. Mhm. Das wird stattdessen immer wirklich sehr aus dem Konzern herausgedacht, man, man möchte eben wohl die gesamte Streitigkeit im Konzern, die aus diesem Problem der dezentralen Aufstellung mit den einzelnen Filialen und eben einem zentralen Online-Shop aus diesem Problem, wie man das unter einem Hut kriegt, besteht. Dieses Problem will man lösen. Da sucht man dann wahrscheinlich in langen Sitzungen intern nach äh, irgendwelchen Minimalkonsensen. Setzt das Ganze dann um und was dann am Schluss herauskommt, äh, das soll der Kunde dann so fressen, aber hat sich da sichtlich, glaube ich, nicht in erster Linie Gedanken darüber gemacht, was der Kunde eigentlich möchte.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, so deiner Meinung nach, wen möchte denn der Mediamarkt mit diesem Online-Shop und diesem Angebot eigentlich ansprechen? Also we welche Zielgruppe hat er denn da deiner Meinung nach überhaupt im Auge?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gab jetzt äh, da bei Twitter einen, einen netten äh, Kommentar zum Start von mediamarkt.de, mhm wo es hieß, die, die, die echten Online-Kunden, die sind eh schon an Amazon in Anführungszeichen verloren. Also die wird auch an mediamarkt.de wohl nicht mehr für sich bekehren können. Es ist wahrscheinlich zu vermuten, dass sich ja wirklich die, die MSH mit ihren beiden Shops unter Saturn.de und, Saturn und mediamarkt.de eher an die eigene Klientel wendet, die bisher noch brav die stationären Filialen besucht
4: mhm.
3: und dann eben über die Kommunikation in diesen Filialen auch, auch viel leichter auf diese Webseite zu konvertieren ist. Und die äh, sicherlich äh, auch auch noch nicht so eine große Kompetenz im Online-Shopping hat, sondern vielleicht auch nicht so informiert ist, äh,
4: mhm.
3: wie viel einfacher günstiger und komfortabler, teilweise schon bei der, äh, bei der Konkurrenz funktioniert. Mm. Das ähm, so gesehen ist wohl der Shop von äh, Miedemarkt äh, die größte Konkurrenz für das stationäre Geschäft von Miedemarkt. Ja. Amazon hat äh, von, von den MSA Online-Shops äh, wenig zu befürchten.
0: Ja, das denke ich mal auch. Also insgesamt klingt es ja weniger danach, äh, dass das eine wirklich nach vorne gerichtete Strategie ist. Also ähm, groß zittern muss da jetzt von den Mitbewerbern in dem Segment sicherlich niemand. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, Frage, ob entweder äh, die Strategie völlig falsch ist, die der Mediamarkt und Saturn hier fahren, also eigene online -Shops hochzuziehen oder man könnte es natürlich auch andersrum sagen, man hat vielleicht auch erkannt, äh, dass man da äh, gar nicht äh, sich gar nicht wirklich etabli etablieren kann und äh, da auch gar nicht wirklich äh, eine große Zukunft drin sieht und sagt deshalb, naja, dann beschränken wir uns eben auf das Allernotwendigste. Die Kunden können da äh, ein bisschen rumsurfen, können sich so ein paar Produkte vielleicht noch anschauen, äh, können es zur Not, wenn sie was Interessantes finden, bestellen, selber abholen, zuschicken lassen, keine Ahnung. Ähm, aber äh, wir pumpen da nicht so viele Ressourcen rein, weil es gibt ja auch noch eine weitere Marke im Konzern, die Red Kuhn und die ist ja durchaus erfolgreich unterwegs.
3: Ja, ich sehe das auch so. Also, die Mediasaturn ist dann in einem gewissen Dilemma. Das ist äh, heutzutage, erwarte ja jeder Mensch, der auch noch ein bisschen internetaffin ist, dass er eigentlich, wenn er auf eine Webseite eines äh, Handelskonzerns, eines Herstellers geht, dass er dort äh, in irgendeiner Art und Weise ein E-Commerce-Angebot findet. Ja. Und äh, einfach wie das bisher war, dass er dann nur auf der Medienmarktseite eine PDF-Version des aktuellen online verkaufsflyers zu finden ist, die dann auch noch recht schlecht lädt. Das kann ja nicht alles sein. Also, da musste mehr her. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass man auch, wie ich schon sagte, wegen der Konzernstruktur wirklich Schwierigkeiten hatte, hier ein schlüssiges Konzept aufzusetzen. Mhm. Und so gesehen muss man auch mal loben. Also, aktuell mit dieser Struktur, der Saturn und Mediamarkt im Netz sind, das ist ja intern für die MSH schon ein enormer Fortschritt. Also, ich denke, dass das auch mal ein Punkt ist, an dem man jetzt anfangen wird, weiterzuarbeiten, dass das Sortiment auszubauen und dann muss man mal schauen, wie gut sich das entwickelt. Es ist halt einfach auch eine riesige Marke, die dran hängt. Also das, den Vorteil darf man nicht unterschätzen.
0: Das darf man sicherlich nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite, denke ich, wird halt auch viel davon abhängig sein, äh, ob die einzelnen äh, Marktleiter, die jetzt äh, für, die, für ihre Shops da auch verantwortlich sind, inwieweit die gewillt sind, da den nächsten Schritt sozusagen zu gehen. Ne? Also das wird man sich sicherlich sehr genau anschauen. Und wir dürfen sicherlich auch gespannt sein auf die nächsten Bilanzzahlen. Vielleicht wird man dann auch schon mal so ein bisschen durchschimmern sehen, in welche Richtung es geht.
3: Aber lass uns vielleicht mal... Ja, man hat es ja gerade auch gesehen in den vorläufigen Bilanzzahlen zum Jahr 2011, die ja gestern vermeldet wurden,
4: mhm.
3: wo eben auch schon wirklich von erfreulicher Umsatzentwicklung und deutlichen Fortschritten im Netz gesprochen wurde. Ja. Das ist natürlich, wenn man das jetzt mit den großen Wettbewerbern vergleicht, sei es Amazon oder auch, auch echte äh, Online-Shops im äh, Elektrobereich, äh, wie Cyberport und Notebooks billiger, dann ist das ja noch auf einem sehr bescheidenen Niveau, aber eben für die MSH schon ein toller Fortschritt. Mhm. Und ähm, ja, du hattest vorher auch das Thema Red RedCoon angesprochen. Das ist ja sicherlich auf absehbare Zeit für die MSH ja noch das äh, äh, interessanteste Online-Zug, weil man hier eben wirklich ja schon auf einem Niveau eingestiegen ist, das äh, recht beachtlich ist.
0: Ja, also das entwickelt sich ja wirklich gut, das Geschäft der Red Kuhn. Also ich glaube, es war irgendwo zu lesen, dass die Tagesumsatz teilweise gemacht haben bis zu drei Millionen Euro, ne? Jetzt im genau, Weihnachtsgeschäft, das haben ja. sie im
3: Weihnachtsgeschäft gemeldet. Mhm. Die Frage ist natürlich, wie viel das wert ist. Das ist schwieriger, ist ja immer bei der Red Coon einzuschätzen, wie viel sie in Deutschland machen. Das Unternehmen ist ja, ich glaube, an einem bis zu zehn europäischen Märkten aufgestellt. Mhm und kommuniziert, äh, kommuniziert nur Zahlen, die äh, das gesamte Europageschäft betreffen. Mhm, mh. Also man muss schon sagen, hätte, äh, wäre es der NSA gelungen, eben eine Cyberport und ein billige zu übernehmen, dann würden die meiner Meinung nach ein noch größeres Rad drehen. Aber auch wird Kuhn ist, denke ich, keine schlechte Lösung. Und da es sich ja darum in einem Online Shop eines ehemaligen Medienmarktgeschäftsführers handelt, war es auch eine fast schon naheliegende Frage.
0: Ja, da vielleicht äh, abschließend die Frage, wie wird es denn da in deiner Meinung nach dann auch weitergehen innerhalb der Metro? Also rechnest du selber mit weiteren Zukäufen in dem Bereich, also nach der Redcoon-Übernahme, dass man versucht, noch weitere äh, Online-Shops äh, zu kaufen. Ich meine, die haben sich ja wirklich ein sehr, sehr hohes Umsatzziel gesteckt mit äh, 5 Milliarden Euro Umsatz bis 2015. Das ist nicht mehr lange hin, das sind noch äh, drei Jahre. Und bis dahin mhm. möchte man das erreichen. Und bisher ist jetzt der, der neue Vorstandschef äh, Olaf Koch da auch nicht davon abgewichen. Ne?
3: Ja, ja, es scheint auf jeden Fall in der MSH Menschen zu geben, die auch wirklich beim Thema online vorwärts denken. Also man hat das ja gesehen im vergangenen Sommer. Mhm. Da war man ja schon fast äh, einig, dass man noch zwei weitere Online-Portale übernehmen würde. Das eine war äh, Boots, äh, ein, ein Spot-Shopping-Portal, also die sogenannten Daily Deals. Mhm. Äh, das andere eben ein, ein Portal für die Vermarktung von, von, von gebrauchten Elektronikgeräten. Die MSH musste diese beiden Übernahmen aber dann quasi in letzter Sekunde ablassen, weil eben die äh, äh, Mitgesellschafter Kellerhals und Stiefel, die ja ein Vetorecht haben, äh, die dieser starken Online-Strategie sehr skeptisch gegenüberstanden. Okay. So gesehen bin ich auch nicht sehr zuversichtlich, dass äh, in nächster Zeit hier noch groß zu kultur, so als bei der MSH zu erwarten sind. Okay. Ich denke mal, dass man sich jetzt auf diesen Ökosystemen, also eben Red Kuhn als äh, preisaggressiver reiner Onliner und äh, Saturn.de und Medemark.de als ja so Kleine Online-Lösungen, die eben das stationäre mit mit dem Online-Geschäft äh, verbinden, dass man erstmal bei diesem Ökosystem recht zufrieden ist. Das wird man weiter ausbauen. Was einfach nur schade ist, ist, dass äh, die Mediasaturn das Ganze ja schon viel früher hätte haben können. Also es gibt Stimmen, die sagen, dass man schon ab dem Jahr 2000 an einem ähnlichen äh, System gearbeitet hat. Man hatte damals 2007 ja den äh, Shop Media Online eingestellt. Das ist einfach das Problem. Hätte man das früher schon äh, entschlossener vorwärts getrieben, würde jetzt die Medizin sicherlich eine sehr komfortable Stellung haben.
4: Mhm.
3: So ist man sehr spät dran und hat sich dieses wirklich sehr ehrgeizige Umsatzziel von 5 Milliarden gestellt in drei Jahren. Ja, ob man das so erreichen kann, da bin ich skeptisch. Also da müsste man jetzt wirklich das, was heute vorhanden ist, äh, sehr aktiv ausbauen und äh, müsste auch wirklich den Wettbewerb noch massiv für Anteile abnehmen und der wird es sicherlich auch nicht. Mhm. So sich
0: lassen. Ja, ich könnte mir schon durchaus auch vorstellen, dass die Red Coon hier eine gewisse Speerspitze, äh, die Rolle einer gewissen Speerspitze übernehmen wird. Ähm, könnte, Also Red Coon ist natürlich sehr, sehr stark unterwegs im Bereich der Braunware und auch weißen mhm. Und äh, da das Sortiment jetzt noch ein bisschen IT-lastiger zu machen, da noch mehr reinzubringen, das ist sicherlich eine Möglichkeit, was natürlich wieder äh, intern Wettbewerb bedeuten würde zu Saturn und Mediamarkt, also da darf's, äh, wird es sicherlich auch wieder äh, Probleme geben, beziehungsweise wird man natürlich aneinander rumpeln, aber äh, auf der anderen Seite natürlich auch ein Druckmittel äh, gegenüber mhm. den äh, Kellerhals und Stiefel, ne?
3: Ja, na gut, das wurde ja auch mal in, in Interviews im letzten Sommer so gesagt, mhm. dass die Rolle von Raccoon ja auch die eines internen äh, Pacemakers sein soll. Ja. Das ist ja auch eine Idee, die in der MSH-Struktur ja so nicht auch gar nicht so neu ist. Das mhm. gerade die Dezentrale, hat ja auch immer das Ziel gehabt, den gewissen internen äh, Wettbewerb äh, aufrechtzuerhalten. Und äh, diese Idee scheint jetzt wohl eben ins Online-Zeitalter äh, übertragen worden zu sein, indem man eben die Raccoon vorausschickt die Tempo machen soll und dann eben auch äh, gerade die diesen beiden äh, anderen Online-Shops und uns dem, dem Multi-Channel äh, Gefüge mit, mit den Filialen eben äh, wirklich Dank machen soll. Das
0: ist richtig, ja. Na prima, dann äh, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Einschätzung, Matthias, und äh, ja, wünsche dir, wünsch dir noch frohes Schaffen, ne? Dankeschön. Alles klar, das mach's Spaß gut. Ja, danke. Ciao, <lacht> servus. So, das war der Matthias Hell. Das Gespräch hier wurde wie immer vor der Sendung aufgezeichnet. <lacht> ja, ich habe gleich vor zwei Tagen oder so wo ich mit ihm gesprochen habe. Ja, vielleicht doch ein paar Ansatzpunkte, über die wir noch über die wir noch sprechen sollten. Er sagt ja, die haben im Prinzip fünf Jahre verpennt und hätten dort viel früher angreifen müssen, konnten sie aber natürlich nicht. Das ist ein Punkt, über den wir jetzt... Ich glaube, verschlafen
1: ist hier exakt der falsche Ausdruck.
0: Passt in dem Fall nicht ganz, konnten es im Prinzip nicht, weil ja die, die, die Struktur Metro gewollt, und so weiter und Altgesellschafter, Kellerhals und Stiefel die ganze Problematik haben wir ja schon in etlichen Sendungen mal abgearbeitet ja.
1: und uns darauf abgehört. Diese ja. Geschichte ist so verfahren. Die ist wirklich verfahren, das ja. einzig Das einzige Interessante, was man aus dieser Kombination gerade lernen kann, ist, Werbung können sie gut <lacht> und online sollten sie ein bisschen üben. Ja, aber glaubt und sie denn, sollten nicht das eine mit dem anderen koppeln. Ja, aber für mich stellt sich, solange das nicht alles toll ist. Ja, für mich stellt sich aber die
0: Frage: Glaubt ihr denn, dass die beiden, also sowohl Saturn als auch Mediamarkt in dem Bereich E-Commerce, noch Gas geben werden. Ja. Müssen. Werden
1: müssen, ja. ja.
0: Warum? Was macht sich da so also sicher?
1: Du, weil die, weil die, die es gibt ja in die Zukunft gedacht und auf Zukunftssicherheit ähm, gar keine andere Chance. Der Online-Kanal ist so stark mhm. und wächst weiter massiv.
0: Da gebe ich dir recht, Andreas. Ich behaupte aber, wenn du im E-Commerce-Bereich nicht gleich von vornherein einschlägst wie eine Granate, weil du sagst, hier ist was ganz Neues, hier ist das neue, ultimative Shopping-Erlebnis zum Thema E-Commerce, hast du auf Dauer, glaube ich, keine Chance. Also da jetzt nachträglich Funktion um Funktion zu erweitern und zu sagen, so, und jetzt äh, kannst du hier... Äh, Kannst du das hier auch, mit Social Media und was weiß ich, und mit Versandkosten haben wir uns was einfallen lassen und und und. Und jetzt bauen wir all diese Funktionalitäten nach, die die großen Pacemaker in dem Bereich, jetzt mal konzernintern die RedCoon oder dann eine Amazon und ähnliche, die das wirklich beherrschen, Notebooks billiger.de natürlich noch zu nennen, äh, Cyberport und ähnliche. Äh, bauen wir diese Funktionen auch alle nachträglich ein. Ja, so das ist, das, ist, das funktioniert gehen. doch nicht. Nein. Im Online-Bereich ist es doch so, du gehst auf eine Webseite drauf, schaust sie dir an und wenn du sagst, das ist alles Mist, was mir hier geboten wird, dann bist du doch weg. Da, da, gehst, da, da, da gehst du doch nie, nie wieder drauf. Wie wollen die Leute dann anschließend wieder da drauf bekommen? Das macht mich skeptisch bei das deiner Annahme,
1: dass du das Nein, ausbauen. Nein, da hast du schon recht. So funktioniert das natürlich nicht. Also, ich, also das, das ist, das ist ganz, ganz klar und deutlich. Aber ich komme ich komm von, ich komm, ich komm von der anderen Ecke. Ich sage, sie müssen es irgendwann hinkriegen. Wie viele Anläufe, die brauchen keine Ahnung. Kohle haben sie im Prinzip genug. Ähm, man lässt die richtigen Leute offensichtlich nicht das Richtige tun. Vielleicht hat man auch nicht die richtigen Leute. Wobei, das, das ist gute, da sitzen gute Leute. Das ja. sitzen gute Leute. Bloß, bloß aus irgendeinem Grund machen die das ja nicht, was sie tun müssten. Und von dem bestimmt die guten Leute auch wissen, dass das Richtige ist. Und jetzt muss man dann andererseits auch mal sagen, ähm, wenn man in die Historie schaut, was ich ja wirklich gerne tue, ähm, wie lange hat Microsoft gebraucht, bis sie es hingebracht haben? Was? Bei Microsoft hat man doch gesagt, als Online, haben? der Online-Zug für Microsoft ist so. ja lang abgefahren. Das war zu Zeiten von Netscape, über die heute kaum mehr einer redet die damals dominanter Marktführer waren und... Ähm, beherrschen die das Thema wirklich? Ob die das Thema beherrschen oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Fakt ist, dass eine Microsoft, dass niemand einer Microsoft zugetraut hätte, in diesem Online-Browser-Spiel was zu weisen, Haben sie gemacht. Es hätte niemand gedacht, dass sie irgendwann bei Search noch mal was weisen, aber im Moment sieht das so aus, dass da zumindest was weitergeht. Ja. Und ich würde, die, und ich würde die, den Mediamarkt jetzt nur vom Kaliber so als Schwergewicht, so ähnlich als einschätzen Konzern. als Konzern, wie auch immer, mit sehr viel Power und so sehr viel Kohle. Ja, aber die
0: haben, die haben meiner Meinung nach nicht so viele, so viele Reibungspunkte und so viel Widerste mit so viel Widerständen zu kämpfen. Also die Microsoft hätte sich da im Prinzip einfacher getan, weil sie für sich selber die Strategie festlegen können. Die können es aber offensichtlich nicht. Ich vermute erstens und das ist ein interessanter Einwurf hier aus dem Chat: Spielen denn überhaupt die Hersteller mit? Also sagen die, jawohl? Wir die, Hersteller. Unter, die Hersteller, ja, Wir unterstützen die, 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 die MSH in Richtung E-Commerce. Wir wissen alle um dieses legendäre Treffen, was es gegeben haben muss äh, von der MSH, als alle Hersteller herzitiert wurden. Und da wurde noch mal gesagt, ihr müsst mit euren Preisen noch mal ein gutes Stück runtergehen, wenn ja, ihr dort was mitspielen ein, was wollt. Was ein völliger Quatsch ist. Was, was aber sie haben es einfach Quatsch getan. Ist. Sie haben sich hingestellt und haben das eingefordert. So, die, Das ist mal der erste Punkt. Die, der zweite Punkt die, sind natürlich ja. diese ganzen Marktleiter, die es noch überall gibt die auch alle sagen, naja, ich bin da mal schon ein Stück weit vorsichtig, weil ich nicht weiß, wie sich das auf mein stationäres Geschäft äh, auswirken wird.
2: Ja, also ich glaube, äh, ich bin da. Ja, das ist, das
1: ist so, das, das würde ich auch ich bin da
2: schon ein Stück bei dir, Andreas. Ähm, ich glaube, dass ähm, das MSH ähm, dazu keine Alternative hat, als den Online-Bereich auszubauen. Aber ich glaube, so wie sie es jetzt machen, ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, die müssen noch eine Menge Red Coons übernehmen, mhm. äh, um ihre Ziele zu erreichen. Genau. Die Alternative äh, stationärer Handel, also die großen Häuser, die Sie haben, die wird, glaube ich, in Zukunft schwieriger werden, zumindest in den ausgebauten äh, ausgebauten Ländern. Dazu ist der Online der Druck von der Online-Seite einfach zu groß. Äh, und äh, in den USA, ich habe es jetzt gerade noch mal versucht. Also Circuit City sagt euch ja sicherlich ja, ja. noch was. Die ja. haben ja, glaube ich, sogar schon Pleite gemacht. Mhm. Und ähm, Best Buy, Steht's auch ziemlich wackelig aus. da habe ich jetzt auch äh, äh, noch ja. so in Erinnerung, dass die halt eben auch unter Druck geraten sind. Das sind alles keine guten äh, Nachrichten für so ein Haus wie, wie MSH. Und deshalb gibt es eigentlich zu dem weiteren Ausbau des Online-Geschäfts keine Alternative, es sei denn halt jahrelanges Sichtum und äh, schwindende Marktbedeutung. Und das kann es ja auch nicht sein. Nee, das glaube ich
1: auch nicht.
0: Also vielleicht wäre das Verfolgen einer dritten Marke im Online-Bereich, was ja auch äh, mal zur Debatte stand, hilfreicher gewesen. Also
1: ja. vielleicht
0: versucht man es tatsächlich also mal, über Red Coon und weitere Zukäufe. Und man
1: steht sich, ach, die stehen sich selber im Weg, dass er ja ein komplettes Vorspiel hat, da, da wirklich zuzuschauen. Um nochmal
0: auf den Chat einzugehen, hier ja. gibt es noch eine, eine, wie ich finde, interessante Anmerkung. Hier schreibt ein Zuhörer, bei jeder Neueröffnung werden Hersteller zur Kasse gebeten. Mhm. Warum soll man auf Hersteller sich bestehende, erfolgreiche Online-Partner torpedieren und den Markt komplett MSH überlassen? Vor allem, wenn man bei MSH aufgrund
1: des Konditionenmodells ohnehin nichts verdient. Und das ist bei anderen Online-Partnern durchaus anders. Also
0: finde ich durchaus einen interessanten, äh, interessanten Einwurf. Und die,
1: und die Arroganz, mit der, also muss man, muss man schon mal sagen, mit der ähm, Mediamarkt gegenüber den Lieferanten kommuniziert, mhm. ist meines Erachtens nicht angebracht. Und die Hersteller, die sich leisten können. Ähm, gehen das auch nicht mit und geben aber sehr wohl Kontra. Mhm. Mhm. So. Und, und, das, und, das mein, und das funktioniert ja, das funktioniert doch so alles überhaupt nicht. Es ist auch keine Konditionenfrage. Der Preis, den Mediamarkt macht und wie, wie billig ein Mediamarkt anbieten kann, ist keine Frage des Herstellereinstandspreises beim Mediamarkt, sondern des Konditionenmodells mhm. beim Mediamarkt. Und irgendwann ist mal ausgelutscht. Ja. Mu muss man auch mal ja, sagen. Ja. Und das ist bei den anderen Onlinern auch nicht anders. Die kochen doch alle nur mit Wasser und ich glaube nicht, dass das Konditionenmodell von der Amazon. Gut, müssen wir mal schauen, wie das dann im Detail aussieht. Ich glaube nicht, dass das Konditionenmodell von der Amazon ähm, so massiv ist wie das vom, wie das vom Mietermarkt. Das mit mit fünfmal sein. Marge zwischen gebunkert oder oder siebenmal. Ich meine, hallo. Hm. Also nein. Und dann hat der Mietermarkt doch in Wirklichkeit noch ein anderes Problem. Der An, der Angriff, der eine Angriff kommt doch von Online-Seite. Mhm. Und dann kommt der andere Angriff ja von einer ganz anderen Ecke. Da gibt es ja diese ganzen Kooperationen, die auch immer größere Shops haben und die in den Städten jetzt nicht unbedingt die große Nummer sind. Da ist dann der Mediamarkt oder der Saturn oder beide. Aber in der Fläche unserer Republik auf dem Land, was hier reichlich gibt, was schlecht angebunden ist, da ist dann kein Mediamarkt. Da sitzen aber wohl Expert und da sitzt dann vielleicht ein, 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 PC -Spezialist. ein Medimax und ein PC-Spezialist mhm. oder, ähm, oder ein EP und die haben ja durchaus schicke und große Läden. Und der Mediamarkt kommt ja aufgrund aufgrund dieses Ladenkonzepts, was die haben, aufgrund der gigantischen Flächen, kommen die da gar nicht in die Nähe. Mhm. Das heißt, auf dem Land können sie nicht expandieren, weil, weil das alles viel zu gigantomanisch ist, was die da machen was ja eigentlich das, das eine erfolgsrezept ist. Und online können sie das auch nicht hinkriegen, weil dazu sind die Marktleiter dann zu mächtig und da hat man viel zu viel Angst vor, vor Konkurrenz und ist ja dezentral, bla bla bla. Das heißt, man steht sich da an zwei Seiten ja. im Weg. Und jetzt könnte es ja hier gehen und sagen, okay, das, ähm, der Online-Shop löst uns ein Problem in der Fläche. Weil die Leute, die einen Expert vielleicht ein bisschen angestaubt finden, ähm, die können ja schön im schicken Mediamarkt-Online-Shop einkaufen gehen und für die ist was Tolles. Die müssen gar nicht mehr den, 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 das Haus verlassen. Das wäre ja ein schönes Konzept. Verfolgen es aber auch nicht. Hm. Das heißt, der, der Online-Shop wäre eine Antwort auf ganz, viele, auf ganz viele Herausforderungen, aber man sieht ihn nur als Bedrohung. Hm. Und dann magst du irgendwas Halbgares. Und, und solange sich da die, die Denkweise nicht erheblich ändert, sollte man zumindest keine Werbekampagne für den Online-Shop fahren. <lacht> für den Halbgarn. Also Denkweise ist das eine, ich glaube... Schau mal, selbst, ein, selbst so ein Konzern wie... wie das wollte ich gerade Konrad sagen. Die, die haben das <lacht> <hingeht>. <lacht> Aber ich sage jetzt mal, wie ein, wie ein Otto-Konzern. Gutes so Versandhandel. Aber es ist auch ein stinkkonservatives Unternehmen. Und die sind online aber ganz weit vorne.
0: Ja, aber die haben, wie gesagt, in meinen Augen einfach auch andere Rahmenbedingungen gehabt. Die konnten aus sich heraus selber... Ja. All das tun, was sie sich vorgenommen haben. Ja, das haben. sagt der Motto, Freunde die MSH, loslaufen und, und Ja, die MSH sagt. ist da schon irgendwo auch ein Stück weit gefangener seiner selbst. Also ja, weil dieses Online-Konzept so, so äh, zu dem kompletten Geschäftsmodell, was die haben, einfach nicht passt. Das ist nicht adaptierbar mit, 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 mit diesem ganzen Kurfürsten sozusagen, die du da in den, in, den, in den Läden sitzen hast, also die, die da einfach dafür verantwortlich sind. Da kriegst du so viel Feuer von links und rechts und jeder hat irgendwas zu melden und jeder sagt, nee, so nichts, so das und außerdem muss so gemacht werden und und und. Und ich glaube, das macht es einfach brutal schwierig. Also ich persönlich ja, ja. Sehr viel, glaube, da, dass es sehr, viel die sich Politik das und sehr, sehr, sehr schwer tun werden. Sehr, ja. sehr, sehr schwer ja. tun werden. Und, und Zukäufe, da bin ich skeptisch. Was gibt's denn Großartiges zuzukaufen? Also da reden wir über eine Notebooks-Billiger, da reden wir über Cyberport, da reden wir über äh, Computer Universe, solche Unternehmen. Beide, die letzten beiden gehören zu Burda. Der wird sich sicher nicht verkaufen. Nein, nicht die vorstellen. sind ja schon bei Großen aufgehoben.
2: Und äh, eben, die sind alle schon gut untergebracht. Ja, gut, die vier Milliarden beziehen sich ja nicht auf Deutschland. Nein, Nein. beziehen sich nicht auf Deutschland. Ja, also Nein, nee. Nee, nee, das nicht. Ich denke, im Ausland ist da noch einiges. Spielt da noch auch ein bisschen
1: Musik. Ja, das, ich, das, das ist schon, das ist schon alles richtig. Aber dann guckst du dir da an. da hast du
0: ja aber auch einen Amazon sitzen. Du hast, sitzen und du hast auch eine natürlich, Amazon natürlich.
1: in jedem Land ja. immer das gleiche. Ja. Der Amazon gelernte, ist der Benchmark, gelernte Prozesse und das, das ist ja. Der Amazon ist der Benchmark. Ja. Der Amazon ist der Benchmark. Das, das mhm. ist so. Das ist so.
0: Naja, nichtsdestotrotz, ähm, es gibt ja noch äh, eine Unternehmung im Konzern, die Red Kuhn. Vielleicht kommen wir da noch ähm, ganz kurz darauf zu sprechen. Die haben äh, ein sehr, sehr gute ergebnisse erzielt, Umsatzrekord im Weihnachtsgeschäft. Es äh, sind nochmal mal ein paar Zahlen bekannt geworden. Äh, die machen also so Tagesumsatz äh, 3 Millionen Euro, also zu Spitzenzeiten im Weihnachtsgeschäft. 3 Millionen, verschicken 11.500 Artikel pro Tag. Und äh, ja, äh, das ist schon ganz, ganz ordentlich, wie die sich da entwickeln. Also das E-Commerce-Geschäft e insgesamt entwickelt sich schon sehr deutlich nach oben.
1: Sag mal, was ich jetzt interessant finde, ist die Zahlen von Red Kuhn. Mhm. Wo kommen die her? Wir hatten die veröffentlicht?
0: Ja, das sind ja keine Umsatzzahlen, die die da genannt hast. Naja, haben. Schon,
1: ja, irgendwie, das ist Ach, aber... Naja, nee, Umsätze, Umsätze ist aber. Naja, schon, dass man auch Tagesumsätze nennt und sowas, das ist... Doch, für, warte mal, Ende März, das ja, das recht, waren die letzten Ende Zahlen, das war das noch vor ist schon, der Übernahme. Das ist schon recht
0: ungewöhnlich. Das war noch die, die das war noch die äh, Übernahme. Also Ende März, beendete Geschäftsjahr 2010, 2011, hat Redcon Europa Umsatz von 402 Millionen Dollar äh, Euro erzielt und konnte sich um 13,5% steigern. Also ganz ordentlich Hauptkonkurrent oder Online-Konkurrent Notebooks Billiger.de und Serverport erzielten demgegenüber 2010 Umsätze in Höhe von 340 bzw.
1: 264 Millionen Euro. Ich finde das zutiefst oder ich finde das höchst politisch, mhm. ich finde das höchst politisch, dass im Umfeld des ähm, ähm, der Öffnung des Mediamarkt-Shops sowas gestreut wird, oder erfolgreich Red die Red Der ist. Red Kuhn hergeht und Umsatzzahlen rausgibt. Ja, keine Umsatzzahlen, ah, ja, aber so mal. Ja, ja, mal... Ja, hier, schau mal. Am 15. Dezember 2011, und erinnere ich dich an die Bilanzpressekonferenz mhm, genau. bei Red Kuhn, ja. der metro ja. Altvorin, ja. über die wir ja auch ein bisschen was geredet haben. Mhm. Geht, der, geht der junge Mann her, der Red Kuhn hier macht, der Ex-Media-Marktmann, und sagt, ich habe hier am 15. Dezember übrigens 3 Millionen Euro Umsatz Tagesumsatz gemacht. gemacht, online. Freunde, das ist mal ein dickes Brett. Mhm. Was ist denn jetzt mit euch? Sehr gut. Und das ist doch eine politische. Das ist doch ein politisches Spiel. Das ist doch genauso wie diese Hinrichtung damals ja. politisch gewesen ist in Aschaffenburg, wo ja. der, wo der, wo der Metro hier gegangen ist und da die und da die ähm, Metro die die ähm, Zahlen den hat. geschlachtet hat und gesagt hat, wir schmeißen hier erstmal richtig mal Leute raus, ja. Das, was vorwärts geht. Schlechte steht. Quartalszahlen, rote Zahlen. Also das finde ich. Ähm, das interessanter Aspekt. Noch. Das finde ich doch mal wirklich ein Ding. Mhm, das stimmt. In, dieser, in, in diesem Kontext glaube ich nicht, dass es irgendeinen gibt, der unpolitisch ist. Mhm. Auf jeden Fall nicht auf so einer, so einer Management-Ebene. Mhm. Kommen wir auf. Nein, bin da voll <lacht> bei dir. Wir sollten mal, wir, vielleicht sollten wir mal so eine Interviewreihe machen mit so, mit so Managern aus dem MSH-Umfeld: den Red Kuhn und dann hier. Der, der, wir kennen doch so, so ein paar Leute, die da unterwegs sind: den Sascha Hanke der ist der unterwegs oder den Martin wild und dann einfach mal schauen so Freunde ja, die sagen, ja nicht. Die sagen halt Freunde nicht. was geht denn ja aber selbst das ist interessant zu hören wie es es nicht sagt oder
2: sagen wir mal den Klaus Peter Vogt ja. Ja, der ist zwar jetzt schon eine ganze Weile draußen aber der war ja lange da da als Deutschlandchef
1: und in andere Positionen ja. Also ich fände das, das schon mal, vielleicht sollten wir mal so eine Initiative starten. Das wäre mal, hey. Sagen wir, wir reden jedes Mal <lacht> über euch, jetzt redet ihr doch mal. Wir machen jetzt eine Webseite auf, die
0: nennen wir Channel
1: Leaks. <lacht> da kann man dann anonym Informationen reinschreiben. Hier. Ganz genau, da ah? machen wir eine Unterseite, die heißt MSH-Leaks. Also, genau. <lacht> dann werden wir das mal alles aufdecken. Aber das ist doch, also also, also wenn ich mir das angucke, das ist doch nicht zu fassen. Wir wir, überlegen, ob ich jetzt noch ein Bier aufmache? Sag mal, der
2: Vogt, wo ist der jetzt nochmal? Bei Telefunken, ne?
1: Oh, habe ich komplett Boah, aus den Augen CEO verloren. CEO-Telefunken.
2: Hatte doch mit dem früheren äh, Lufthansa aus Argentinien,
0: Manager. das ich jetzt hier mal.
1: Hat er doch da mit Telefunken? Das ist mir komplett. Hm. Aus dem, aus ich habe ihn Buss mal vor kurzem mal am, Wir Fl
0: den schon
2: länger her, am Flughafen getroffen. Okay. Telefunken, hier habe ich doch was.
1: Ja, das wäre doch mal. Das, das wäre da, doch mal. Das wäre
2: doch da mal, wär da mal, wär da mal interessant. Ich meine, der ist ja nicht gerade. Äh, Wow. der ist ja nicht gerade, der wäre noch wohl gerne da geblieben. Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Telefunken GmbH in Frankfurt ist Klaus-Peter Vogt.
1: Interessant. Nach wie mhm. vor, oder?
2: Ja. Und da gibt es auch einen Christian Mayer übrigens. Ach schade. Ja, aber mit AY. Also du bist es nicht.
0: Ich bin es nicht. Ne? Nee. Ich bin auch hier.
1: <lacht> Na gut. Okay. Hier der Heckel hat in einem Zeitungsinterview hat er erklärt, wir haben mehr Kunden als Ware. Was ein Affront. Was ein Afro gegenüber einem Medermarkt, der die Hütte voll hat mit Waschmaschinen und Staubsaugern und weiß der Teufel was und 50.000 Artikel in jedem Laden hat ja, ja. auf vier Etagen. Meinst du, dass er das so gemeint hat, vor dem Hintergrund? Ich will nicht wissen, wie er es wirklich gemeint hat. Wahrscheinlich ist das noch milde ausgedrückt. <lacht> der hat es noch politisch ausgedrückt. Boah. und diplomatisch. Ich meine, also hallo? Wir haben mehr Kunden als Ware. Sensationell. Tja.
0: Also insgesamt, und äh, das hat zumindest der der Verband hier äh, der des Versandhandels und Online-Geschäfts äh, rausgegeben, hat das E-Commerce-Geschäft in dem Weihnachtsquartal die Erwartungen noch übertroffen.
2: Erwartungen noch übertroffen. Noch
0: übertroffen. Ja. Und äh, das ist ja schon eine schöne Nachricht. Das
2: wundert mich, wundert mich eigentlich nicht.
0: Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema, das wir hier noch auf der Agenda stehen haben. Das hat der Dame eingetragen. Hintergründe zur CeBIT-Absage von Synaxon.
2: Ah ja, also CeBIT ist, steht ja vor der Tür. <lacht> Nicht jedes Jahr. Genau. Es gibt da zwei fixe Termine. das ist Weihnachten und jetzt die CeBIT. Und ähm, am, wann war denn das? Montag hatte mich der, der Andreas Wenninger angerufen von der Firma Synaxon, seines Zeichens COO, und hat gesagt, sie hätten sich jetzt nach eingehender Analyse dazu entschieden, ihren cb auftritt abzublasen. Hm. Großes Erstaunen, nicht nur bei mir, sondern eben auch in der eigenen Organisation, als er das dort gesagt hat, verkündet hat. Und er hat mir dann halt eben auch gesagt, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Die haben nämlich äh, in einer längerfristigen Auswertung ähm, ihrer CeBIT-Präsenz und der daraus, folgenden, äh, der daraus folgenden Geschäfte, die sie mit den Händlern, die sie dort gemacht haben, akquiriert haben, mhm. haben sie festgestellt, das ist für uns nicht profitabel. Ne? Die haben also einen Zwei-Jahres-Zeitraum sich äh, angesehen. Und, äh,
0: eine zahlenbasierte Entscheidung.
2: Eine zahlenbasierte Entscheidung rein zahlenbasierte Entscheidung und er hat mich jetzt gebeten, hat mir also eine Menge Zahlen hier mitgegeben, er hat mich gebeten, damit ein bisschen sensibel umzugehen. Also ich nenne jetzt mal keine absoluten Zahlen, sondern
1: Prozentzahlen. Ich dachte, du liest sie jetzt vor. Prozentzahlen. Ich dachte, ich nee. Meine feste Erwartung. Ich hole jetzt den Bauernobstler <lacht> aus dem Schrank, dass hier mal was vorwärts geht. Klar, dann trinken wir noch ein Bier. Wahnsinn.
2: Pass mal auf, jetzt blicke ich da erstmal gar nicht durch. Also, die haben von den Händlern, die sie auf der Messe 2010 akquiriert haben, haben die, das, davon sind jetzt noch na, nicht mal mehr die Hälfte aktiv. Nicht mal mehr die Hälfte. Und äh, von den Händlern, die sie 2011 akquiriert haben auf der Messe, sind jetzt nur noch ein Viertel. Nein, Quatsch. Da sind 60 Prozent noch aktiv. Mhm. So muss man das sehen. Mhm. Ne?
0: Gut jeder Zweite. Bitte? Gut jeder Zweite ist
2: dabei. Gut gewinnen. jeder Zweite, genau. Mhm. Und,
0: äh Wobei wir jetzt nicht wissen, ob diese Zahlen sagen wir mal so im Prinzip nicht alltäglich sind. Also wenn Sie einen Partner gewinnen, jetzt unabhängig von der Messe, wie viele bleiben dann wirklich? Ne,
2: man, nee, man muss sich das so vorstellen. Also wenn die normalerweise außerhalb der Messe Partner akquirieren, dann gucken die sich halt, dann haben die ja viel mehr Zeit. Mhm. Die gucken sich die Partner an, machen eine Bonitätsprüfung und dann entscheiden die, also unterschreiben wir den Vertrag oder nicht. Auf ja. der Messe ist also, ich sage mal in Anführungszeichen, auch viel Laufkundschaft, mhm. beziehungsweise die werden halt eingefangen. Mhm. Ne? Und dann wird direkt schon auf der Messe wird dann ein Vertrag vorbehaltlich weiterer Prüfung unterschrieben mhm. und äh, dann erfolgt die Bonitätsprüfung erst hinterher. Mhm. Der Punkt ist der, dass Sie festgestellt haben, dass die Qualität der Partner, die Sie auf der Messe akquirieren, in ein, keinem sinnvollen kaufmännischen Verhältnis zum Aufwand steht, den Sie dort betreiben, zum finanziellen Aufwand, aber auch zum nicht finanziellen Aufwand, also Personalbetreuungsaufwand und so weiter und so fort.
0: Also sie spricht ja dem, dem, dem äh, ein Stück weit entgegen, was die Messe sozusagen immer äußert. Die sagt, es ist völlig egal, wenn hier ein bisschen Besucherschwund ist von Jahr zu Jahr. Wichtig ist die Qualität der Fachbesucher, die nimmt ja weiterhin zu.
2: Nee, das würde ich jetzt gar nicht mal so sehen, dass da ein Widerspruch ist, weil die Qualität der Fachbesucher ist sicherlich ja auch da. Und viele der Fachbesucher oder der qualitativen Händler, die sind ja vielleicht auch schon in dem Synaxon-Verbund organisiert. Die brauchen Sie nicht noch zusätzlich zu akquirieren. Es ne? mhm. fehlt an irgendwie dann doch noch etwas, einfach Masse. Mhm. Und da nehmen Sie dann halt, plakativ gesagt, nicht jeden, den der, der den da gerade ist, <lacht> wer nicht bei drei auf dem Baum ist, den nehmen Sie dann. Und Gut, Kosten, die Kosten sind jetzt doch gar nicht so hoch, wie ich das ursprünglich gedacht habe. Ich habe ich hab ihn gefragt, wie hoch sind denn Ihre Kosten, die direkten CeBIT-Kosten, ich hatte vermutet, dass sie schon so im niedrigen sechsstelligen Bereich sind, aber nein, sind sie gar nicht mal. Also die liegen so bei unter 50.000, mhm. knapp unter 50.000 mhm. und fand ich jetzt gar nicht mal so viel. Ne?
0: Aber das ist
1: nicht so viel. Also da ist Standpersonal Oder ist das, alles, oder ist das schon also gegengerechnet mit irgendwelchen Herstellerkooperationen oder was die der Offizie machen? Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Also nur der Part, den sie selber zahlen das, müssten. Das weil das kommt mir sehr niedrig vor. Ne? Naja,
2: ja. und äh, da sind die dann zu einem, zu einem Entschluss gekommen, wir streichen das und äh, geben das Geld für andere Dinge aus. Für welche anderen Dinge, weiß ich allerdings jetzt noch nicht so, weil ich habe <lacht> dann nochmal nach der Sun IT gefragt, uh -huh. uh -huh. ob es denn dabei bleibt. Ja, die Sun IT, die, äh, also die Hausmesse, die sie immer in Bielefeld machen, die wird auch in diesem Jahr stattfinden, aber mit einem veränderten Konzept. Also nicht mehr so wie in den letzten Jahren. Letztes Jahr war ja schon etwas anders, aber es war noch zwei Tage. Dieses Jahr wollen sie es gerne auf ein Jahr auf einen Tag äh, reduzieren, das ist auch mehr so als Ordermesse äh, aufziehen, mhm. aufziehen. So also Intersport nannte er dort als äh, als Beispiel, also die äh, Kooperation im Bereich Sportfachhandel. Mhm. Da war er mal auf einer Messe und die haben das halt sehr sehr eindrucksvoll, wie er äh, das beschrieben hat, ähm, gemacht. Also Händler, die dort dann hinkommen. Kommen wirklich spezielle Sonderkonditionen, äh, wo Sie einkaufen können, dass Sie auf jeden Fall da schon mal Ihre Reisekosten und so weiter äh, drin haben. Und dann gibt es natürlich auch noch zusätzliche, zusätzliche äh, Veranstaltungspunkte, damit sich auch die Reise dahin lohnt. Also da ist jetzt eine ganze Menge äh, in Bewegung dabei, Synaxon. Ja, schauen wir mal. Ne? Also,
1: also, was, was man was sagen muss: Die Synaxon arbeitet, also, wenn man jetzt Partnerrekrutierung mal nur für sich anschaut, muss man sagen, die, die Synaxon arbeitet da sehr, sehr professionell. Mhm. Wir haben bei der CN vor, vor Jahren ähm, Aktionen mit der, Syn mit der ähm, Synaxon gefahren, haben die Partner gesucht und da haben wir die ein bisschen unter die Arme gegriffen. Die Synaxon ist einer der ganz wenigen ähm, Kunden gewesen, die tatsächlich die Leads, die, man, die, man, die wir produziert haben, zu 100% total professionell abgearbeitet haben. Haben damals aber auch schon immer gesagt, das ist sehr schwierig, weil die ähm, Qualität der Häuser, die man, in, dem, die man in, der, in der Akquise vorab nicht so prüfen kann, hm. ähm, doch sehr vermischt ist. Hm. Ähm, aber die haben wirklich zu 100% die Häuser qualifiziert und besucht mhm. und die, die fahren auch wirklich hin und schauen sich da das an, was die, was die äh, Leute da treiben. Das halte ich schon, das halte ich schon für wirklich Gut, was sie da machen. Ähm, auf der anderen Seite weiß man ja auch gerade die Herren ähm, Röbers und Wenninger, ähm, wie analytisch sie unterwegs sind und das ist schon was, was dazu passt. Also wir gehen dann hier Six Sigma Auswertung fahren und sehr komplex und dann fällt unten was raus und da wäre es ja auch so nicht drauf gekommen, obwohl es dann irgendwie interessantes, nicht so fernliegendes ähm, Ergebnis ist. Da hatten wir dann ja eine Diskussion, wo wir in Bielefeld waren, mhm. die, die recht interessant war. Ähm, auch im Channelcast, glaube ich, live mit ne, glaube ich, ähm, über Analysen, die die, die fahren. Ähm, das kann ich schon irgendwo verstehen. Auf der anderen Seite würde ich die Cbit ganz anders bewerten. Also, die Cbit ist für mich eine Geschichte, wo es darum geht: okay, ich muss, da, ich muss da irgendwie ein Geschäft generieren und will natürlich, wenn ich im Planned Reseller bin, neue Partner finden. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, ich zeige im Planned Reseller erheblich Flagge. Ähm, Im Chat ist jetzt, ähm, jetzt gerade hat jetzt gerade jemand die Com-Team ins, ähm, ins Spiel gebracht, die ja auf der für auch unter unterwegs sind, die einen sehr großen Auftritt haben, ja. an diesem Marktplatz sehr prominent gelegen. Das ist schon auch so eine Geschichte. Ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen und ich gelte dann plötzlich als eine Nummer. Mhm. Und das ist vorher nicht so gewesen. Das ist ein Effekt, das hat der Bernd Tillmann von Tarox mal berichtet. Die hatten ein Jahr mal einen sehr großen Stand und da hat er gesagt, das war schon eindrucksvoll, welche Hersteller bei uns gewesen sind und gesagt haben, hey, ihr seid ja mal eine Nummer. Mhm. Und der andere Effekt ist, man hat dann ja auf der Cebit auch Kundengespräche mit existierenden Partnern womöglich die da sowieso unterwegs sind, da sollte man die CBD nutzen, Lieferantengespräche. Ähm man kann, da, man kann da diverseste Meetings machen, weil es sind halt alle da, es waren keine zusätzlichen Reisekosten, man muss nicht zehnmal durch die Republik in die letzte Ecke fahren und mhm. man kann das, man und, das es, war, was kommt, du hinaus und es kommt darauf an, wie man sie spielt, die CeBIT, also ja, ja, natürlich. natürlich kann ich ja. hergehen und sagen, okay, war auf der CeBIT, mhm. habe fünf Leute getroffen, mit den fünf habe ich alle kein Geschäft gemacht,
0: Return on, Invest war Return
1: on Invest, total scheiße, Kosten habe ich auch gehabt, alles Mist. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, ich gehe auf die CeBIT, ich bin im plen Reseller, ich bin im plen Reseller am Marktplatz. Ich werde am Marktplatz gesehen, ich treffe diesen, diesen, diesen. Ich mache mit denen nicht unbedingt Geschäft, weil auf der CeBIT, wie soll es wie denn gehen? Zumindest Aber ich sage, doch. hey, du, was machst du eigentlich? Wir haben uns getroffen, wir verabreden uns und wir treffen uns wieder und die Leute sagen, Mensch, der Raum ist bei der CN weg, aber hey, auf dem Planet ist er, ja, ist er ja gewesen und der ist ja in der Branche. Und da, da, Ich, ich finde das eine, find das eine ja. total wertvolle Geschichte und ich habe... Das kann man sich nicht in Zahlen ausdrücken. Nein, und ich was? habe kein einziges Forum, wo das so der Fall ist. Deswegen finde ich die, die CeBIT und deswegen finde ich den Planet sensationell. Mhm. Und deswegen würde ich wenn, ich, wenn ich Hersteller bin oder Distributor oder auch Kooperation, ich würde mir sehr gut überlegen, wie ich die CeBIT spiele. Aber ich würde sie spielen. Mhm. Ich finde es, find es eigentlich sträflich, eine ne so tolle Plattform wie die CeBIT und alle Schwierigkeiten und Strumpfungsprozesse und Findungsprozesse hin oder her, wie die CeBIT nach wie vor ist, völlig ungenutzt verstreichen zu lassen. Und selbst die Ingrim, die niemals einen Stand auf der... Cebit im Planet Reseller hatte, ist mit, dem, mit der kompletten Truppe vertreten. Ja, ja, Wenn man Ingram Fähnchen aufstellen würde auf den Tischen, wo die alle sitzen, <lacht> müsste sie sagen: hey, da <lacht> wäre doch ein signifikanter Anteil. Und die hatten letztes oder vorletztes Jahr, ich glaube, vorletztes Jahr hatten die auf der Cebit, ich glaube, am, am ersten Tag morgens um morgens ab 9 bis um, bis um 11 oder halb zwölf, hatten die ihre, ihr Management-Meeting mit Acer da war die Acer-Geschäftsleitung, da war die Ingram-Geschäftsleitung vollständig angetreten, saßen vorn am Planet, direkt vor der Kaffeeküche und haben gemietet. Ja. Da habe ich gedacht, hey, genau das macht so eine Plattform aus. Mhm. Ja, nur in dem Fall nutzen sie es
0: halt dann tatsächlich so, dass man sagt, wir, wir gehen dort hoch, nutzen diese guten Kontakte und lernen die ganzen Leute wieder kennen, führen unsere Gespräche, aber wir machen keinen Stand und sparen uns dadurch viel,
1: viel Geld. Ja, aber so massiv ist ja bei Synaxon dann das Standinvest offensichtlich nicht gewesen. Und, und was, du, und was, du, was, was ja immer die, was immer die Geschichte ist, ist in der Betrachtung, sagen ja viele, okay, der Stand ist mal die eine Geschichte und das ist im Planet ja vielleicht ein bisschen günstiger als im Rest oder keine Ahnung, ähm, weil, man, weil man das dann anders rechnen muss und weil man dann Catering drin hat und so. Mhm. Äh, okay, das ist da ein bisschen anders als im Rest und das ist dann okay. Und dann hast du die Nebenkosten, die Reisekosten und dann, okay, wenn mein Vertrieb mit zehn Mann dann zwei Tage, Tage auf der CeBIT bist und dann gehen die abends auf die Piste, dann sind so fünf Tage nicht einsetzbar. Und dann habe ich eine Woche Umsatz halt nicht gemacht. Und ist es das dann wert gewesen? Wahrscheinlich nicht. Und, und da kommt es halt darauf an, wie spiele ich das? Hm. Naja, interessanter Punkt, das stimmt schon. Ja. Und, das, und das kannst du so nicht analysieren. Also ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie man das, wie man das sinnvoll quantifizieren kann. Sollte. Oder es wäre wär eine sehr, sehr komplexe Befragung. Du, du müsstest ja sagen, mit wem habe ich gesprochen? Ja. Wer von meinen Leuten hat mit wem, wenn, wenn man es so quantifiziert, dann müsst ihr, wer von meinen Leuten hat mit wem gesprochen? Was ist dabei rumgekommen? Mhm. Wir haben uns auf der CeBIT getroffen mit 25 Neupartnern. Da sind die Hälfte, die wir Recht war schon mal scheiße. Aber wir haben uns getroffen mit 20 Bestandspartnern. Davon haben 10 deutlich mehr gemacht. Das ist schon mal besser. Wir haben Hersteller getroffen in Summe und wir haben noch ein warmes Abendessen bei, was weiß ich, bei Fushizu gekriegt.
0: Ja, man kann sowas natürlich schon machen, indem man halt das mit, mit, mit so einer Pipeline äh, grafisch quasi darstellt und dann sagt, was ist da alles in der Pipeline drin und so weiter und so fort. Aber es kommt natürlich auch immer ein Stück weit darauf an, mit welcher Zielsetzung ich auf so eine Messe hochgehe. Und wenn Sicher. ich die Zielsetzung habe, möglichst viele Partner dort oben zu akquirieren und möglichst viele zu finden, die auch überleben, also die ich dann auch tatsächlich als feste Partner über eine gewisse Zeit äh, gewinne. Wenn man das als Zielsetzung hat, dann kann man das rein mathematisch durchspielen und dann kann man sagen, nein. Dafür ist äh, die CeBIT oder der Planet Riesoller nicht geeignet. Insofern kann man diese Entscheidung respektieren. Wenn die, wenn, wenn die Synaxon eine andere Ach, Zielsetzung ja. hätte, wenn sie sagt, wir wollen etwas tun für unser Branding und, 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 wir wollen bekannter werden, keine Ahnung, äh, dann muss man hochgehen, dann muss einem auch klar sein, dass man äh, dort Geld investiert und dann muss man es aber auch anders aufziehen. Also offensichtlich passt da die Zielsetzung des Messeauftritts und dem, was dabei rumkommt, passt halt in dem Fall nicht zusammen und das ist das, was du sagst. Ja, die Zielsetzung Man muss es, und das, und man die, muss es und richtig spielen.
1: Und, und die Zielsetzung, also was, was ich sagen würde ist, was nicht zusammenpasst, ist die Zielsetzung und das Potenzial dessen, was man eigentlich erreichen könnte. Ja. Und deswegen greift die Analyse zu kurz. Ja. Ich oftmals ist es schwierig. Also.
2: Naja gut, äh, auf der anderen Seite, Andreas, hast du gerade dir selber so ein bisschen den Witz aus den Segen ge genommen. Echt? War, ja, oh mein Gott. <lacht> also glaub, ja dein Beispiel das, Ich glaube, das, das kommt von diesem Thai-Bier hier. <lacht> <lacht> Weil er würde ja jetzt der Andreas Wenninger sagen, ja siehst du, die Ingram
1: haben ja auch keinen Stand. Mhm. Genau. Ne? Weil genau. Wir fahren
2: auch zur Messe genau. und setzen uns da ins Café und genau. führen irgendwelche genau. Gespräche. Er müsste, er,
1: müsste halt, er, müsste, er müsste dann hingehen und sagen... Die, aber er sagt ja, die Rekrutierungssache war total scheiße und deswegen gehen wir gar nicht hin. Ja. Also er, er hat ja nicht gesagt, wir fahren trotzdem mit allem Mann hin, wir sparen uns halt den, den Stand. Den sparen wir, wir greifen, Er hat schon gesagt, dass Wir greifen ja. die Freunde halt gleich ab und unser ganzer unser ganzer Außendienst ist dann da und,
0: ja, ja, das werden die und wir
1: zerren machen. und wir zerren jeden Händler, der herumläuft in die dunkle Ecke. Nein, nein, die die CeBIT jetzt als Akquise-Plattform werden sie in der Form ja. nicht nutzen.
2: Ja. Trotzdem werden natürlich wird ein Teil der Mannschaft dahin fahren, äh, um Gespräche die Gespräche zu führen, zu führen ja. wie es die Ingrim-Leute halt auch machen. Ja. Also insofern.
1: Ja, gut, dass sie gar nicht dahinfahren. das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nein. Also, das fände ich schon komisch.
0: Darum geht es ja auch nicht, aber ich meine, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wenn man sich halt bestimmte Ziele setzt jetzt als, als Kooperation und
2: sagt... Äh, Wobei die Branche das sicherlich das zur Kenntnis nicht. nehmen wird. Die wird zur Kenntnis nehmen, aha, der Com-Team, der ist da Ja. Na, und äh, der i-Team wäre ja jetzt die Marke von Synaxon, mhm. ist nicht da. Das und wird die schon... Äh, ja, und, schon, und was, und was? Aber wahrscheinlich auch eine Stunde später auch schon wieder vergessen haben.
0: <lacht> ja, A, das und B. Und, und, nee, und, und B ist ja die Frage, wenn wir dann mal die Comteam anschließend fragen würden, ja. seid ihr denn zufrieden mit dem, was ihr dort oben gemacht habt? Seid ihr erfolgreich gewesen? Habt ihr das Geld wieder letztlich unterm Strich reingeholt? Da wisstest es ja auch nicht, welche Antwort
1: du Nee, das auch
2: kann. das ist ja abhängig von der Zielsetzung.
0: Ach, genau. Hier
1: sollte man, Richtig, hier sollte man auch mal, das wäre das wär schon interessant, das mal gegenüberzustellen. Mhm. Das mhm. würde mich, mich schon sehr interessieren. Mhm. Also da mal interessant, was und, und auf der anderen Seite finde ich schon ein bisschen blauäugig, auf die CeBIT zu gehen, also jetzt auf die CeBIT zu gehen und sagen, wir akquirieren auf der CeBIT kalt aus dem Laufpublikum des Planet ähm, Systemhäuser, die zum Beispiel in die IT passen mhm. und so performen wie gute IT-Partner. Mhm. Weil die findest du nicht einfach auf der Straße. Also da gehört dann schon eine gewisse Vorarbeit ja. zu. Mhm. Und, und das ist ja, das ist da ist ja eine Geschichte, wo, wo, ich mich das wirklich schon, wissen, das wo ich haben. mich schon ewig ärgere über 80% Prozent der CeBIT-Aussteller, die alle hinfahren und sagen, hey, wir haben Ziele und überhaupt. Und, und dann sagst du, und Vorarbeit? Mhm. Und wie greift das Marketing und der Vertrieb ineinander, dass ihr das auch erreicht oder gar nicht? Hm. Ach ja, muss das? Denn? Muss ich? Nee, ist ja doof. Hm. <lacht> ja, ja, natürlich. sind doch genug auf der c -Bett. Die kommen doch schon. Ja, wirklich. Und wenn du es dir anschaust, meines Erachtens, 80% der Aussteller machen es falsch und 100% derer, die es falsch machen und dann nicht mehr hingehen, lassen es der Messe an. Was ich nicht in Ordnung finde. Hm. Man kann der Messe viel anlasten, das kann man ihr eh nicht anlasten. Hm dass ich als, als Aussteller irgendwie eine gewisse Hausaufgabe machen muss, bevor ich auf so eine Veranstaltung gehe für viel Geld.
0: Das ist eine Frage, die man dadurch erstellen sollte. Also
1: ja. wirklich das und, das, und das ist was, bei der CN habe ich, habe ich über zehn Jahre, über zehn Jahre mhm. mit, der, mit, der, mit der Messe zu tun gehabt, wo, wo, ich, wo ich mir, wirklich gesagt, das ist so erschütternd, wie, wie Unternehmen dann auf diese Messen fahren, die Kohle raushauen und null vorbereitet sind, und hinten dran weinen, dass alles schlecht ist und dass mhm. die Welt schrecklich ist. Ja. Ja. Nee, und die, und, die, ich mein, und mhm. die, die Leads schreiben, lassen es dann hinten dran verkammeln und man möchte weinen. Ja, ja. Wirklich. Und dann sagt jeder, als muss doch was bei rauskommen, bla bla bla. Ja.
0: Es gibt äh, neben Unternehmen, die der CBIT den Rücken kehren, auch Unternehmen, die zurückkehren. Mhm. Samsung beispielsweise. Haben wir es wieder. Die sind wieder da, die kommen wieder zurück. Die waren ja früher in der Halle 1, die welche ist, welche ist oh, abgerissen ja. worden. Die Halle war das. Ne? Die da 1. hatten die ja einen gigantischen Auftritt. Also, man konnte ja, wenn man durch die Halle 1 ging, musste man irgendwo mal durch diesen Acer-Stand durch, weil die, äh, durch diesen Samsung-Stand, weil die ja oh, die waren groß. das komplette Ding das hier war, belegt haben. Ja, das war mächtig. Ähm, so was man weiß waren die ja mit dem Abriss äh, ziemlich unglücklich weil die dort sehr sehr viel Geld reininvestiert hatten in ihren äh, Stand also da ging es um äh, Millionen mhm. die dort reingebuttert wurden dann hat man Samsung natürlich angeboten wir bieten euch natürlich Ersatz an da war Samsung aber überhaupt nicht damit einverstanden wo man sie hinstecken wollte mhm. war jetzt auch nicht unbedingt die Premiumplätze um es mal so zu sagen jetzt scheint man aber wohl ähm, da wieder zusammengefunden zu haben. Und jetzt wird also die Samsung dort wieder präsent sein. Ich bin mal ganz gespannt, wie sie da ihren Auftritt machen, in mhm. welcher Größe das auch machen, wo sie zu finden sein werden und, ja, und, und, und dort auch zeigen werden. Also ist auch eine ganz gute Entwicklung. So, dann wollte ich noch mit euch sprechen über das Thema ähm, PC-Geschäft. Da gibt es nämlich ein paar Stimmen, das die PC ja, die äh, schon ein bisschen äh, nachdenklich machen. Nämlich sowohl Microsoft als auch Intel sehen beide das PC-Geschäft im Sinkflug. Also ähm, die sagen Festplattenthematik thematik und 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 führen halt verschiedene Gründe auf und sagen das wird schon eine kleine Herausforderung werden für 2012. Das PC. Was, das meinen Sie mit
2: PC? Was meinen Sie mit PC-Geschäft?
0: Ja, die, also die Microsoft spricht halt im Prinzip davon, sagt, PC-Geschäft wird runtergehen. Das bedeutet für uns weniger Lizenzverkauf. Unseres Betriebssystems. Also
2: Notebooks und Notebooks, Desktops.
0: Insgesamt. Microsoft sieht es ja immer aus der, aus der Sicht der Lizenz, Lizenzen heraus. Ja? Weniger Office, weniger Windows und 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 äh, wird
1: verkauft. Und äh, die machen das aber an der Festplattengeschichte.
0: Vorwiegend machen sie es alle Was? an der Festplattengeschichte fest. Ja. Glaubt ihr das, dass das so, so eintreffen wird, dass es das so durchschlagen wird? Oder machen wir uns im Moment alle noch gar keine Vorstellungen, wie dramatisch äh, die Situation und die Knappheit eventuell tatsächlich sein könnte? Also
1: angeblich, angeblich. Oder interessiert es den Kunden? Angeblich ist das gar nicht so knapp wie. Also angeblich ist die Situation nicht so schlimm wie. Ähm, zwischendrin befürchtet. Mhm. Ich konnte es aber, aber nicht wirklich verifizieren. Ich konnte es nicht wirklich verifizieren. Man hört, dass die ähm, dass die Versorgung dann dann sich doch bessert und solange, die, und solange die Leute billig Rechner kaufen können, machen die das auch. Es sind halt, es sind halt genau. viele. Es, na, sagen wir mal so: Es gibt schon Sättigungseffekte, die haben aber gar nichts mit der Situation zu tun. Richtig. Ja.
0: Also ich war auch. Ich glaube, ich mit glaube aufgenommen.
1: nicht, dass es ein Supply-Thema ist. Ich, denke, ich glaube nicht, dass ich glaube, das ist
0: vorgeschoben. Ja, das war auch der Grund, warum ich diese Meldung da mal mit aufgenommen habe, um mit euch darüber zu sprechen, weil ähm, ich habe so den Eindruck gehabt, oder so aus meinem Bauchgefühl heraus, denke ich mir hm, komischerweise, ist von einer Lieferknappheit im PC-Bereich. Nichts zu hören. Also ich kenne keinen Hersteller, der sagt, er könne nicht genügend
1: hm. Notebooks liefern oder PCs das oder jetzt, Server oder Storage auch. oder sonst irgendwas. Habt ihr ja, bei, irgendwas naja, bei, Storage, ich, bei Storage ist schon angespannt. Also die Situation bei Storage angespannt. ist angespannt, weil Gut. die Systeme werden nicht mehr mit so viel Festplatten ausgeliefert hier, oder zum Teil ohne Fest. Also da, da, Storage okay, wir reden hier einsam. über den PC-Bereich. Aber PC-Bereich wüsste ich nicht, nicht dass, pikant, ne? dass, da massive, dass da massive Und da haben nicht alle
0: durchsetzt. gesagt, im ersten Quartal 2012 wird es richtig durchschlagen dann? glaube, so haben wir doch darüber ja.
1: berichtet. Ja. Bisher ist nichts zu sehen davon. Ja. Finde ich auch ein bisschen verwunderlich. Also, die, die, also wenn's, wenn das, wenn das PC-Geschäft stagnieren sollte, dann hat, das, dann hat das sicher andere Gründe. Ja, ja gut, was ja, was, ja nicht, was ja überhaupt nicht angeschlagen hat, außer bei Apple, ist das Tablet-Geschäft. Da hatte man ja sehr große Hoffnungen drauf gesetzt was alles andere als klar ist, ob, die, ähm, ob das äh, Ultrabook-Geschäft anschlagen wird. Und sagen wir, Ultrabooks haben doch gar keine Festplatte. Das ist doch alles auf SD-basiert, oder? Äh, nein, das nein. Oder Aus Kostengründen
2: haben die schon die Low-End-Modelle, die Budget-Modelle, die haben schon doch noch eine Festplatte. Festplatte. Haben zum Teil auch beides. Aber das Ziel von Intel ist ja, dass sie keine Festplatte haben sollen. Das ist, das, ist ja. das, Eigentlich das Ziel und da treffen und da sie aber ja die nicht, Preispunkte natürlich. nicht die Versorgungspunkte. Und die haben
0: ja diese Technologie, wo das SSD, also wo ein bisschen SSD mit drin ist, was sozusagen ein Teil cached, mhm. um dort einfach bestimmte Geschwindigkeitsvorteile genau. zu bringen. Da kommt sicherlich noch mal Bewegung in den Markt. AMD hat ja jetzt auch eine Plattform angekündigt äh, für den Ultrabook-Markt, äh, die preislich deutlich unter dem liegt, was, was Intel anbietet. Mhm. Also Intel verlangt ja so zwischen 800 und 900 Dollar. Oder ja, Dollar, glaube ich, sind es äh, für, für diese Plattform. So Und da kommst du dann halt mit allem drum und dran. Mit der Ausstattung hast du halt diese Preispunkte 1.000 Euro und, und teurer. Ja. Und äh, AMD hat angekündigt, Systeme zu anzubieten im Bereich 5 bis 600.
1: Es ist doch, also es da ist doch, kommen
0: immer dann jetzt in die Region, wo es dann interessant es, ist. Es ist doch ein
1: bisschen absurd zu sagen, also wenn eine wenn Intel hergeht und sagt, wir senken unseren Forecast, weil es keine Festplatten gibt ja. und ähm, eine WD, die nur wirklich ri ein richtiges Problem haben, sagen, hey, es geht deutlich besser voran, wir heben unseren Forecast mal an. Mhm. weil wir doch wieder was verkaufen ja, das können wir nicht doch wieder was produzieren und da, das ist doch vorgeschoben da, da geht es doch um ganz andere Dinge denke ich auch Wo, wobei es schon so ist dass die Lagersituation nicht mehr so angespannt ist wie vorm, also angespannt im Sinne von Lager voll wie vor einem Jahr oder vor, anderthalb, vor, ja, vor einem Jahr vom mhm. Jahr also da, da ist ja schon sehr viel abgeflossen mhm. das heißt richtig richtig dick voll ist es nicht und das ist ja auch eine gesunde Entwicklung ja, ja. Und, die, und die großen OEMs wenn du jetzt mal den PC-Markt von ganz oben anschaust, von den Stückzahlen, die großen OEMs sind mit Festplatten bestens versorgt. Das heißt, eine HP kriegt so gut wie alles und was am Ende der Nahrungskette steht, hat dann halt ein Problem, hm. weil sie wenig kriegen. Hm. Aber das sind dann ja nicht mehr die Stückzahlen, weil bei diesen Schraubermarkt, den es mal gegeben hat, den gibt es ja in der Form nicht mehr. Yep. Das yep. sind, ja. Ja, also also irgendwie ist das schon ist das schon merkwürdig, wobei man sagen muss, ähm, Intel hat natürlich Druck von anderer Seite, weil es andere CPUs gibt für andere Devices, weil es andere Device-Klassen gibt. Und bei Microsoft ist es aber auch so. Ja. Ich meine, Google-Devices werden gar nicht mal so wenig gehen. Auf Smartphones ist man nicht so doll unterwegs, die ja auch irgendwo... Ja. Das ist alles sehr, sehr spannend.
0: Ja, Intel hat einfach die ganz große Herausforderung, dass ARM äh, dort das einfach wirklich voranprescht und, und die Plattformen anbieten wird. AMD im, im, im Ultrabook-Bereich die Plattformen anbieten wird. Also wir bekommen da jetzt einfach auch mal ein bisschen Konkurrenz. Was ich persönlich sehr begrüße, äh, um diese Dominanz von Intel da einfach auch ein Stück weit zu brechen und äh, die da auch wieder ein bisschen Bewegung zu sehen. Also ja. insofern ganz interessant.
1: So, den, äh, Aber hier stehen ja? Sie wieder ganz einträchtig. Ich erinnere an unser letztes Gespräch. Die Allianz zwischen Microsoft und Intel ist wackelig, kippelig überhaupt. Na, hier stehen sie wieder ganz einträglich. nebeneinander. hier <lacht> die bösen Festplattenhersteller verhindern, dass wir guten Geschäft machen können, <lacht> dass die Menschen unsere schönen ja, Produkte, ja. ach meine Güte, ja, ja. herrlich unsere Industrie. Je
0: nachdem, mit welches Mann, Thema man halt anschlägt. Ja.
1: Genau so ist das. Und ich weiß nicht, ob die, ob die PC-Hersteller irgendeine Gewinnwarnung rausgegeben haben. Also eine HP oder? Weil wir mir neu. Nee, müsste ich jetzt auch nicht. Das wäre ja unmittelbar durchschlagend. Mhm.
0: Ich habe mir äh, unlängst mal das Unternehmen Sony wieder ein bisschen näher angeschaut. Äh, über die haben wir auch schon länger nicht mehr, ich weiß nicht, ob wir überhaupt mal über die so ein bisschen gesprochen haben. Und äh, Anlass war, dass der, äh, der Howard Stinger, der ja seit sechs Jahren, glaube ich, oder fünf oder sechs Jahren ja. jetzt an der Spitze von, von Sony ist. Der britische Hardliner in, ja. in Japan. Ja, da habe ich mir überlegt, was hat der eigentlich bewirkt bei Sony? Also ja. was hat der an Erfolg vorzuweisen, an der Spitze dieses Riesenkonzerns. Also mhm. ich, ist ja so ein Unternehmen, das mich in meiner Jugend einfach ein Stück weit begleitet hat. Ich bin ja auch Generation Walkman sozusagen ja, und, <lacht> und da ein gutes Stück mit Sony-Produkten
1: groß geworden. <lacht> Dann isst du hier einen Joghurt oder was? Nee, das was? ist ein das ein Kaffee. Kaffee. Das Kaffee. wird Mit Orange im Deckel ist ja sensationell. <lacht> ja, den habe ich von Mascha geklaut. Also hier, das <lacht> nimmt ja Form an. <lacht> das ja Nächstes Mal bringe ich mir noch eine Stunde mit. <lacht> <lacht> ne, ich sehe dich, seh <lacht> dich schon. <da lacht> jetzt. Ja. Also ein kaltes Buffet hier fände ich jetzt auch nicht
0: schlecht. Eine Käsesemmel oder so. Zwei Häppchen. <lacht> du, ich war, ich war gestern. Ich, mein, haben wir ich war gestern unterwegs
1: auf. Auf, dem, auf dem Rückweg von, von Norddeutschland bin beim Freund vorbeigefahren, der eine Wurstfabrik hat. Und ich habe hier, ich kann euch das nachher mal zeigen. Ich grad sagen, Wir haben so diverse Wurstwaren aus dem Kurhessisch-Waldeckchen da. Sehr schön, sehr der schön. Ist so ein, der ist übrigens ein Nachbar vom Volker Schwellenberg. Also so ein ein, ein anderthalb Dörfer weiter, ah, ja. und das sind, das sind sensationell. Du bist Vegetarier? Na, das bist du wahnsinnig. wahnsinnig? Na Gott sei Dank.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen: Anstatt uns Süßkram zu, zu schicken, kann man uns ruhig auch mal ein bisschen was
1: nahrhaftes zuschicken. Das ist ne? Definitiv war. Ja. Also das ist definitiv. Also ich zeige euch das. Ne? Ich zeig euch das, na, das. sind wirklich das sensationell. Das, da kommen wir uns einmal durch die
0: Durchs <lacht> <lacht> Sortiment futtern. Durchs hessische Futtern. Ja, mache ich gerne. Also, Sony, um darauf zurückzukommen, da habe ich mich gefragt: Der, der Herr Stinger, was hat der eigentlich ähm, für Sony getan? Welche Erfolge hat er erzielt mit diesem mhm. Unternehmen? Und dann habe ich mir gedacht: Schau dir mal diesen Börsenkurs dieses Unternehmens an, und der ist ja alles andere als erquicklich. Ähm, also, der ist ja schon äh, eigentlich nur immer bergab gegangen. Mhm. Da gab es mal so eine kleine Spitze dazwischen, das war Playstation, mhm. wo sie natürlich mit der Spielekonsole noch mal richtig Erfolge erzielt haben. Aber seitdem, wie nehmt ihr denn Sony wahr?
2: Also äh, plakativ gesagt würde ich sagen, äh, Sony hat die Zukunft schon hinter sich. Und das entspricht, das sagen ja auch die Börsenkurse, weil die Börsenkurse, die ähm, spiegeln ja immer die Erwartungen wieder, also eigentlich die Zukunft der Analysten und Experten, mhm. die diese äh, Experten für das Unternehmen sehen und da sehen halt viele einfach keine gute Zukunft für, für Sony und ich sehe es eigentlich auch so. Also ich erkenne jedenfalls nichts bei Sony, äh, wo die jetzt äh, uns nochmal eine Überraschung bieten könnten.
0: Hm? Um das mal kurz mit ein paar Zahlen zu untermauern, ich habe mir den Zeitraum rausgesucht, seit das Ding angetreten ist, das war im Juni 2005, wenn ich mich recht erinnere, die Marktkapitalisierung des Unternehmens war 60, äh, 60 Milliarden äh, damals und mhm. die stehen heute bei 16. Oh, 10 Milliarden. Milliarden. Das ist ja? Also das ist äh, ein ziemlich sehr dramatischer Einbruch, um es mal so zu sagen. Das kann man wohl sagen. Und ähm, ja, ich sehe da auch nichts in der, in der wie, wie sagt man sagt schon sehen, in der Pipeline oder an Produkten alles, was sie bisher ausprobiert haben, egal in welchem Bereich, sei es Telefone, Smartphones. Ähm, sei es Fernseher, sei es Unterhaltungselektronik, sei es neue Gadgets, die man früher einfach immer von Sony erwartet hat, dass die die bringen, alles nichts gewesen.
1: Die Sony so, und jetzt könnte, ist man, der, könnte man F und einen Forschungs- und Entwicklungsstandort in Korea aufmachen?
0: Ja, da kann man, da können Sie zum Beispiel da haben was wir lernen. Wir haben vorhin noch ja. drüber gesprochen. Das, ja, ja, da können Sie was lernen. So, und jetzt hat der Herr Stinger angekündigt, dass sie im TV-Geschäft eine Milliarde Dollar erwarten Verlust. Verlust. Ja, Verlust. Verlust von einer Was Milliarde Dollar. Was heißt da TV-Geschäft? TV-Geschäft interpretiere ich jetzt mal so. Ich weiß nicht, wie deren Sparte aufgestellt ist. Es ist jetzt nicht das TV-Geschäft Filme.
2: Sony Entertainment. Sony Entertainment und sowas, sondern
0: TV-Geschäft. Produkte, Fernseher, die du dir irgendwo erstellst. So. Und da habe ich dann gedacht, naja, irgendwie spiegelt sich das wieder. Also wenn man da so die durch die diversen Fernsehabteilungen mittlerweile geht, da do dominieren tatsächlich die Koreaner. Ja, also eine LG so. ja, und ja, eine Samsung. So. Und du siehst noch ein paar von diesen High-End-Premium-Marken. Also eine Löwe, mhm. Sharp, mhm. so in die Richtung. Aber eine Sony scheint mir da keine große Rolle mehr zu spielen. Mhm. Also auch was die ganze Ausstattung dieser Fernseher anbelangt, was die Technologie anbelangt, das mag man jetzt haben wollen in so einem Fernseher oder nicht, ähm, hinkt der ganzen Sache hinterher. Also diese äh, Samsung-Dinger beispielsweise, die sind schon hochmodern, also die haben da Apps drauf und und und. Wobei es alles nichts taugt, muss man ehrlich dazu sagen. Ich habe so einen Fernseher mit Internetzugang, einem drum und dran. Es ist eine Katastrophe.
2: Wieso? Weil du ja das alles nicht bedienen kannst. Aha.
0: Das kannst du alles nicht bedienen. Ja. Da hast du irgendwie schöne, tolle Icons drin, Facebook und Twitter und YouTube und was weiß ich. Und dann sitzt du da mit deiner publiken Fernbedienung mhm. und brauchst irgendwie eine Viertelstunde, um da mal ein Video äh, von, von YouTube aufzurufen. Ja. Mhm. Das, das kannst du alles total vergessen. Aber da müssen einfach andere Konzepte hin. Und interessant ist halt auch, dass äh, IT-Hersteller oder sagen wir mal, ist ja nicht kein reiner IT-Hersteller, aber Lenovo zum Beispiel auch sehr stark im Fernsehmarkt Einsteigt. Mhm. Die haben mir da ganz interessante Modelle vorgestellt, mhm. Kombinationen. Samsung, wie gesagt, also ich habe so ein Stück weit das Gefühl, dass für Sony da immer weiter der Zug abfährt. Luft
1: raus. Ja, ist irgendwie echte Luft raus. Ja. Sony. So Kommt <lacht> da Sony. Kommt Sony? Nee, ich sag, das, ich sag das jetzt einfach mal Erinnert ihr
0: euch noch an unseren allerersten aller Einspieler, Videorekorder? Ich habe ihren ja. Sony! <lacht> Der
1: geht! Der geht! Folge Nummer eins. Ja, also, also Sony, jetzt, jetzt ähm, muss ich wirklich mal anschließen an. An, ähm, an so eine Geschichte aus dem letzten Jahr, also wenn man sich das alles so überlegt, bei, bei so, da ist schon irgendwie die Luft raus, was die, 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 die müssten halt mal zukaufen. Zum, zum, und jetzt zum, zukaufen, zum, ja. zum, zum Beispiel, was ja neulich am Markt mal verfügbar gewesen wäre, zumindest für kurze Zeit, HPPC. Zum Beispiel, ja. Zock und Pock. Wäre ja. doch gar nicht so schlecht ja. gewesen.
0: Also angeblich war ja Sony mal im Gespräch. Ne? Hätten sie
1: echt, hätten sie, hätten sie, hätten sie, den marktführenden PC-Hersteller zugekauft, hätten gleichzeitig ein Arsch voll Geräte gehabt, ein interessantes Betriebssystem, dann hättest du ja hergehen können und sagen, das Betriebssystem könntest du ja vielleicht auch für Konsolen verwenden und, 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 also die Palm-Geschichte. Also, das wäre doch das ist, ja, das wär aber kein haben doofer Schritt also gewesen. Also muss ich jetzt mal, sage ich jetzt einfach so. Ich
0: sehe da auch relativ schwarz für Sony, ehrlich also gesagt. Wenn also, wenn, wenn da nicht in, ein
1: Impuls von außen kommt, die haben ist in allen, allen, allen
0: Feldern, die, äh, die derzeit angesagt sind und äh, die interessant sein könnten, nicht wirklich was anzubieten. Dieser ganze Smartphone-Bereich ist an ihnen vorbeigegangen. Die Joint die, die, die Venture mit Ericsson. Sony Ericsson. Sony Ericsson ist auch nichts draus geworden. Äh, jetzt, machen sie selbst. jetzt machen sie es selbst. Früher hat Sony einfach die Technologien vorgegeben. Das, ist so. das waren früher die Pacemaker in ja. dem Bereich. Da hat die Unterhaltungselektronik immer geschaut, was macht Sony. Das ist
1: einfach vorbei, das ja. Thema. Was ist denn mit der Playstation eigentlich? Ja, ich weiß nicht, wie, seit wie vielen
0: Jahren es die jetzt gibt. Aber ich gut, die haben, die haben ja irgendwie so einen Zyklus gleich von, von zehn Jahren oder sowas
1: diese, diese die, Spiele-Konsolen. Die Konsolenzyklen sind verböse. Wenn du einen verpasst, dann hast du echt ein Problem. Und ja, aber die sind ziemlich lang. Ne? Und und zwar auf lange Zeit. Ja, also und es wird Nintendo, ja Nintendo geht es ja auch nicht eben. Nein, natürlich nicht. Auch nicht eben gut, die sind ja auch nicht eben Aber wird ja gemunkelt, dass dieses Jahr
0: äh, Xbox neu aufgelegt wird und die PlayStation neu auf, aufgelegt wird. Aber das das alleine wird Sony nicht retten. Also das glaube ich ganz einfach nicht. Äh äh, nein. Das glaube ich auch nicht. Interessanterweise, wo sie sich ja ganz gut positionieren konnten, ist im Notebook-Bereich als Premium-Anbieter. Also die haben ja wirklich schon sehr teure und luxuriöse Geräte im wie Angebot. Ist denn aber,
1: wie ist denn aber der Anteil von Sony? Ich glaube nicht, dass der sehr hoch ist. Also ich habe jetzt die Marktanteile auch. nicht und Und ich, ich fand den Angang nämlich mal ganz gut. Die haben es ja irgendwann auch hingebracht, mal ähm, eine Business-Linie einzuführen. Und bloß nachhaltig ist das ja nee, nachhaltig nicht war. Das wirklich, nicht nicht wirklich nee, gewesen. Nee, nee. Was, also, die, die haben ja auch mal normale ist. PCs gemacht, soweit ich
0: mich erinnere. Diese ja. Varios. Ja. Gab es auch mal als PC, ja. Gab's als PC. Für kurze Zeit. Eine Zeit lang, das sind sie ja wieder ausgestiegen, auch mit ganz markanten Design und so. Aber irgendwie halt alles nicht konsequent genug. Content hätten die ja auch. Ich meine, die haben ja Voraussetzungen eigentlich wie Apple, um es mal so zu sagen. Mhm. Die haben ja auch Inhalte. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die mit leeren Händen dastehen.
1: Wisst da was eine total interessante also, Geschichte ist? Ich irgendwie nicht. Was eine total interessante Geschichte ist, wenn du auf die Sony-Homepage gehst. Und ähm, Ist die so schön wie die HP-Homepage? Hey, pass auf. Ist wirklich interessant. Dann gehst du aufs Unternehmensprofil und ich wollte jetzt mal in, die, in den Geschäftsbericht gucken. Und dann gibt im Unternehmensprofil ganz unten, gibt es ein Unternehmen wie kein anderes, ist der letzte Punkt, ähm, den Geschäftsbericht 2007 herunterladen. Oh. Oh. Uiuiui. Aus irgendwelchen Gründen läuft dieser Link aber ins Leere. Ist das Sony Deutschland oder Sony.com? Sony.de. Sony.de. Ich wollte nach Sony.com gehen, aber da haben sie dann gesagt, hey, Sie sind gar nicht in den USA. Was soll das denn? Also das, das finde ich, also das ist schon, es ist schon kurios. Ja.
0: So, dann habe ich noch aufgeschrieben. Wer ist denn,
1: wer ist denn Sony Geschäftsführer gerade? In Deutschland? Ja.
0: Das war doch ein, war das nicht mal ein Holländer. Das ist ein Holländer, ist er nach wie vor. Ist er ja. nach, wie ja, vor. Ja, der ist nach wie vor.
1: Ja, das ist nach wie
0: vor. ZTE bringt LTE-Smartphones nach Deutschland, habe ich äh, hier ich mal auch hingeschrieben. ZTE, das ist Und äh, weil ich einfach mal kurz über ZTE sprechen wollte.
1: Äh, kennt ihr die? Sagen Nein. euch die was? Nö. Ich habe neulich nachgeguckt.
0: Ja, also ich kannte ZTE hey, hatte das ich jetzt auch, auch nicht Riesen, wirklich.
1: Das ist Riesenkonzern. Das ey. ist tatsächlich oh, ein, ein, ein riesig
0: gewaltiger, einer dieser multikonzerne aus China. Echt? Ja der also mindestens, wenn nicht größer wie Huawei ist. Und äh, ja, also ist kommt mir ähnlich vor wie, wie, wie Samsung und LG, mhm. die beiden Koreaner, so ist ZTE und, und Huawei zu betrachten, beide in äh, mehr oder minder selben Geschäftsfeldern tätig. Äh, gigantische Konzerne mit einer gigantischen Produktpalette und äh, ja, die kommen jetzt eben mit Smartphones nach Deutschland, beziehungsweise sind schon da, äh, bringen da aber jetzt auch neue Technologie- Bleeding Edge, wie man so schön sagt, also schon LTE-Technologie und so weiter und so fort. Also auf die sollten wir mal ein bisschen ein Auge werfen. Und auch Huawei, kann ich sagen, entwickelt sich da doch durchaus sehr positiv und findet da auch so den Weg in den Channel langsam hinein. Also die machen so langsam auch von sich hören, die werden da durchaus wahrgenommen. Ich bin mal gespannt, wie das mit ZTE
1: weitergeht. Also, was ich bei, bei Huawei interessant finde, ist, wenn man sich überlegt, wie groß der Konzern ist, mhm. mit wem der alles Geschäft macht. Mhm. Ähm, wie die international agieren, was die für eine Kommunikation international haben, mhm. und ich schaue mir das in Deutschland an, mhm. dann habe ich immer das Gefühl, ey, das ist in Deutschland eine Bude. Mhm. Das ist in Deutschland eine Bude und die haben eigentlich, die bleiben so weit hinter dem zurück, was die was die international ich weiß aber nicht warum das so ist.
0: Ja, die machen ihr Geschäft hier in Deutschland, also die Huawei machen sie halt vorwiegend mit den großen Konzernen, also mit der Telekom machen die ja das die ganze ist, Ausrüstung Netzwerk und so weiter. Aber alles
1: was im Channel so geht,
0: da fangen ist, die erst
1: an. Das ist mehr da alles was so Brandaktivitäten sind, ist ähm, unter ferner
0: Ja, die haben jetzt erst angefangen, also oh, wow, 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 die wow. haben damit jetzt erst gestartet. Der Kollege Wilczek war ja in China und hat äh, mal die Gelegenheit gehabt da Huawei bisschen näher kennenzulernen. Ich war extrem beeindruckt von der Technologie, die die dort haben. Und äh, ja, also ich denke, die, wenn wir aber 2012, wenn wir da noch ein bisschen was von der hören und von ZTE vermutlich
1: auch. Das glaube ich auch. Was mich, was mich ähm, total verwundert hat, ich habe neulich mal geschaut, da waren, war irgendeine Geschäftszahl von Foxconn, die rausgekommen das ist, ein Geschäftsbericht von Foxconn. Und da habe ich mal ein bisschen rumgeschaut. Diese Konzerne in in Taiwan, also nicht nur in China, sondern auch in Taiwan, mhm. die so als Auftragsfertiger unterwegs sind, mhm. wie groß die mittlerweile sind, ja. das ist ja der Hammer. Ja. Das sind ja Milliardenunternehmen. Ja. Ich habe einen, einen habe ich mir angeschaut, habe den Namen vergessen, das ist, ein, das ist ein Hersteller von Laufwerken gewesen, früher und pissige Laufwerke und war halt so eine Chinesenbude. Mittlerweile Milliardenkonzern. Mhm. Mhm. Ich war völlig von den Socken. Mhm. Also da hat sich in der Zwischenzeit, hat sich in diesem, in diesem, in diesem Segment so, so in der zweiten Reihe hinten dran hat sich unheimlich viel getan. Da ist unheimlich viel Geschäft zurückverlagert worden und vorne dann gibt es dann halt so ein paar Markenoutlets, die, die von hinten ja. unglaubliche Mengen ja. ziehen. Also der Charakter des Geschäfts hat sich da ganz erheblich ja. geändert. Also man darf nicht... Äh nicht in
0: die Annahme verfallen, dass man sagt, naja, da kommt eine ZTE und eine Huawei, never heard, kenne ich nicht so ja, genau, kommt irgendein kleine chinesen oh, oh, oh. rüber. Vorsicht, das sind riesen Konzerne ja. mit Milliarden Umsätzen, die da dahinter stehen und die ein enorme, ein enormen, äh, wie soll man sagen, äh, enormes Potenzial haben, was Entwicklung, also technologische ja. Entwicklung auch anbelangt. Das ist nicht so, dass die, ja. wie man früher gesagt hat, ja, die kopieren halt alles und bringen dann die Technologie billig rüber. Nein, die sind da bei solchen Themen mittlerweile ziemlich weit vorne.
1: Ja, das, das Geschäft muss man ja auch sagen. Früher war es sehr stark OEM getrieben ja. und, und, und ähm, wo, wo es um Fertigung gegangen ist. Und mittlerweile ist halt auch sehr stark ODM getrieben. Ja, das wo, dann die, wo dann die Designs und, und wo die Innovation dann tatsächlich vom Fertiger kommt. Ja. Und ähm, was das bedeutet ist, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie eine HP plötzlich plötzlich hinten dran ist. Und, ja, man denke mal beispielsweise Generation woanders ähm, ist, und das ist definitiv so.
0: Ja, man denke beispielsweise vor zwei, drei Jahren, als wir die ersten UMTS-Sticks äh, auf den Markt haben, die man hier in das Notebook reingebaut hat, das war alles Huawei-Technologie. Ja. Hat nur niemand gesehen, aber, das, aber die konnten das, die haben das damals schon beherrscht. Also insofern
1: behalten. Wobei man ja sagen muss, und das muss mhm. ich jetzt mal als Anwender sagen. Mhm. Die Software, die auf diesen Sticks läuft, das ist eine Katastrophe. Oh, eine Katastrophe. Ja, das stimmt. Und selbst, und selbst auf dem Mac, und ich weiß nicht, warum eine Apple, die sich alles ganz genau anschaut und, und zertifiziert und freigibt, warum die so ein, so ein Chaos. Das kommt von Vodafone oder Telekom, die so ein Telekom, Chaos, so ein Software, Chaos ne? freigeben. Ah ja, Wahnsinn. Ja, ja, ah ja, Wahnsinn. Schon, das ist schon un unschön. Unschön ist, das ist unmoralisch. <lacht> das ist un wirklich. Ich glaube ja an Moral in der
0: Softwareentwicklung. Ja. Dann weiß ich nicht, es war im Rahmen der CES. Ich weiß nicht, ob das damit un, äh, was zu tun hat, aber ich fand es äh, sehr bemerkenswert. Und vielleicht habt ihr es euch auch angeschaut. Logitech, der bekannte Maushersteller, äh, von dem man jetzt auch ähm, so die ganze Zeit nicht wirklich etwas äh, gehört hat. Oh, Nur, dass es das bergab gegangen ist. Nur, dass es, es bergab Logitech gegangen ist. Und schwierige die dort Quartalsentwicklung, <lacht> auch viel Geld äh, verbrannt haben mit ihrem... Mit ihren Geräten, die hier Google TV beherrschen sollten und 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 was. Da haben sie ja wirklich aber Millionen versenkt. Das haben sie ja auch zugegeben. Aber sie haben ein ganz äh, interessantes Produkt rausgebracht, wie ich finde. Ähm, nämlich äh, eine neue Art der Maus. Mhm. Habt ihr euch die mal angesehen? Diesen mhm. kleinen, kleinen Quader.
2: Sehr interessant.
0: Also, das schaut aus wie so ein bisschen größerer Lego-Baustein. Ähm, ist tatsächlich ein kleines bisschen größer. Und sie haben das Konzept, du legst eigentlich nur noch diesen Quader sozusagen auf den Tisch. Du bewegst mhm. das ganze Ding nicht mehr, sondern du streichst nur drüber. All diejenigen, die äh, ein Touchpad haben auf ihrem Notebook, die, die werden das kennen. All diejenigen, die Macbooks haben oder die Touchmaus von Apple haben, die kennen das auch. Also die, dass man mit diesen Gesten arbeitet, vorwärts, rückwärts blättert. Und interessant, wenn man diesen Quader jetzt in die Hand nimmt, schaltet diese Maus automatisch in den Präsentationsmodus um und du drehst die Maus nur nach links oder rechts und dann... Kommt das nächste Slide oder der nächste echt? Punkt wird eingeworfen. Ja. Also das ist interessant hast du nur so. Ähm, Finde ich, find ich, find ich klasse, sensationell gute Idee. Und äh, da beweist Logitech für mich doch mal wieder ein Stück weit, dass sie das Thema Maus, und da sind sie eigentlich bekannt geworden, zumindest für mich, äh, tatsächlich noch weiterverfolgen. Seit ne? mhm. lang hat man ja echt gedacht, das Thema
1: Maus ist durch. Mhm. Ja? ja, es muss auch weiterentwickelt werden, weil letztendlich durch, durch Touch. Und durch Gestensteuerung ist da ist schon erheblicher Druck in die Situation reingekommen. Ja. Und wenn ich, wenn ich mir überlege, was jetzt ein Apple mit einem mit einem Touchpad gemacht hat. Mhm. Ich meine, bei, beim Apple verwende ich das wirklich. Bei PCs habe ich das auf den PC Notebooks habe ich das ja, jahrzehntelang nicht verwendet. Also langs wie es gab. Ja. Blöder Scheiß. Also sollte man sich mal anschauen. Das also, ich, äh und ich finde ich auch interessant. Das ist ein echt ich interessantes Produkt. mussten wir mehr in die Hand nehmen, müssen man ein bisschen mitspielen. Mit ja, ich hoffe, dass wir mal eins zugeschickt bekommen. Hallo Logitech, <lacht> hey, wenn es das Quartalsergebnis <lacht> hergibt. <lacht> ja, also. Aber das müssen wir uns wirklich anschauen. Weil das, das hat man uns wirklich mal ansehen, ja. ja. Weil das ist ja dann schon eine Kombination aus, aus, den, verschiedenen, aus den verschiedenen. Technologien. Weiterentwicklungen, ja, genau. Ja, ja. Ja.
0: Dann einfach mal ein ganz anderer Formfaktor. Ja.
1: Das finde ich ja. mal gut, dass man
0: das Ding nicht auf den Tisch rumfahren muss. Das ja. ist schon mal äh, ein interessanter Schritt. So, und den äh, letzten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, bevor wir zu unserem äh, kurzen Rückblick, äh, was wir auch vor zehn Jahren kommen, äh, T-Systems habe ich mir hier nochmal notiert, die <lacht> ziemlich heftig unter Druck kommen werden. Und zwar mit Ansage, warum ist das so? Ich weiß nicht, ob ihr euch den Beitrag äh, durchgelesen habt, aber ja. die T-Systems macht natürlich traditionell viel Geschäft mit wem?
2: Mit der Telekom?
0: Mit der Telekom, richtig. Und verkauft natürlich die entsprechenden IT-Lösungen an die Telekom. Und das machen die aber natürlich nicht umsonst, sondern sie verlangen das dafür, was ein außenstehender Kunde oder ein nicht zum Telekom-Konzern gehörender Kunde auch zahlen müsste. Also jedes andere Unternehmen, das bei T-Systems kauft, muss das bezahlen. Und so muss es die Telekom bisher auch machen. Das ändert sich jetzt wohl. Also ist auch vom, äh, vom Telekom-Vorstand so verabschiedet worden. Äh, und zwar, dass die Telekom zum Einkaufspreis quasi äh, bei der T-Systems einkaufen wird. Also es wird einfach nur durchgereicht. Äh, die dürfen nicht höher abrechnen, also müssen ohne Marge abrechnen. Und äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass da
3: ziemlich eisiger, eisiger
0: Wind auf die T-Systems oh, zukommen wird. Ich auch. Das glaube ich auch. Mhm. Und äh, ja, ich befürchte da schon Schlimmstes von äh, einer relativ heftigen Entlassungswelle.
2: Und die machen ja sehr viel Geschäft mit der Telekom. Ne? Oh ja.
0: Ich, glaub, ich weiß nicht, wie viel zwei Prozent Drittel, sind, aber zwei Drittel, Drittel glaube ich, so ein so. Zwei Drittel, ja. Mhm, sehr
1: ja. viel. Ja. Mhm. Oh, das ist, ähm, das ist aber massiv. Mhm. Ja, das, das, wird nicht gut, das wird nicht gut ausgehen. Wobei auf der anderen Seite ist ja die, die Thematik rechte Tasche, linke Tasche. Das ist ja auch doof, weil im Konzern wird es ja sowieso nur umverteilt, also insofern. Ja, ja. Also legitim ist das schon. Auch hier ist die gute Frage, ob die Analyse wirklich, die Analyse und die und die Maßnahme wirklich weit genug greifen mhm. oder in die richtige Richtung greifen.
0: Ja, ja, man kann sich natürlich fragen, von was lebt dann eine TIS Systems in Zukunft? Also sie muss ein Riesenapparat vorhalten, um die Telekom befriedigen zu können, ja. was deren Einkauf anbelangt. Und hat auf der anderen Seite nur verringerte Ein Einnahmemöglichkeiten ja. mit nur noch einem Drittel äh, der Kundschaft, die
1: äh, ihnen das auch bezahlen
0: auf gut Deutsch, ja. Richtig. Und das kann eigentlich nicht gut gehen. Also rein wirtschaftlich gesehen. Nee,
1: nee, muss wenn, das wenn, wenn dann jemand auf die, auf die ähm, auf die Idee kommt, da nochmal eine Vollkostenkalkulation zu machen. Ja. Und und die und die Profitabilität der T-Systems für sich alleine anzugucken. Ja.
2: Ich muss nochmal eben kurz ne, Faktencheck, ich habe gerade Faktencheck gemacht <lacht> und es ist nicht zwei Drittel, die, die systems mit der Konzernmutter macht, sondern knapp
1: ein Drittel, also Aber ein Drittel, 30%. Aber oh, 30%, doch, 30 ist mächtig genug. Ist
2: auch noch, und ich kam auf zwei Drittel, weil nämlich rund zwei Drittel der IT-Aufträge vergibt die Telekom an T-Systems. Mhm. So muss man es
1: ah, okay. Lesen. Also die schreiben ja auch nochmal ein aus. aus vom vom Umsatzvolumen ja. bei der T-Systems macht es dann anders. Also Telekom ja. schreibt auch ja. ganz normal
0: aus und in einem Drittel der Fälle wird, kommt die T-Systems zum Einsatz, ne? Vielleicht kann man es so formulieren. Nee, in
1: zwei Drittel der Fälle. In zwei Drittel in der, der zwei Fälle, In zwei Drittel ja. der Fälle und bei, mhm. bei ja. T-Systems ist es genau umgekehrt, da hast du ja. ein Drittel des Umsatzes sind, ja. ja. Genau. genau. Das macht dann ein Drittel des T-Systems Umsatzes aus.
0: Vor zehn Jahren, was die Branche damals bewegte, ich habe mal wieder in unsere Archive geschaut und äh, ein paar Schlagzeilen rausgesucht, äh, von denen ich denke, dass sie von Interesse sind für all diejenigen, die auch schon eine ganze Zeit lang in dieser Branche arbeiten. Äh, da kann man vielleicht das eine oder andere mal wieder ein bisschen in Erinnerung rufen. Also vor zehn Jahren, Januar 2002, was war damals äh, alles in den Schlagzeilen gestanden? Ich fange mal oben an. Bald in Notebooks, Doppelpunkt. Mini-Brennstoffzellen gehen in die Serienproduktion. <lacht> Und also, es kam
1: doch anders. Wie oft, wie oft, müsst denn ihr so
0: eure Brennstoffzelle nachfüllen mit Methanol? <lacht> Habt ihr eure, eure Fläschchen dabei mit dem? Ständig, ständig, ständig ne? am Mann. Ja, also es ist ja noch nicht mal irgendwo in Aussicht gestellt, äh, dass da was kommt. Oder ist euch ja, dieses Nein. Thema irgendwann Nein, mal nicht. wieder über den Weg gelaufen? Nein, nee, ne
1: Toshiba war damals ganz groß vorne, ne? Und haben ach du meine ja.
0: kann ich mich noch erinnern. Na gut, ja, ja. das
1: ist dann ja ganz anders gekommen. Also im Toshiba-Konzern über den könnten wir auch mal ein Special ja. anstellen.
0: Ja, Toshiba wäre echt mal interessant. Also ja, das, das
1: ist, wo das heute steht, da ja. möchte man ja auch weinen. Geht, ge ge geht so langsam Richtung Kodak, hätte ich jetzt
0: gesagt, aber das uh, wäre jetzt, geme nee, das das wär nee, jetzt gemein. Ne? Also ich glaube, das, so das, das
1: stimmt doch nicht. Richtung
0: Sony, Japaner schon wieder, siehst du? Ja. Hast du es wieder? Ja? Ja. Dann stand äh, drin: IBM, Konzernchef Louis Gerstner, übergibt das Zepter. Mhm.
1: Genau, alle? Der hat dann hat. übergeben: Ist das so an lange her? Palmisano, ne? Das kommt mir vor, als wäre das gar nicht lang her. Ja, mir kommt es auch kürzer vor. Ja. Das kommt mir durch. Und Palmisano ist ja, hat ja jetzt auch schon wieder übergeben. Richtig? Also, das ist wirklich schnell gegangen: ja. Donnerwetter. Die Zeit fliegt.
0: Dann habe ich noch aufgeschrieben, da haben wir das letzte Mal aber schon ein bisschen drüber gesprochen. IT-Händler wahnsinniger wahnsinnig erbost über c 2000 aktion mhm. Das war ja Telefon damals ja. Telefone alle abgestellt ja. und gesagt: Nee, ihr müsst jetzt alle online bestellen oder ihr lasst es bleiben. Mhm. Und äh, ja, da haben wir doch über, wenn wir den Artikel gerade aufrufen, wie viele Händler da betroffen waren. Da
1: waren ein paar 10.000. Ne?
2: Hatte da nicht auch wieder der Andreas Wenninger gesagt: Ja, es war aber trotzdem die richtige Entscheidung?
1: Ja, der Wenninger hat gesagt, von der Idee her, Na? von der Idee war das gar nicht so doof. Und er meint nämlich, die haben mit der Synaxon, haben sich damals mit, mit, C, mit C2000 arrangiert und haben, da, und haben da wirklich innovative Lösungen gefunden. Mhm. Genau, da ging es um den, um den Funk, der damals, ja. der damals äh, Geschäftsführer war. Richtig. Richtig. Ja.
0: ja, also die haben gesagt, alle Händler, die unter 50.000 Euro mit uns machen, müssen jetzt online bestellen. Ähm, wir gehen hier nicht mehr ins Telefon, also telefonisch ist hier nichts mehr zu machen.
1: Naja, sind ja dann irgendwann auch zurückgerudert, ne? Hier, sagen wir ganz ganz kurz, ein ganz winziger Sprung zurück, mhm. mal, das mit den Brennstoffzellen, weißt du, wer es geschrieben hat? Ich habe gerade nachgeschaut, das warst du, Christian. <lacht> Ja, kann gut sein. Donnerwetter, ey. Ich habe früher viel geschrieben. Wahnsinn, oder? Ja, ja, das kann doch auch sein. Mann, 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 ey. Wenn man sich das echt alles so überlegt, sensationell. <lacht> Tja. <lacht> Papier ist Geduld. Smart Full Sail GmbH, SFC. Mei, oh, oh,
0: So, dann habe ich aufgeschrieben: ähm, erste Rechner mit einem Gigahertz-Prozessoren kommen auf den Markt. Damals. Äh, Kostenpunkt 4.100 Euro. Das
1: kann man sich überhaupt nicht vorstellen heutzutage. Ja, das ist jetzt zehn Jahre hier. Also die Durchschnittspreise haben schon...
0: Ich weiß nicht, bei wie viel Gigahertz sind wir dann zurzeit So 3, wirklich, irgendwas wahrscheinlich, oder? Hätten, ja. Aber äh, insgesamt ist ja in dem Zusammenhang vielleicht mal zu erwähnen, das Thema Gigahertz spielt doch heute keine Rolle mehr, oder? Die, ähm, ist doch durch das
1: Thema, Die oder? Taktfrequenz hat, ist, nicht mehr, nee, ist nicht mehr so relevant. Gut, Intel hat sich ja bewusst dann irgendwann aus der Debatte auch verabschiedet. Man muss gesagt, man muss die, man muss die äh, CPUs für die Anwendung positionieren und da kommt es nicht mehr nur auf Takt und, und Rechenleistung an. Ja. Und, ähm, und meines Erachtens ist das auch ein vernünftiger Schritt gewesen. Ja.
0: Äh, über den über nächste hellern können wir vielleicht noch kurz sprechen. Äh, die stammt von dir, Damian, wie ich äh, mal recherchiert habe. Äh, äh, ich glaube, du hast es damals <lacht> geschrieben, den Artikel. Elsa-Chef Theo bei Doppelpunkt. Unser Problem ist, dass
2: wir vor Kraft
1: kaum laufen können. Wir können vor, ich, kann, ich weiß noch genau, wo das war. Ich weiß noch genau, wie das war. Und nee, die und Vierteljahr später, geschrieben, den Artikel. Und, die Nils. Nils. Und, ein bisschen später, okay. und ein bisschen später waren sie platt. Ja. Ein bisschen später waren sie platt. Ein bisschen war später waren sie platt. Da hatte der
0: Beisch,
2: Beisch vielleicht doch ein bisschen äh, übertrieben, oder? Ja. Der es war nicht vor Kraft,
1: konnten sie kaum Ne, <lacht> Nee, es war vor Kraftlosigkeit.
0: Also die, also, die sind runtergerutscht. Äh, die, hatten einen, äh, die hatten liquide Mittel von noch 5 Millionen Euro, und äh, also im Jahr 2001 und ein Jahresverlust dann plötzlich von 20 Millionen
1: Euro. Ja, dat, also bei Elsa war die Geschichte ja auch die, die hatten irgendwann expandiert wie blöd, hatten die ganze Organisation, die sie in Aachen sitzen, hatten in München nachgebaut, hatten alle Stellen doppelt besetzt, haben den Channel so vollgestellt, dass sie wirklich viele Monate lang nichts mehr verkaufen konnten mhm. und die Ware ewig, ewig geschwappt ist, dann hatten sie ein Cashflow-Problem und ähm, und wirklich alle Initiativen von befreundeten Firmen auch, denen weiterzuhelfen, hat Theo Baisch komplett torpediert. Und dann hat er noch behauptet, die CRN und vor allem ich hätten Elsa in die Pleite geritten. Hm. Weil wir hatten dann damals drüber geschrieben. Mhm. Das war eine ganz interessante Geschichte. Da, da hatte mir dann jemand plötzlich jemand gesagt, ich würde gerne mit der Elsa Geschäft machen, hätte ich auch Bock zu. Ist eine schöne Geschichte. Und da ich gesagt: Super Sache, tolles Unternehmen, mach das. Und dann rief der an und meinte: Ich kann das nicht machen, die kriegen noch nicht, ich kriege die noch nicht mal für 10.000 Euro kreditversichert. Mhm. Und daraufhin haben wir dann mal angefangen zu recherchieren, mal nachzufragen. Der hat mich, nie, der hat nicht, der hat mich nicht belogen, das, das ist schon so gewesen. Und von Elsa kam dann aber auch gar keine Auskunft dazu. Nur, ja, alles Lüge und stimmt, und wir können vor Kraft gar nicht laufen. Also diese ganzen Sprüche. Und dann ist es so gewesen, dass ähm, dann auf dem kleinen Aachener Dienstweg die Phobis Hilfe angeboten hatte. Da ging es um eine große Stückzahl Grafikkarten von Gigabyte, die da in der Diskussion waren. Und die Phobis hat dann gesagt, komm, Freunde, wisst ihr was? Wir können das für euch zwischenfinanzieren. Wir müssen es dann allerdings über unsere Bücher machen. Und Also wir kaufen die dann und geben es euch. Und ihr könnt dann das Geschäft machen und dann und dann läuft das so. Und dann muss ich Theo und... Ähm, und vor allem sein Schwager, glaube ich, oder sein Cousin, mhm. Theo Josef, Beispiel, der der Finanzer war, müssen sich hingestellt haben und gesagt das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Wir sind hier die tolle Elsa. Mhm. Und dann haben die Probst-Leute gesagt, wir haben gedacht, wir könnten helfen. Ihr wollt keine Hilfe, dann müssen wir das nicht so machen. Und dann kam das halt und dann kam das halt zum Eklat. Das war eine, das war, also das mit Elsa war eine ganz tragische Geschichte. Die Elsa war... Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich noch Aktien habe von denen. Ja. Oh Mann, Mann, Mann. An die Wand, an die Wand fixieren. <lacht> die, ähm, die, die Elsa war ja ein sehr, sehr bodenständiger Laden. Und irgendwann haben die den, haben die den, 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 den Höhenkoller gekriegt. Hm. Ja, so ist es. Das, das, war, das war übrigens verbunden, dieser Fall Elsa. Also zuerst der Höhenflug war verbunden mit dem mit dem Namen Hasseler, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Manfred Hasseler war... Ach, Manfred Hasseler, ja. Der war, ich glaube, Vertriebsleiter irgendwas bei im, im Management bei Compact zuerst. Ja. Dann ist der weiter gewechselt zu US Robotics. Mhm. Oder, beziehungsweise drei, drei haben die dann, glaube ich, gekauft. Und dann ist er zu Elsa. Und dann hat er bei Elsa so richtig gesagt, wir machen hier ganz groß aufgetrumpft. Und das, und das ging nicht <lacht> gut. Der Hasseler war dann irgendwann weg und der Michael Pauli hat das übernommen, der von Michini, der Vertriebsleiter. <lacht> bei Mitsumi war und der stand dann aber vor dem absoluten Trümmerhaufen und das hat dem so auch keiner erzählt. Und da haben sie irgendwann gesagt, pass auf, schau mal, dass du aus der Haftung da rauskommst. Das war eine böse Geschichte. Oh, absolut.
0: Irgendjemand hatte die Marke Elsa noch, irgendein Japaner, glaube ich. Ne? Die, Japaner. Die Japaner, die Marke, also die, können wir,
1: die Marke, brauchen wir. Ist die Marke Elsa dann nicht an irgendeinen Grafikkartenhersteller aus Taiwan verkauft worden oder sowas? Irgendwer hat die gekauft? Ja,
0: war, war auch mal, also, ja, ich weiß es nicht mehr. Ja. mal nachschauen. Vielleicht steht das irgendwo. Oder vielleicht weiß es irgendjemand. So, dann habe ich mir da, ne, ne, noch eine Überschrift, die, die fand ich dann einfach zum Lachen, wie ich die dann äh, gesehen habe. Marktforscher, Doppelpunkt, Ende des Booms erreicht, das Internet schrumpft. <lacht> <lacht> also es gab damals tatsächlich Marktforscher, die schon prophezeit haben und gesagt haben, so, Jetzt ist das Internet groß genug. Viel weiter wird es nicht mehr gehen. <lacht> ne? Viel mehr brauchen wir auch nicht. Es gibt auch keine Nachfrage. Jetzt geht es wieder Ist's bergab. Es schrumpft jetzt. ja. All diejenigen, äh, also die, die die hier schon alle da sind, die werden nicht alle überleben. Die Hälfte wird wieder verschwinden. Keine Ahnung. Äh, fand ich irgendwie auch sehr witzig. Äh, dann hatte ich noch aufgeschrieben, Kim Schmitz. War tatsächlich auch im Januar oh ja, 2010. den hatten wir vorhin schon mal, genau. Ja, der mhm. ist damals äh, nach Stadelheim rein hier und hat dort äh, gesessen. Mhm. Der Distributor Landes, vielleicht kennt ihn der eine oder andere Na,
1: noch. natürlich, Netzwerkdistributor. Jawohl,
0: der ist an aber die, war, die waren auch mal eine
1: Nummer in Deutschland. War auch eine große Wetter. Nummer, ja.
0: Die sind damals verkauft worden an den Südafrikaner, an die westcon gruppe Richtig. Und dann hat die IBM bekannt gegeben, dass sie sich aus der PC-Produktion verabschiedet. Das war auch im Januar 2002. Wobei das noch nicht der Verkaufte an die Lenovo ist. sondern Nein, die, war später. Sie, die war später. sondern Das war nur der Ausstieg aus der eigentlichen Produktion. Haben ja. sie dann irgendjemand anderen machen lassen. Äh, früher hat man ja noch PCs selber gemacht. Und ein Unternehmen, von dem ich auch nichts mehr gehört habe und ich auch nicht mehr weiß, ob es die wirklich noch gibt. Creative Labs. Hm. Die gibt es noch. Hat damals angefangen gesagt hat, so und jetzt wir bringen auch Modems nach Deutschland. Modems. Ja, die kamen
1: ja kam aus hier. dem Soundkartengeschäft. Und ja, das Soundkartengeschäft ja. ist ja, die haben sich immer schwer getan, neue Geschäftsfelder zu, zu entwickeln und da, und da wirklich was auf die Reihe zu bringen. Also Kreativ war doch mal so, wie ich das in Erinnerung habe, Soundblaster.
0: Ja, da war doch der yes. direkte Wettbewerber auch zu Logitech, oder? Creative Labs und Logitech, die beiden waren ja, doch so. Ja, nee,
1: nee, nee. nee, nee. Nicht? Creative Labs und Terratech. Terratec. Und dann gab es noch, und Creative war mit Soundplatz, die war Nummer Sound, eins für ja, Soundkarten, Sound. ewig lang. ewig lang. Mhm. Jeder wer, Musiker hatte ja. Und, und wer sich übrigens im Moment auch schwer tut, ganz interessant, ein ähnlicher Fall wie bei, bei Creative Labs, <lacht> ist die Terratec. Die Terratec hatten ja super Soundkarten, auch für Musiker, ganz, ganz tolle Produkte. Und seit den Soundkarten ist nicht mehr viel nachgekommen. Die haben dann ähm, Experimente gemacht mit Grafikkarten, das war ganz fürchterlich. Ein bisschen mit Videokarten und jetzt so mit Internetradios und solchen Geschichten. Mhm. Aber meines Erachtens auch überhaupt nicht klar, wo die Reise hingeht. Und ein ganz ähnlicher Fall wie Creative. Ja, du, die, 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 diese PC-Bastelei ist einfach vorbei. Ja. Das gibt es heute halt nicht mehr. Und die, Rechner und aufschrauben, stärkere Grafikkarte rein. Schau mal, das erste war doch qualitativ hochwertigste Soundchips aufs Motherboard. Mhm. Intel. Ja. Und, und schon war es. Schon und schon was es schwierig. Im Grafikbereich hast du selber, ne? völlig ausreichend. Grafikbereich ganz, ganz ähnliche Entwicklung. Ja. Das ist richtig. Und im Grafikbereich ist es nur deswegen anders, weil man da halt mehr Rechenleistung braucht und diesen ganzen 3D-Schnickschnack und das Rendering und 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 Grafikkarten mit einem Kühler und so. Da kann man das für das High-End nicht so abbilden wie bei mhm. Sound. Also da, da ist der Fall nochmal ein bisschen anders gelangt. aber die, die Entwicklung ganz, ganz ähnlich. Mhm. Das Stimmt. wird alles aufgesogen und ja. Inter wirklich interessant, wenn man sich mal überlegt, wer die Spieler damals waren und wer die heute sind. Hm. Hast du völlig recht, Andreas. Viel geschehen. Vielleicht machen wir das schon zu lang, ey. <lacht> 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 Aber
0: vielleicht machen wir es auch richtig lang genug. <lacht> genau. Wir wollten noch sprechen über die neue Frisur des Bundespräsidenten Wolf. Was? Nein, wollten wir nicht, oder? Hey. Nein, wollten wir nicht. Hat er eine nicht? neue Frisur? Der hat eine neue Frisur angeblich. Ich habe mir heute überlegt, über was sprechen wir alles? Guttenberg, Wolf, nee, komm, ähm, Schlecker, nee, sprechen wir natürlich
1: alles nicht. Also Schlecker hat mich wirklich schockiert.
0: Aber ich habe mal hingeschrieben, hier Transparenzoffensive. Ähm, da habe ich auch meinen Kürzel dahinter gemacht, hier beim, beim Themeneintrag. Ähm, habe ich auch ganz bewusst so hingeschrieben Richtung Wolf, weil ich mir natürlich gedacht habe, wie, was können wir denn so bei Channelcast noch ein bisschen besser machen, was, wie können wir das noch ein bisschen ausbauen, wie können wir das noch äh, interessanter machen für die Zuhörer und Leser. Und ich habe mir gedacht, ähm, äh, was ich mal machen möchte, ich werde jetzt regelmäßig bei uns auf dem Blog äh, channelcast.de äh, quasi meine Links der Woche veröffentlichen. Also all die Nachrichten, wo ich der Meinung bin, dass die signifikant sind und wichtig sind für die Branche, die werde ich dort jetzt einfach mal reinstellen. Mhm. Äh, und werde es einfach mit anderen teilen, die es wissen wollen oder auch nicht. Vielleicht ist da das ein oder andere für jemanden dabei. Möglich wird das Ganze mhm. mittlerweile, weil, also ich bin ja ein extremer News-Junkie. Ich lese so am Tag, habe ich mal ausgerechnet um die 400 Nachrichten. Also ich habe etwa 30 RSS-Feeds abonniert. Das ist sehr vorbildlich. Äh, aus allen möglichen Bereichen. Jetzt mal nur IT. ist nur IT, für etliche amerikanische und, und, und. kann auch gerne mal sagen, welche Feeds sich alle äh, abonniert haben. Das Problem ist natürlich, was ich nicht mache und was ich mir auch zeitlich natürlich überhaupt nicht leisten kann, weil der einer oder andere fragt sich, jetzt spinnt denn der Meier, hat er nichts anderes zu tun, der kann ja den ganzen Tag hier nur im Web surfen. Ich kann natürlich nicht die einzelnen Websites hier ansteuern und mich dann da durchklicken und dieses ganze Zeug lesen. Also, was mache ich? Effizient und ich bin nach wie vor absoluter Fan davon, sind RSS-Feeds, wo ich die Headline geliefert bekomme, mitunter ein bisschen vernünftiges Vorspann, Frontend. vernünftiges Frontend gibt es mittlerweile, ich äh, benutze auf dem Mac hier übrigens dazu Reader, schreibt sich R-E-E-D-E-R, -E 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 ganz tolles Programm, äh, der synchronisiert sich auch mit dem Google-Reader, ähm, und äh, über den manage ich meine RSS-Feeds, so, mhm. dann geht es aber weiter, äh, weil es schon ein bisschen arg trocken ist teilweise, die äh, die Feeds dann so direkt zu lesen und nur noch durchzuscannen, äh, was mit dem Ding ganz gut geht, nutze ich mittlerweile auf meinem iPad ein Programm, das ich kurz vorstellen möchte, das nennt sich äh, Flipboard. Flipboard ähm, macht aus den RSS-Feeds eine Art Mini-Zeitung, so kann man vielleicht sagen, also die Artikel bekommen wieder eine Headline, einen kurzen Vorspann. Man kann da durch Wischgesten ganz einfach wie durch eine Art Zeitung durchblättern, ich kann dort meine Facebook-Sachen drüber laufen lassen. Ich kann Twitter drüber laufen lassen. Ich kann noch mal sagen, aus der großen Auswahl der RSS-Feeds nehme ich jetzt mal die nur raus, die Channel-relevant sind und lasse mir die extra anzeigen. Und dann nutze ich zusätzlich noch die als Dienst und dann ist mein Workflow da sozusagen auch beendet. Ein Dienst, der heißt Instapaper. Früher hat man ja, wenn man irgendwo auf einer Webseite war und fand die interessant, was hat man gemacht? Man hat einen Bookmark gesetzt, mhm. was äh, zur Konsequenz hatte, dass man dann irgendwann 1500 Bookmarks bei sich im, im Browser drin hatte. Und du hast natürlich nichts mehr gefunden. So Und mittlerweile gibt es äh, Dienste, die das in der Cloud abfangen. Mhm. Und einer davon, von dem ich sehr begeistert bin, der nennt sich Instapaper. Ähm, den gibt es eigentlich für ziemlich jeden Browser als Bookmarklet, das heißt ich bin auf einer Webseite, drücke einen bestimmten Knopf und dann wird ein Bookmark hinterlegt in diesem Cloud-Dienst, den ich dann auch auf dem iPad oder auf meinem Desktop oder auf dem Notebook auch wieder zur Verfügung habe und kann mir das dann einfach später anschauen. Äh, Finde ich ganz toll diesen Workflow und kann das nur empfehlen, sich die beiden äh, Programme Flipboard und Instapaper mal näher anzuschauen und man kann halt hocheffizient und sehr, sehr schnell sich einen Überblick verschaffen über äh, das aktuelle Tagesgeschehen und was ihn halt sonst noch so interessiert. Mhm. Ja, und im Rahmen dessen kann ich dann eben auch aus diesem Dienst heraus, äh, fallen dann bestimmte Überschriften raus oder Beiträge raus, wo ich der Meinung bin, dass sie interessant und lesenswert sind und die werde ich jetzt halt da immer reinstellen bei uns bei Channel Cast. und mal sehen, wie es angenommen wird. Und dann wollte ich euch, weil wir vorhin zu Beginn über Weihnachten gesprochen hatten, ähm, wollte ich mal noch was zum Besten geben. Ich habe jetzt tatsächlich zu Weihnachten einen neuen Fernseher gekauft. Wir hatten bisher im Wohnzimmer keinen Fernseher. Ich war immer dagegen, weil ich jemand bin, der sagt, ich mag nicht so ein fernsehzentriertes Wohnzimmer haben, wo alles auf diesen Fernseher ausgerichtet ist. So, jetzt äh, ist die Zeit gekommen, nachdem diese Dinger eben nur noch einen halben Zentimeter dick sind und du die einfach wie ein Bild an die Wand hängen kannst, haben wir gedacht, so, jetzt schlage ich mal zu. Habe mir also einen schönen Samsung-Fernseher gekauft, habe mir einen Verstärker gekauft von der Firma Yamaha. Viele sagen immer Yamaha. Mhm. falsch, wie ich weiß. Das heißt Yamaha. Und äh, ja. Ja. <lacht> Yamaha. Yamaha. genau. Einem, Yamaha. Einen, äh, einen Blu-ray-Player habe ich mir dazu gekauft und ein Apple-TV- Klar, Apple TV übrigens muss ich sagen, sensationell. <lacht> alles
2: andere hätte mich jetzt auch überrascht. Ich
0: habe mir auch Konkurrenzmodelle angeschaut. Ich sage jetzt den Hersteller nicht, also die ähnliche Lösung machen. Apple TV sensationell. So, wie auch immer. So, und dann haben wir gedacht, ist ja heutzutage alles kein Problem mehr, dieses Zeug miteinander zu verbinden. Es gibt ja HDMI. Mhm. Ne? So, da hast du ja diese Kabel, da steckst du einzelne Verstärker rein und und und. So, und das habe ich alles gemacht. Prost, Andreas. Das heißt, ich habe äh, hab, äh, gelernt, man muss also alle, also die Blu-Ray-Player und, und, und das Apple-TV muss man in diesen Verstärker reinstecken, den Fernseher in den Verstärker reinstecken, nee, äh, die beiden Sachen in den Verstärker reinstecken und dann von dem Verstärker zum Fernseher und dann ist alles gut. Und der Rest managt also dann sozusagen der Fernseher. Und es hat halt LSI überhaupt nicht funktioniert. Also, ich sage euch, IT mag schon schwierig sein, aber diese ganze Audio- und UE-Geschichte, das ist also nach wie vor eine Katastrophe, trotz hm. HDMI. Dann habe ich da vorne abgeklappert und so weiter. Ich habe das alles nicht zum Laufen bekommen. Jetzt habe ich so gemacht: ich habe diese ganzen Komponenten alle in den Fernseher eingesteckt. Der hat Gott sei Dank vier oder fünf HDMI-Buchsen <lacht> und dann ein Kabel noch wieder raus zum Verstärker und irgendwie läuft Und ich bin happy. Also, aber. Äh, also wenn man der Meinung ist, dass sich diese UE-Geschichte irgendwie großartig weiterentwickelt hätte und Aha. alles einfacher geworden ist, vergiss es. Euch. Vergiss, alles es. Mal vergiss es. Also es ist überhaupt nicht vorangegangen in dem Bereich. Das ist nach wie vor extrem kompliziert.
4: Mhm.
0: Da gibt es auch Standards mittlerweile, sodass man sagen kann, wenn du deinen Blu-Ray-Player einschaltest, geht bitte der Fernseher mit an. So Dinge, die ich einfach erwarte. Oder ich schalte auf den Apple TV um und erwarte, dass äh, der, der Fernseher auch sein Bild wechselt sozusagen und auf den entsprechenden Kanal schaltet oder einen entsprechenden Eingang schaltet. All das geht. Jeder Hersteller hat dort äh, irgendwie so eine Technologie. Basiert alles auf dem eigenen Protokoll. Bei Sony heißt es Bravia nicht, Bei mhm. Samsung heißt es Anynet. Bei, was weiß ich, LG heißt es wahrscheinlich wieder irgendwie anders. Also die Branche tut auch alles dafür, um Ihr ganzes Gerümpel so intransparent wie nur irgendwie möglich zu machen.
1: Das heißt, bleibst du bei einem Hersteller, ist alles gut.
0: Dann ist alles, alles gut. gut? Dann ist alles gut. Die Geräte, Wenn du, die du mischt, Problem, musst du irgendwie Experte sein, um zu wissen, mein was meint der jetzt wieder mit diesem Eninet. Mhm. Ach, das ist ja das, was Sony als Bra BraviaNet äh, äh, bezeichnet. Das Ist eigentlich dasselbe. Also es ist unlustig irgendwie. Mhm. Mhm. Unlustig. Aber jetzt läuft alles und äh,
1: ja, bin ganz zufrieden. Das heißt, Sissi in sensationellem Sound sensationell. war gesichert. Sensationell. sensationell.
0: <lacht> Sissi und Schaute Scharf und ähnliches. <lacht> Kennt es
1: jemanden,
2: de das jemand, Schaute Scharf? Selbstverständlich.
0: <lacht> ja. ist doch toll. Schaute <lacht> Scharf ist gut. <lacht> Finde ich auch richtig ja richtig gut. So, ähm, weil wir darüber sprechen wollten, was finden wir gut oder was finden wir nicht gut, kommen wir zu den Picks in dieser Woche. Und äh, ich hätte mal vorgeschlagen, dass... Was würde Eintrag von Andreas, wenn ich sehe, muss ich jetzt schon lachen. Das ist eine Warnung. Dann lassen wir doch den Damian mal anfangen.
2: Ich muss anfangen. Ja, komm. Ja, Also gut, wir haben ja heute Freitag den äh, 20.01. Und heute habe ich gerade jetzt so einen Spot äh, im Internet äh, gefunden. Der ist mittlerweile auch schon ganz oft geteilt worden, weil der einfach genial genial gut ist, genial lustig. Und zwar geht es um Folgendes. In dieser Woche ist der Medienmanager des Jahres ausgewählt worden. Und ähm, diese Ehrung, die traf den äh, Geschäftsführer von SAT1, 7 SAT1, Thomas Ebeling. Mhm. Das ist eine Ehr äh, Ehrung von äh, der Zeitschrift Horizont. Und die hat das jetzt auf ihrer Homepage ähm, ähm, veröffentlicht und dazu einen Clip veröffentlicht mit dem ähm, lieben äh, Versicherungsmitarbeiter äh, Bernd Stromberg, Bernd, Strom Papa. Bernd Stromberg und mit unserem Lieblingspolitiker äh, Edmund Stoiber.
1: Was eine Kombination mit also, dem echten Edmund Stoiber. Mit dem echten Edmund,
2: Edmund Stoiber.
1: Der sitzt in dann Beirat, Kennt, Hast du das
2: noch gar nicht gesehen,
1: Andreas? Nein, ich habe das noch nicht gesehen. Oh, ich habe nur gesehen, das dass es das gibt. Ich habe es immer noch nicht angeschaut. Das
2: macht Hoffnung, dass es das da draußen noch ein paar Leute gibt, die den Spot nicht gesehen haben. Und Freunde, tut euch einen Gefallen. Gönnt euch diese knapp sechs Minuten. Es ist so herzerfrischend lustig. Christian, du hast es auch gesehen. Ja. Also ich habe mir den direkt zwei-, dreimal angesehen. Fantastisch. Also ja. es ist
0: ja nicht nur, dass Stromberg da in Höchstform ist. Nein. Also ich meine, der hat ja mal wirklich gute, gute Episoden, mal, 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 mal weniger gute. Ich schaue mir gerade die komplette Staffel an, die ah, ja. ist ja komplett im Internet verfügbar, wusstet ihr das? Nein, Echt? Nicht? Stromberg kannst in du alle, alle Folgen, alle Staffeln kannst du ja komplett äh, im Internet anschauen. So. Ganz offiziell legal, also nicht irgendwie ah, ja. äh, unter myspaß.de my, my, my glaube ich, heißt witzigerweise diese äh, Website und da schaue ich jetzt gerade die aktuelle Staffel, ah, ja. Staffel an. Er wird ja wieder Papa, ne? Ja, die, die, die Jennifer geschwängert hier. So. <lacht> und äh, ist da ein großer Vorfreude. Also, da passieren Dinge, naja, die meisten kennen es wahrscheinlich und schauen es sich sehr an. Ähm, aber der, dass der Stolper sich selber mal so auf die Schippe nimmt und das ganze Ding ist ja angelehnt an seine legendäre, an die Jahrhundertrede. An die Bärenrede? Nein, oder an die Bärenrede. Oder an die, an die Transrapidrede. Ah, die Transrapidrede. Die wird die ja im Allgemeinen als die Jahrhundertrede bezeichnet, weil die ist ja schon wirklich äh, ganz klasse und wahrscheinlich spielen wir die heute auch zum Ausklang. Also ich habe sie zumindest mit mhm, dabei, -hmm. äh, um da ein bisschen einzustimmen.
2: Ja, kann Also klar, und wo findet man das? Also wir machen ja bei uns auf der Seite dann wieder diesen Link, Christian. Wir machen diesen Link, Du. <lacht> Ansonsten geht man einfach ja. auf die Seite horizont.net ja. und äh, dann findet man das sicherlich dann auch. Ja, auf Facebook
1: ja. hat es übrigens gerade Peter Buntgard Auf Facebook jetzt geht vor ja, ein paar ja, Minuten geteilt. Ja, 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 das
0: da wird Da macht gerade die große Runde. Die stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Das wird überall geshared.
1: Andreas, dein Pick dieser Woche. Äh, mein Pick ist eine, ist eine, ist eine Warnung. <lacht> ist eine Warnung. Da gibt es eine Geschichte dazu. Ähm, wir sind ja, mit, wir sind ja mit, ähm, mit dem Studio zu mir umgezogen, mhm. von Damian, in die Stadt. Ja. Und dann war natürlich für mich die erste wichtige Frage, wo kriege ich den blöden Club Mate her? <lacht> Was heißt blöd, ist ja ein tolles Getränk. Ja. Und habe dann nachgeschaut, und dann gibt es bei mir gar nicht so weit weg, im Hellas Getränkemarkt, in dem kein Grieche bedient, sondern so ein Urbayer, der... Irgendwie auch ganz gern mal einen trinken. Total netter Typ. Deswegen der Name Hellers. Deswegen der Name Hellers. Wir verstehen uns ausgezeichnet. Und dann habe ich da neulich schon was gesehen. Das sah ganz komisch aus. So eine, so eine schwarze Flasche mit, einer dunklen, mit einem dunklen Getränk drin. Kalte Muschi. Heißt das so? Kalte, heißt so. Mhm. Kalte Muschi. Und da habe ich damals gedacht, und der, der Claim an der Flasche ist Kult. Kalte Kult. Kalte Muschi cult. kult mhm. und dann habe ich gedacht ey das ist ja interessant wenn ich das nächste Mal mit dem Auto mal da bin dann nehme ich mal hier kalte Muschi auch so ein paar Flaschen mit da war ich zu Fuß da und habe ich gedacht bei Regen und dann nehme ich einfach nehm ein einfach paar Club Mate mit und dann und dann muss das auch gehen und okay jetzt war ich heute vom Podcast mit dem Auto mal da und habe eine Kiste Club Mate mitgenommen das so ein bisschen gereicht und habe gedacht hey kalte Muschi sensationell nehme ich auch mit mhm. Und dann, und dann gucke ich so drauf und dann steht da das Rotwein-Cola-Zeugs. Und, nee. Rotwein und dann denke ne nee, Rotwein-Cola. Und dann spreche ich halt mit hier Herrn Hellers mhm. und sage, sag was, was ist denn das? Mhm. Ja, sag, das ist, das ist Rotwein-Cola. Mhm. sage nee, dann kaufe ich das nicht. Und sag, das kannst du ruhig kaufen, schmeckt richtig gut. Mhm. Und dann, dann nee, sagt kaufe ich wirklich nicht. Und dann sagt er, ja, eins musst du bedenken, darfst du niemals mit Bier kombinieren. Der war, was ist das denn? Wieso ist das dann so, so stark in der Kombination? Und haut nee, sagt er, das gar nicht. Aber Sonnenschädel son <lacht> und nimmt die Arme so einen halben Meter vom Kopf weg. Und dann sagt er, also ich trinke ja, trink ja immer mal das, was wir hier im Angebot haben, muss er probieren. Und das habe ich dann auch mal gemacht mit Freunden zusammen. Und dann habe ich hinten dann noch Bier getrunken. Ich kriege ja niemals Kopfweh. Aber danach, Donnerwetter, ging mir das schlecht. Oh Und ich sag das gleich den Kunden, wenn ihr das trinkt, das schmeckt gar nicht schlecht. Aber niemals. Und habe ich gesagt, Freunde der Nacht. Wohl wissen darum, dass wir hier eine feine Bierkollektion bekommen. Ja, Rotwein, ja, hey, Rotwein, Rotwein, Cola, Das geht ja, das ging ja früher schon gar nicht. Und dann noch diese Geschichte, und ich würde jetzt mal sagen, liebe Leute, Finger weg von Kalte Muschi. <lacht> Wobei ich jetzt auf der Website gesehen habe, die ist ganz witzig gemacht: kalte-muschi.de. Mhm. Ähm, da gibt es dann noch zwei Neuheiten. Das eine ist ähm, mit frischer Wurzelpower und das andere ist was Grünes. Also das eine ist was Oranges, das andere ist so, so gelblich-grünlich. Und vielleicht das mal angucken, aber das mit rotwein nee. Das ist <lacht> für nee. mich auch
0: irgendwie so ein, nee. ein, ein völlig überkommenes Getränk. Sagt ihr die, sagt euch die Gorsenmaß noch etwas? Boah, also ihr Gorsenmaß, ja, Bayern, selbstverständlich
1: oder? sagt die was. Ja, natürlich. Ich weiß ich nicht, ob die außerhalb Bayerns so überhaupt bekannt
0: ist. Also, es ist eine Mischung. Man einen Maßkrug, tut einen halben Liter Cola rein, tut anschließend einen halben Liter dunkles Bier drauf. Ja. Und schüttet dann, je nach Belieben, entweder Weinbrand dazu. Ja. Ach du Schande. Oder Kirschwasser. Nein, Kirschlikör. Kirschlikör. das ist dann. Nein, Kirschlikör, das ist dann die Gorsenmaß oder die Kirschgors. Das und ist das. Sehr war Hammer. so früher in meiner Jugend das Getränk schlechthin. Ja, das glaube ich. Und das ist, also wenn ich oh, das, ja, ja. das, wenn das, ich das ich heute riechen würde, ich glaube, na, also. So Und aus der Zeit irgendwie
1: scheint mir diese Kalte Muschi da zu stammen, wenn ich das äh, zu stammen Also, es, stelle, also ist, so, ja. es ist wirklich der Hammer, dass, was, so, was so ein bisschen in die Richtung geht, was, was heute gar nicht mehr geht, war früher so das Ding Whisky-Cola. Das Ach, Whisky-Cola, herrlich. Aber du, wenn ich jetzt, war ich neulich mal auf so, einer, auf so einer Herstellerveranstaltung, da sind die Jungs dann abends dann irgendwann nach dem Ramazotti zu Whisky-Cola übergegangen. Meine Freunde, ich glaube, ich muss jetzt dringend ins Bett <lacht> kenne ich noch von früher. Naja, da Kann ich nicht gut heißen. Hast du denn auch noch was, Christian?
0: Ich habe auch noch was, ja. ja. Ich picke heute mal einen Webservice, einen Internetdienst, den ich sehr interessant finde. Und der heißt ifttt.com also if mhm. Und äh, das Ganze steht für eine Abkürzung. Das IFTTT heißt nämlich if this then that. So, und ähm, wie der Name vielleicht schon ein bisschen verrät, ähm, macht dieser Dienst folgendes, du möchtest eine bestimmte Aufgabe automatisieren, äh, die du regelmäßig durchführst oder die du regelmäßig durchführen möchtest und ähm, möchtest das äh, jetzt eben automatisieren und dazu kannst du dich dieser Webseite äh, bemühen, <lacht> die also Folgendes macht, du schmeißt dort irgendetwas rein und wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, dann wird eben etwas Bestimmtes ausgeführt. Und äh, die haben dort schon viele, viele Sachen vorbereitet, äh, indem sie also verschiedene Webdienste miteinander ko kombinieren, also Twitter und Facebook, mhm. E-Mail, Telefon, was weiß ich. Man kann also zum Beispiel sagen, wenn ich... Ähm, im Meeting sitze und mich langweils furchtbar und ich muss eigentlich raus jetzt mal hier für zehn Minuten, dann kannst du hier heimlich eine SMS irgendwo hinschicken ja, an eine mhm. bestimmte Adresse und zwei Sekunden später klingelt dann bei dir das Telefon und du hast einen Grund, vor die Türe zu gehen und bist Ach, auch, nee, ja, Pause zu machen, beispielsweise. Ja, kann man zum Beispiel machen. Oder man kann sagen, immer wenn irgendeine bestimmte bestimmter Name, bestimmter Begriff im Internet auftaucht und gefunden wird, möchte ich eine SMS zugeschickt bekommen oder eine E-Mail zugeschickt bekommen oder es soll für mich getwittert werden oder ich sage, ich mache einen Eintrag bei Facebook, dann möchte ich bitte, dass der auch gleichzeitig getwittert wird. Dann kann man sich diesen ganzen Sachen beispielsweise sparen oder man sagt, ich will von einem bestimmten Autor oder von jemandem, wenn der was Neues schreibt, möchte ich eine Information automatisch bekommen, dann macht es der Dienst auch. Die haben ein paar hundert, ich glaube so etwa siebenhundert sogenannte Receipts oder Rezepte schon vorbereitet, ähm, die man dann auch gleich direkt anwenden kann, also ich lese hier mal ein, Beispiel, ein paar Beispiele vor, wenn bei den Kündel Top 100 äh, Gratisbüchern ein neues dazukommt, schicke mir bitte eine E-Mail mhm. beispielsweise, ja. Oder wenn es morgen äh, regnen sollte, dann schick mir doch bitte eine E-Mail. Also du brauchst nicht mehr nach dem Wetter schauen, sondern wirst automatisch informiert. Aber nur in dem Fall, wenn es regnet. Wenn es nicht regnet, kriegst du dann natürlich auch keine E-Mail. Oder es kommt irgendwo ein neues Bild dazu. Dann bitte erinnere mich dran auf die Art und Weise. Äh, schicke jedem, der mir bei Twitter folgt, keine Dankesnachricht und, und, und. Also da gibt es viele interessante Sachen. Äh, und für viele Anwendungsfälle, über die man vielleicht, da, oder andersrum gesagt, es gibt viele Lösungen hier dafür, da kann man mal nachschauen, ob man da nicht ein Problem für sich dabei hat. also Problem für <lacht> sich dabei hat, ist schön. Äh, gibt es wirklich äh, auch um, um, um Webseiten einfach zu überwachen, wenn es da irgendwie was Neues gibt. Ändert sich die Webseite bei Apple, schickt mir eine E-Mail, weiß mhm. ich, kommt ein neues Produkt raus, was weiß ich. Also, äh, den wollte ich äh, für dieses Mal empfehlen. Gut. Und äh, ja, damit wären wir eigentlich nicht eigentlich, sondern wir sind am Ist Ende schon wieder durch. der Sendung. Jo, mein ja. Parkticket läuft auch gleich ab. Na siehst du, mhm. kriegen wir doch wieder <lacht> wunderbar hin. Wie immer an dieser Stelle noch der Hinweis darauf, äh, wer uns was Gutes tun will. Wie gesagt, ähm, es müssen nicht immer Süßigkeiten sein. Wir haben eine Amazon-Wunschliste, der man sich bedienen kann oder wir nehmen auch sonstige nahrhaften äh, Dinge entgegen, die bitte nochmal, sich bei Channelcast zu registrieren. Also Tun auch immer mehr. Wir werden versuchen, dort äh, wieder regelmäßig zu bloggen und das wieder auch mehr stärker aufleben zu lassen. Ansonsten, wie immer, jede, jegliches Feedback zu bekommen, äh, äh, ist willkommen. Und äh, ich verschenke nach wie vor noch ein paar Apps, nämlich von Instacast, habe ich im letzten Podcast schon darüber berichtet. Für all diejenigen, die ein iPhone haben und keinen Bock mhm. haben, das über iTunes zu synchronisieren und Kabel anschließen zu müssen, mhm. ist Instacast einfach die erste Wahl. So, ich glaube, es ist alles gesagt. Ähm, Termin für die nächste Sendung. Wie sieht es denn da aus? Ich habe jetzt mal ausgerechnet 17.2. Mhm. Wie sieht denn das da bei euch so aus?
2: Am 17.02. Mhm. Oh, da ist bei mir ein Freitag.
0: Ja, bei mir auch. <lacht> bei doch, mir auch. Ging, bei ging, dir auch. Ging schon. Ging schon? Mhm. Dann halten wir den doch mal so vorläufig fest. Ansonsten kündigen wir das wie immer auf den einschlägigen Kanälen an. Oder? Ja. Prima. Dann verabschieden wir uns an der Stelle und sagen auf Wiederhören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für den Zuspruch. Genau. Wir hören uns. Aureo. Vielen Dank für die schöne Moderation, Herr Mayer. Sehr gerne. Jetzt ist die Frage, was spielen wir heute zum Ausklang? Ich habe mehrere Möglichkeiten mitgebracht. Ähm so ein paar Telefongeschichten wieder, wo es einmal um PC-Support geht im Mediamarkt. Da kennen wir ja die Geschichte mit dem Videorekorder. Äh, da habe ich was Witziges dabei zum Thema ISDN-Umstellung. Ist schon eine Weile her. Aber auch echt zum Ablachen. Oder wir geben uns nochmal die Rede von Stoiber mit dem Transrapid. Wie lange genau. sind die? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist sie gut. Rede. Gut, ihr seht, sonst wäre ja, die, zum, sonst wär die nie, nie, nie in die äh, eingegangen hier. Ne? Mm -hmm. Könnt ihr euch für irgendwas entscheiden? Machen wir Transrapid heute, ja, oder? Den dann den heben wir uns die guten Sachen. Ja, der, der Stäuber
1: ist, ist doch toll. Ja. Der ist toll. Ja, genau. der tun was für die Politik. <lacht> ja. Ja, so, der Michael
0: Grimmer verabschiedet sich hier auch noch im, im Chat, sage ich. Servus. Michael, mach's gut, wir sehen uns eh nächste Woche und äh, dann alles Gute, viel Erfolg weiterhin bis nächste Woche. Servus. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Wenn
5: Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo meine Charles de Gaulle äh, in Frankreich oder in, äh, in, in, äh, in Rom wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom Flug vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen Josef strauß Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst. Weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen. <lacht>